0: So. Ich bin soweit. Ich bin popgeschützt.
1: Also die, Or die, die Orgie kann beginnen. Richtig.
0: Hau rein.
2: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 124. Heute mit Olli. Hallo. Tobi hallo Und mir Lukas. Hi. Äh, wir haben gerade schon feststellen müssen, wir sind heute nicht so energetisch wie sonst. Äh, Olli musste schon einen kleinen Mittagsschlaf machen. Ich bin auch müde. Und selbst Tobi, der eigentlich sechs Stunden hinten dran ist, selbst du bist nicht so fit. Was ist los mit uns? <lacht> <lacht> äh,
0: Keine Ahnung, ich habe aber ich hab noch eine Tasse Kaffee hier stehen. Vielleicht wird es noch.
2: Ja, ich trinke ja gerade auch äh, Koffeinlimonade. Hoffentlich wird es dadurch besser. Ja, ich auch. Also,
1: falls einer von uns das Schnarchen anfängt, äh, dann müssen wir spontan umplanen. <lacht> ja, ja,
2: genau. Äh, ja, äh, was haben wir denn heute überhaupt auf der Agenda? Wir haben äh, natürlich Short News. Wir sprechen ein bisschen über Baldur's Gate 3. Da wurde neues Gameplay gezeigt. Außerdem über die EA Play, die stattgefunden hat diese Woche. Und außerdem stellen wir noch zwei Spiele vor. Uh, zum einen, der Olli hat gespielt Among Trees und Tobi und ich haben Warborn angespielt. Ja, werden aber eher kleinere Reviews, nehme ich mal an, zumindest bei Tobi und mir. Bei Olli sehe ich ja schon, du hast schon ordentlich Notizen rausgehauen. Mal schauen. Ja,
1: ich, wenn ich was mache, dann ordentlich, ne? <lacht> War das jetzt so spitze?
2: Im, im Gegensatz <lacht> zu uns, ja. ja. <lacht> ist okay, ist okay. Ja, dann müsst ihr durch. Genau. Äh, gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem, was wir zuletzt gespielt gemacht haben. Äh, ich habe nicht so viel zu erzählen, aber ich wollte schon seit zwei Folgen oder so erzählen, dass ich Jack Ryan geschaut habe, die erste Staffel. <lacht> Und äh, ja, ist ganz gut. Äh, ich bin überrascht, dass es nur zwei Staffeln gibt, tatsächlich. Ich du das ja empfohlen, Tobi. Und ich dachte, die Serie gibt es doch schon länger, die haben bestimmt schon ordentlich Folgen produziert, aber nee.
0: Deswegen dachte ich, die Serie gibt es noch nicht so lange, weil es nur zwei Staffeln gab. Ja, okay. Aber kann auch sein, ich weiß nicht, ob die die in aufeinanderfolgenden Jahren produziert haben oder irgendwie, ähm,
2: keine Ahnung. Ja, das kann sein. Aber Vielleicht ich find, waren
0: ja dazwischen oder so.
2: Also ich finde sie eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich mag, wie der Antagonist aufgebaut wird, also dass man man sieht halt nicht nur die die Protagonisten und die gute Seite, sondern man sieht auch die böse Seite und wie die leben und wie ihre Motivation entsteht und so. Das finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Mhm. Und was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass der Jack Ryan, der ja eigentlich irgendwie, äh, als Innendienstmitarbeiter da bei denen arbeitet, dass der auf einmal dann dauernd auf irgendwelche Auslandseinsätze unterwegs ist. So, das fand ich ein bisschen strange, ehrlich gesagt, dass das nicht thematisiert wird, weißt du? Dass irgendwie wurde nie gesagt, so, ja, okay, äh, wir, wir transformieren dich jetzt hier in Richtung Außendienst. Nö, der fliegt dann einfach mal durch die Gegend. Das fand ich irgendwie ein bisschen strange.
0: Jo, ich glaube, das allererste Mal, wo sie es machen, kommt es noch vor, dass er irgendwie sagt, so, ja, er ist überhaupt kein Außendienst und er will überhaupt nicht hin und so. Aber dann ist es eigentlich, äh, dann ist es irgendwie wurscht, ne? <lacht> <lacht> aber ich glaube, also ich meine irgendwie, ich glaube, das ist ja bei den immer bei den Jack-Ryan-Charakteren war das doch immer so ein bisschen so ein Ding, oder? Ich das kann mich nur noch, also zu, ich also ich, ich weiß nur noch, bei bei Jagd nach Roter Oktober war das zum Beispiel auch so, dass er eigentlich halt Berichte schreibt und so. Und dann dann muss er aber da raus, weil er irgendwie halt äh, der Typ ist, der das jetzt machen muss oder so. Oder der Einzige, der daran glaubt und bla. bla, bla. Ähm. Das gehört, glaube ich, mal so ein bisschen zum Charakter. Aber ja, also ich meine, ich meine, die ganze Serie ist, sagen wir mal, sie ist gut und lustig, aber äh, jetzt nichts, wo man sagen kann, ist mir jetzt irgendwie das absolut realistischste oder, oder logischste aller Zeiten äh, zu jedem Zeitpunkt, fand ich. Also ja, es genau, ist halt ein bisschen, ja. so ein bisschen over the
2: top. Ja, aber ich muss sagen, da gibt es äh, andere Serien, wo mich das deutlich mehr stört. Also hier hat jetzt hier äh, hatte ich damit kein großes Problem. Was ich noch ein bisschen komisch fand in der ersten Staffel, war dieser diese Drohnenpiloten Crew, dass mhm. die so als Nebenstory mit involviert war, das fand ich ein bisschen eigenartig, also jetzt nicht schlimm, aber oh, gefühlt unnötig.
0: Ja, ja. ja, das läuft irgendwann so ein bisschen aus, ne? Irgendwie so genau, dieses ja. dieser Plotfahren, fand ich auch.
2: Jo, äh, ansonsten habe ich nur die üblichen Spiele gespielt und halt ein bisschen Warborn, aber tatsächlich nicht so viel. Das war's bei mir schon. Olli, wie sieht's bei dir aus? Ähm, vom Spielen her jetzt
1: nichts äh, so viel Aufregendes, ähm, ich habe mir eigentlich ja vorgenommen, nichts nicht mehr großartig was zu erzählen, wenn es alte, älteren Spiele sind oder so sein, dass irgendwas sehr Aufregendes passiert, äh, das hier wiederzugeben, die größte Quelle der Unterhaltung war eigentlich eher letzte Woche <coughs> das 4Players äh, Forum mit dem Thread zum Test äh, von äh, The Last of Us 2. Also holy moly! Also <lacht> äh, das war. Da haben, war die, da haben sich die Gamer mal wieder von der besten
0: Seite gezeigt. Ja. Das war da,
1: war, war da ging der der Thread der im, im PC Games Forum dagegen harmlos. Also im players Forum ging es ab, ich weiß nicht, 48 Seiten inklusive Verwarnungen, Sperrungen und allen drum und dran. Äh, Wahnsinn. Also was der Titel polarisiert, ist äh, phänomenal. Also das, das ist eigentlich so <lacht> mein Entertainment Highlight der Woche <lacht> dieser Fred. Und äh, ja und das äh, wollte ich eigentlich nur, nur raus. Und der Rest ist erstmal alles nicht so wichtig. Hast also ja. hast du wenigstens ein bisschen
0: mit, mitgetrollt oder so. Nee, 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 das war mal über so, können, ja Olli hat äh, vor ja. Players Forum gespielt.
1: Nee, das ist, das ist das hat diese majestätische Schönheit eines großen äh, Zugunfalls, weißt du? Wo du einfach nur hinguckst und The, the Carnage, ne? also das Blutbad beobachtest, also ja, ne, damit lassen wir es auch noch bewenden. Ja. sage ich noch fiese Sprüche hier.
2: Ich finde, das ist oft so ein zweischneidiges Schwert. Also ich bin auch einer, der sich ganz gerne mit Popcorn hinsetzt und sich da einfach irgendwelche Sachen durchliest, wenn die Leute sich komplett einkacken. Aber wenn ich dann irgendwann das Problem habe, dass da der eine Kommentar ist, der mich auch triggert, <lacht> dann bin ich nämlich tatsächlich auf einmal selbst involviert und überlege, ob ich was schreiben soll oder nicht. Und das ist eigentlich dann nicht mehr cool. Eigentlich muss man äh, quasi die Beobachterperspektive halten. Dann ist es wunderbar. Ja.
1: ja, das erfordert Selbstdisziplin. <lacht> das ist wirklich so, ja. Ja,
3: ja deswegen wenn, äh, ist es auch ganz
0: gut, wenn sowas in so einem Forum abläuft, wo man gar nicht angemeldet ist. Dann ist die Hemmschwelle ja, noch. noch größer, dass man, äh, dass man selber was schreibt.
2: Also unser Tipp an euch, wenn ihr in einem Forum seid, einfach nie was schreiben. <lacht> nicht kommunizieren. <lacht> ja, okay. Äh, Tobi, außer bei, uns, irgendwas bei uns. könnt ihr das natürlich tun.
0: Hm? Ich sage außer bei uns. Bei uns solltet ihr natürlich immer kommunizieren auf dem Discord. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich auch wirklich nichts interessantes gespielt. Äh, außer halt Warborn, da kommen wir ja später noch dazu. Das ist aber auch nicht so lang, muss ich zugeben. Ähm, Nee, und sonst, ich bin die Woche nicht groß zu irgendwas Tollem gekommen.
2: Ja, willkommen Deswegen. zum ereignisreichsten Videopodcast. Das ist ja. Videospiel-Podcast, den ihr gehört habt. Ja. Wahnsinn. Ist einfach so manchmal.
0: Okay. Es ist Sommer. Ja. Alle müssen raus. Ach nee, dürfen wir nicht.
2: <lacht> War doch was. <lacht> Ach so, ach, eine Sache habe ich nicht aufgeschrieben in unserem Script. Ähm, wir wollten noch erwähnen, dass irgendein Game gratis ist. Da muss ich gerade mal schnell gucken. Das ist doch Injustice, ne? Das ist aktuell gratis bei Steam, glaube ich. Stimmt das? das
1: ist richtig. Ähm, bis 26. Juni, glaube ich. Aber nicht das Injustice 2 sondern das Erste. Aber trotzdem, immerhin, ja, ist richtig. Ähm, Wer interessiert, die Superhelden-Klopperei. Äh, ja, aber ist eines der Gratistitel. Also das Problem ist, mit Gratistiteln wird ja überall was rausgehauen während Corona, ne? Man kann schon gar nicht mehr folgen. Da muss man erstmal gucken, was ist so für Titel? Wie groß war der damals, als er noch aktuell war oder so? Ja, das gab es ja so viel. Da könnten wir ja schon eine eigene Podcast-Reihe draus drehen. Jo, also ja. wer
0: da dran immer interessiert ist, wie gesagt, bei uns auf dem Discord joinen und wir haben einen extra Channel Gratis-Spiele. Der wird immer geupdatet. Der Prismatic ist auch sehr aktiv. Ähm, Wobei der allerdings, also ich glaube, der nennt das von einer anderen Webseite, die irgendwie immer guckt, was gerade umsonst auf Steam ist und da sind auch relativ viele Free-to-Play-Titel drin, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, aber da, also wer die Info haben will, das ist da eigentlich immer, wird immer up-to-date gehalten. Ja. Wir hauen da immer alles rein, was, was wir finden. Und wenn ihr mal was finden solltet, gerne auch einfach posten.
2: Ja, das ist immer ganz praktisch, ne? Ich wollte sagen wegen Injustice, das ist ja ein Fighting-Game und ich glaube, was das so ein bisschen ausgemacht hat, als das neu war, im Vergleich zu den anderen Konkurrenten, ist, dass es so eine filmische Inszenierung hat und dass die Charaktere äh, sehr aufeinander bezogen sind, die Helden und die Villains und so. Das ist äh, so ein bisschen anders inszeniert als die üblichen, üblichen Fighting-Games. Ich glaube, die äh, Story sollte auch ganz okay sein, sogar die Kampagne, wenn ich mich recht erinnere. Ja gut, ähm, dann haben wir noch was auf der Agenda... Nee, wir können eigentlich schon zum Hörerfeed bekommen. Äh, ich würde sagen, ich fange mal an. Äh, wir haben drei Briefe bekommen und ich lese mal vor vom Herolder. Wo ist das? Hier. Äh, Herolder schreibt, äh, achso, er bezieht sich auf die Hardware-Folge. <lacht> Habt ihr super gemacht. Freue mich schon auf die nächste Hardware-Folge. Weiter so. Fangt am besten mit Motherboards an und geht dann vom Grund auf weiter, dann kann man sich nebenbei einen neuen Rechner zusammen bestellen. Und außerdem hat er noch gefragt, wie sieht es aus mit Gehäusen und Tower? Äh, ja, freut uns, dass das äh, gut angekommen ist, der Teil bei dir. Und tatsächlich würde ich da jetzt, äh, würden wir da gar nicht so groß drauf eingehen. Das denn, ihr beiden, wollt noch was dazu sagen. Aber ich nehme ja morgen mit den Jungs den Hardware-Blog erst auf. Wir haben das, oder ich habe das leider organisatorisch ein bisschen verkackt. Deswegen äh, haben wir den Hardware-Einspieler noch nicht. Aber dann würden die Jungs morgen nochmal drauf eingehen. Wollt ihr noch irgendwas zu sagen?
0: Das Einzige, was ich sagen würde, ist, ähm, ich glaube ja, dass das nicht ganz ernst gemeint war, aber ähm, ja, nur neuen Rechner dabei zu bestellen, ist halt ein bisschen stressig, weil wenn die dann hinten angekommen sind bei der letzten Komponente, dann ist die erste schon wieder veraltet, glaube ich. <lacht> 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 wenn die mal eine pro, pro
2: Ja, ja pro wir haben ja schon Schätze gemacht im Discord, kommen wir machen wie mit so einem Sammelheft, weißt du? Wie bei diesen modellbau <lacht> ja. Dann bestellst du dir ein Heft und dann hast du als erstes floppy disc dabei und dann kommt alles nach und nach zugeschickt. Das ist die Idee! Ja. Genau wie früher diese Zeitung, ne, wo man
1: <lacht> ein Abo bestellen musste oder sonst was und dann gab es immer so einzelne Teile. Das ist doch super, das machen wir. der PC GC PC <lacht> äh, in Teilen, der da immer mitkommt, also jetzt für einen kleinen Abopreis preis von, äh, weiß ich nicht, 5.000 Euro oder so.
0: <lacht> ja, ich finde auch schön, dass wir mit einem Floppy-Disk anfangen,
2: ich glaube, das passt gut. Ja, <lacht> genau. Das ist äh, <lacht> top, top <lacht> ja
1: top Bestimmt ein Pensium noch reinlegen als CPU, wunderbar.
2: Äh, ja, wie gesagt, das äh, Feedback ähm, ja, werden wir dann retroaktiv reinpacken von den Jungs. Ähm, die werden nochmal was zu sagen. Die haben sich ein bisschen Gedanken gemacht wegen Gehäusen, soweit ich das gesehen habe. Wie gesagt, ist ein bisschen demonisatorisch, aber wird nicht so besser. Äh, Tobi, liest du den nächsten Hörbrief vor?
0: Jo, der nächste Hörbrief ist von äh, Madame Sybil, ähm, die sich wieder bei uns gemeldet hat. Ähm, Huhu und instant nach dem Genuss der Folge. Feedback für alle. Hello Boys. Das war ja mal eine Folge. Endlich ein Hardware-Teil. Und dann auch noch Sweet zwischen Einweg und Alzione gespielt. Wirklich gut, auch wenn ich natürlich immer Lukas Monologe bevorzuge. Ich glaube, da war ursprünglich ein Küsschen-Emoji drin, oder? Ähm, Schmerz. Ja, ich, ich hab die Emojis alle rausgenommen.
1: die dich nicht so emotional verwirren.
0: Äh, war schon ein kleiner Schmerz in meinem Herzchen, äh, ihn zehn Minuten nicht zu hören. Äh, die wichtigste Frage für mich zu dieser Folge Behaltet ihr das bei? Die zweitwichtigste, <lacht> Alcione Nino, ähm, was benutzt du für ein Mikro? Das war deutlich breiter, voller und tiefer als die anderen. Also fand ich, add äh, zupper. Keine Sorge, ich bleibe Lukas Ultra. Ich freue mich, ähm, freu mich auch, wenn Olli wieder da ist. Hat gefehlt bei den PS5 Sachen. Ähm, man hat fast nicht gemerkt, dass <lacht> das Alcione fast nicht interessiert. Insgesamt supi, ich freue mich auf neue Folgen, äh, mit Einweg und Alzione. Ähm, kisses and Hugs for Lucas only. Yeah, there you go, man. Danke. <lacht> <lacht> ähm,
2: äh, ja, wir behalten das... Äh, ja, wie gesagt, das Format wird ein bisschen geändert, aber grundsätzlich wollen wir die Hardware-Sachen weiterhin drin haben. Äh, ihr konntet jetzt auf dem Discord äh, abstimmen, was tatsächlich auch direkt einige Leute gemacht haben, was ziemlich cool ist. Wir hatten ja drei Themen vorgegeben, die der Nino rausgesucht hatte, die er potenziell interessant fand. Und so werden wir es wahrscheinlich in Zukunft auch handhaben oder es kommen halt spezielle Fragen, dann muss man mal gucken, inwieweit man das thematisiert, wenn darauf eingegangen wird. Ähm, ansonsten, ja, auf das Mikro kann der Nino morgen eingehen, äh, wenn, oder beziehungsweise wird er gleich kommen, der Einspieler für euch. Und ansonsten, ja, dass der Nino äh, an den PS5-Sachen nicht so interessiert war, ja, wir haben ihn leider auch äh, hier in Geist genommen bis 3 Uhr morgens. Ich glaube, der war vielleicht auch schon ein bisschen müde zu dem Zeitpunkt.
0: Jo, ja, und er hat ja, er hat ja uns auch im Nachgespräch nochmal gesagt, dass er halt mit solchen Sachen eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Insofern, ähm, ja, cool, dass er überhaupt dabei geblieben ist. Ich meine, ähm, war, war schon gut, dass wir noch zu dritt waren, auf jeden Fall.
2: Ja, das stimmt. Ach, auch Olli, hattest du nicht auch noch Feedback zu der PlayStation-Folge? Oder zu der ja, letzten Folge? Ja,
1: habe ich, habe ich. Und hätte das jetzt auch äh, nonchalant angebracht, bevor ich den nächsten Hörerbrief äh, vorlese. Oh. Äh, kann ich aber jetzt äh, spontan einfach einsteigen. Also erstmal, äh, sehr schön, das mit Nino und überhaupt, und den ganzen, und den Einweg, Einweg ne? Weißt du, ganz ganzen anderen Namen gerade nicht, ja. aber also die beiden, hm? Julian, genau, ja, 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 also Nino und Julian, äh, fand ich sehr schön, hat unseren Podcast enorm bereichert. Ähm, genau die richtigen gewesen und ich hoffe, dass wir das irgendwie fortsetzen können, weil es ist eine schöne Sache. Äh, wollen wir ja versuchen, haben wir ja auch gesagt. ne? Hast du ja gerade angekündigt. Ähm, ja, äh, und eine Sache, was fiel mir da gerade ein? Ach ja, genau, ich war ja verwundert, dass äh, Nino, der irgendwie, glaube ich, meinte ja, mein Jahrgang so circa ist, zumindest hat er das so verortet, er hat Aha. das ja so detetivisch abgeleitet, was ich was von Atari und so vor 600 Mal in der ersten Folge oder so erzählt habe, er hat ja wie alle voll rückwärts gehört, Respekt, ne? Ähm, dass ich, dass, ähm, dass er so gegen, ähm, physische Datenträger ist oder sich gewundert hat, dass die noch eine Rolle spielen. Ja, ja er als geht halt mit der Zeit, Mann. Er ja, ist hyper, hyper <lacht> aktuell, ja, ähm, da, weil, wegen der PS5 und ihr, dass sie noch eine Variante rausbringen mit Laufwerk. Also, mein Kommentar dazu, ähm, bei den Konsolenspielern ist der, der physikalische Datenträger noch deutlich, deutlich bedeutsamer als bei den PCs. Wird auch noch fleißig gekauft, das kann man auch zum Beispiel sehen in den ganzen Kommentaren jetzt gerade aktuell zu Last of Us 2, wo viele gerade rumjammern, dass ihre Kopie immer noch nicht da ist im Postkasten, also es gibt nur noch eine gewisse Fraktion, die immer noch äh, die Datenträger bevorzugt. Und äh, nebenbei bemerkt, ich glaube, die Laufwerke bei der PS5 und bei der Xbox Series X, das sind ja keine reinen Blu-ray-Laufwerke, das sind ja, glaube ich, 4K-Blu-ray-Laufwerke. Und es wird schon einen anderen geben, der sich denkt, oh, cool, wenn ich die Konsole habe, habe ich auch 4K-Blu-ray-Laufwerk für ne, Filme und hast du ja nicht gesehen. Da kann man auch mal gleich so äh, mit aufrüsten mal wieder, wenn man doch mal eine 4K-Blu-ray hat. Und äh, ich würde auch nicht pauschal sagen, dass alle ihre Filme, alle nur streamen, das ist hm, nicht so unbedingt gesagt. Also die Cineasten ziehen nach wie vor ähm, wirkliche, Blu-rays immer noch vor gegenüber allen möglichen Streaming-Sachen. Das ist definitiv so. Und ja, wie das in Zukunft ist, muss man gucken. Ich weiß zum Beispiel von meinen, von meinen Jungs, meinen Nachwuchs, dass sie tatsächlich auch immer hinterher sind, dass sie die Filme immer in der Hand halten können, dass sie wirklich eine Hülle haben und sowas. Und die sagen, nee, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Ein ordentlicher Film, der ist in der Schachtel drin, den holt man raus und den guckt man an. Okay. Und wenn die ihre Spiele bestellen für ihre Konsolen, also, 3D, also die haben beide noch 3DS-Benutzung immer noch gerne nebenbei. Und äh, haben sich neulich wieder was gewünscht? Hab ich gesagt, könnt ihr euch im E-Shop bestellen? Nee, nee, nee. Modul muss schon sein. Das ist, nix, okay, das ist, das ist, das ist nichts Halbes und nichts. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das muss irgendwo ins Regal, meinen die. Und ich, was ich mich auch gewundert habe, weil ich letzte der Sagen würde, hä, muss das im Regal. Aber nein, da waren sie ganz hinterher. Äh, sowas möchten die nicht ja in der Hand halten und irgendwie hinstellen. Was ich, also ja, ich war äh, auch überrascht. Wahrscheinlich kommt alles wieder. Weißt du, die nächste Generation ist wieder voll auf physikalischen Datenträger. Ja, <lacht> ich meine,
0: ich denke eigentlich auch, dass ich wahrscheinlich die Version mit Laufwerk besser verkaufen würde, als die ohne. Vor allen Dingen auch jetzt, wo sich herausgestellt hat, was ja eigentlich auch irgendwie Sinn ergibt, ähm, dass die alten, also die die Konsole soll ja ziemlich komplett abwärtskompatibel werden jetzt, wie man so hört.
1: Und äh, ja, alten, ist ein bisschen umstritten, aber kannst, mach erstmal mal weiter. Mhm. Na,
0: sie haben, sie haben eigentlich schon irgendwie haben sie doch so eine Pressemitteilung rausgebracht, dass sie schon eigentlich vorhaben, ich glaube, 5.000 oder so äh, von den alten Spielen quasi, dass die dann laufen und das sind ja das dürften eigentlich fast alle sein, ich an. Aber egal, auf jeden Fall. ähm, das Problem ist natürlich, wenn du jetzt deine alten PS4-Spiele auf der PS5 spielen willst und hast die auf 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 physischem Datenträger, dann brauchst du natürlich die Variante mit Laufwerk, weil ähm, es kann ja, es wird ja nicht einfach, du kannst die ja nicht einfach in irgendeine Bibliothek übertragen oder so. Genau. Insofern, ja. ähm, jo, glaube ich, dass, also ich denke auch, die mit Laufwerk, die wird schon noch gefragt werden.
1: Ja, aus dem Grund, wie du schon sagtest, wird sie gefragt äh, werden. Das dürfte vielleicht für die microsoft Konsole auch gelten, weil die eine Lizenzübertragung schon wie machen musst. Ne? Und das ist an gebundene Datenträger. Ähm, deswegen brauchst du das wahrscheinlich erstmal das Laufwerk. Es gab auch mal Gerüchte, dass sie vielleicht alternative Sachen versuchen, dass man die irgendwie einlösen kann, die DVD irgendwo, äh, dass man eine digitale Lizenz bekommt, aber es ist dann wieder Publisher-abhängig und ich glaube, da gab es kein einheitliches Statement dazu. Ähm, oder das, ja, also nichts Übergreifendes, glaube ich, bisher zumindest nichts. Und deswegen wird wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner wird wirklich sein, dass du dann nach wie vor deinen Datenträger hast, einlegen kannst und dann weiß das Ding, okay, der hat sich das mal gekauft gehabt oder gebraucht erworben, ist auch wurscht, das gilt ja immer noch. Eben, und wird das dann ist, hiermit auch für die neue Konsole freigeschaltet, ne? Das mhm. ist
0: ja genau das Problem. Also ich meine, du müsstest ja wirklich sonst deinen Datenträger physisch einschicken, weil sonst könnte ja theoretisch jeder hergehen, sich so ein Ding gebraucht kaufen, dann einmal reinschieben, dann irgendwo anmelden. Also wenn das ging ja ne, mit so einer, mit so einer irgendwie einfach so einer Anmeldung, dass du die CD drin hast, und dann könntest du dich irgendwo anmelden und dann könntest du das wieder ausnehmen, und dem nächsten weiterverkaufen, weil die die Datenträger selber ja alle gleich sind hätte Sony in dem Fall ja keine Ahnung, wie oft das Teil schon verwendet wurde dafür oder so. Also es es geht ja eigentlich nur direkt mit den physischen Medien.
1: Ja. Ähm, genau, ähm, was was diese Kompletität angeht und diese Abwärtskompletität und Aufwärtskompletität, da kommen wir nachher in Short-News noch mal zu, weil da auch noch die News für haben, da würde ich dann noch mal drauf eingehen, ne, okay. äh, aber ja, äh, deswegen, also doch, äh, Nino, ähm, Laufwerke, Konsolen immer noch deutlich wichtiger als auf dem PC, wo die, äh, sicherlich, äh, fast irgendwie gar nicht mehr relevant sind, ich, baue tatsächlich immer noch bei jedem PC, den ich baue, immer noch einen Laufwerk ein. Ich weiß gar nicht, warum, das ist so eine Gewohnheit. Aber da muss man schon echt drauf achten, weil viele viele ähm, Gehäuse haben ja gar nicht mehr den, diesen 5/4 zoll schacht wo du eins reinbringen kannst überhaupt. Das äh, habe ich dann auch irgendwie dann gemerkt, als ich mal nach langer Zeit mal wieder ein neues Gehäuse gebaut habe oder befüllt habe, so ein Gehäuse, dass es purer Zufall war, im nachträglich nachträglich Rückblicken gesehen, dass der noch einen Schacht hat, den passenden. Hm. Das habe ich dann erst viel später gemerkt. Äh, ja. Ich, ähm, ich habe noch eins. Ja. Ich habe mhm. auch noch eins,
0: allerdings ähm, wirklich hauptsächlich auch zum Anschauen von Sachen, weil mein PC mit Monitor halt auch gleichzeitig quasi mein Fernsehersatz ist. <lacht> und und weil, ich ich, weil ich DVDs und Blu-rays aus drei verschiedenen Region-Codes habe. Und mhm. mit, dann, die, dann kannst du die halt nur noch auf dem Computer abspielen und meist auch ja, mit ja. irgendwelcher halb illegaler Software. Ähm, weil, also Region-Logs sind für mich sowieso, das ist das allergrößte Übel. Ich verstehe nicht, wieso es die immer noch gibt. Ähm, so bescheuert. Ähm, ja aber jo deswegen und und es kostet ich meine so ein so ein Blu-Ray Laufwerk für einen Computer kostet äh, pff. 20, 30 Dollar oder so.
1: Ja, die sind die kosten fast nichts mehr. Also ich weiß nicht, zumindest die dvd laufwerke Ich habe die DVD-Laufwerke eingebaut. Blu-ray habe ich nicht eingebaut in meinen PCs oder so, weil als Datenträger waren ja nur DVDs üblich. Ne? Blu-ray hat sich ja nie durchgesetzt im PC-Bereich übrigens. Ne? Ja, ja. Wie gesagt, ich, guck, ja. ich benutze die Blu-ray ja, zum, ja.
0: zum Anschauen von Sachen.
1: Und äh, ja, ich habe sie nicht bei unseren Rechnern hier in der Familie noch drin, weil äh, ich sage nur Schule in Deutschland. Die sind ja immer gefühlt 20 Jahre zurück. Und da kommen hin und wieder tatsächlich da mal, dass jemand äh, heißt hier, ja, diese DVD ist bei ihn zu installieren für die Schulaufgaben, so und so. Ne? Also denkst du denkst auch so, okay, äh, ja, das ist dann ja. <lacht>
0: Immerhin <lacht> das sind, sind es schon so weit. Also, ja, ja, sie ja, die, die verschicken keine
1: die verschicken keine, keine Kassetten mehr für eine Datasette oder so, das machen sie nicht mehr. Aber DVDs werden noch verschickt und auch beruflich kommt es hin und wieder noch vor, dass einer meint, er müsste noch DVDs verschicken oder Rohlinge verschicken, gebrannt. Das habe ich tatsächlich noch gesehen. Okay. Äh, wo ich auch dachte, das sollte eigentlich so vorbei sein. Aber nö, das gibt's immer noch hin und wieder. Äh, manche Kollegen sind ja auch manchmal ein bisschen noch äh, hinten dran, weil die dann auch nochmal fragen, Büro stehen und mal fragen, haben wir noch Rohlinge? Ich müsste was brennen und ich sag, und ich denke mir immer nur zur Hölle, für was? <lacht> aber das ist, äh, ja, manche Sachen sterben halt äh, nur langsam aus. Gut, äh, das sind die Thema Datenträger, warum die noch durchaus wichtig sind oder, ne, also das brauchen wir sich nicht wundern, bei den Konsolen ist das noch ein wichtiges Thema. Junge, jetzt habe ich viel dazu gesagt. Äh, ja, aber sonst, äh, schöne Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, ähm, Thumbs up zum neuen Hardware-Teil. Ja, wunderbar.
2: Ja, gut. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum nächsten Feedback. Und äh, das ist vom Daniel mal wieder. Äh, relativ lang auf jeden Fall. Aber Olli ist ja geübter Vorleser.
1: Wie ja, er das Norschau noch schon gleich wieder weitergegeben hat. Genau, hm. vom Daniel. Äh, hallo, ihr Talkshow-Expandalisierer. Uiuiui. Ui. Ähm, ich bin es mal wieder, euer Seltenheitsschreiber. Als ihr über co op Spieleempfehlungen am Reden wart, hätte ich meine Kopfhörer anbrüllen können. Vergesst nicht Away Out! Glücklicherweise konnte sich doch noch jemand an diesen Titel erinnern und mir somit Erleichterung verschaffen. In Klammern und den Nachbarn. Away Out ist wirklich ein klasse-Titel, der für mich eine Art David Cage-Spiel ist, mit mehr rumlaufen. Aber ebenfalls auch cineastisch. In Klammern, Krankenhaus, Ausrufezeichen. Allerdings muss man auch sagen, dass der Titel rein Koop ist. Soll heißen, allein nicht spielbar, also so rein gar nicht. Man braucht zwingend einen anderen Mitspieler. Äh, da kann ich mal kurz einhaken, hat einer von euch das mal gespielt, bei out? Nein. Oh, ich glaub, Tobi, hast du dieses nicht gespielt? Ich bin bei meiner nee. letzten Folge, da was von erzählt, dass du das mal gespielt hast. Ja,
0: ich glaube, das war dann der Azione. Äh, ah, ja,
1: der Julian hatte das,
2: das vorgeschlagen. Ich weiß Jus jetzt nicht, ob es ja, einer von den beiden wirklich gespielt auch. hat. Genau.
1: Okay, gut, können wir nicht viel zu beisteuern. Okay, gut, dann weiter im Text. Ich sehe die Konsolenvorstellung etwas kritisch, immer die PS5-Präsentation. <lacht> Natürlich wird die ohne Laufwerk, da haben wir es hier mal wieder, ohne Laufwerk billiger sein am Ende, aber dadurch wird der Käufer noch mehr zum Lizenzmieter ohne Besitz. Was ist denn, wenn der Service eingestellt wird? Dann hat man nur, nur noch ein Stück Schrott stehen. Und das wird auch passieren. Man erinnert sich an die erste Xbox. Ein völliger Shift Richtung Digitalmarkt zerstört Spielbibliotheken und macht Kunden noch mehr abhängig von dem Hersteller, der alles kontrolliert. Ein Gebrauchtmarkt wird dadurch zunichte gemacht, ebenso wie Preisefälle. Er will schon ein Spiel reduzieren, das er nicht mehr auf den Schirm hat, wenn es in einem Online-Store liegt. Interessiert doch keinen. Ja, äh, da können wir kurz auch noch mal auch nochmal einhaken. Seht ihr das aus ähnlich?
0: Also als PC Master Race? ist man das schon so gewohnt. Ich, ja. ich hab die, ähnlich wie der Alcione eben auch, ich, ich habe die Problematik irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Wobei ich schon sagen muss, gut, bei Konsolen ist es halt noch ein bisschen was anderes. Weil die halt schon sehr abhängig sind von dem Service, der mit der Konsole selber kommt. ja Der PC kann von mhm. Also das PC ist viel unabhängiger von, sagen wir mal, Steam oder welchem Online-Service das also auch, auch immer, als jetzt eine PlayStation vom Sony-Store oder so. Also das heißt ähm, ich würde es dann schon auch gerne sehen, dass man sich diese Spiele, zumindest die Inhalte, ähnlich wie bei Steam dann irgendwo backuppen kann oder so, dass du dir dann irgendwo vielleicht deine eigene Harddisk machst, mit von der du aus die Spiele dann wieder installieren könntest oder so, falls der Service irgendwann mal wegfällt, dass dann vielleicht auch irgendwie der, der Kopierschutz dann mit wegfällt und man das irgendwie offline machen könnte. Das wäre mir schon auch eigentlich ein Anliegen dann. Ob es das geben wird, ich glaube es ja fast eher nicht, aber ähm Wäre eigentlich eine coole Sache, weil die, ja, die Sache besteht ja. natürlich schon. Wenn die nächste Generation irgendwann kommt, dann muss man
2: mal halt gucken, was dann ist. Ja, äh, ist nach
1: wie vor so das Thema. Ja, Lukas?
2: Ähm, sie versuchen, also früher war, ja, glaube ich, die Architektur ein großes Problem. Gerade mit der Playstation 3 haben wir ja schon öfter thematisiert, dass man nicht einfach jederzeit auch die Spiele von anderen Konsolen auf den neuen Varianten spielen kann. Und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt mittlerweile versuchen, dass, äh, so zu gestalten, dass man das halt in Zukunft nicht mehr hat, das Problem. Und damit wäre das dann hoffentlich auch aus der Welt geschafft. Dass man halt einfach immer die aktuellste Konsole nutzen kann und die anderen Spiele dann die älteren Versionen auch darauf spielen kann. Okay, werde ich noch äh, mal was zu sagen. <lacht> bei der nächsten
1: Shortlist, wie gesagt, aber ja, wünschenswert. <lacht> okay, okay. Ähm, meine Meinung dazu, also dieser... Es ist jetzt schon eigentlich nur eingeschränkt möglich, auch wenn du jetzt einen Datenträger noch hast, weil, ganz im Ernst, was da was da gepresst ankommt, entweder fehlt davon auf dem Datenträger Sachen, die du brauchst, ne, die er sich per Patch nachlädt, oder das ganze Ding ist ein Zustand, das wird eh noch 30-mal gepatcht. Das heißt, wenn der, der der Fall eintritt, dass das Spiel auf den Server nicht mehr verfügbar ist, hast du eben eh ein Problem, selbst wenn du die Blu-ray hast. Also bei manchen, nicht bei allen, aber bei manchen durchaus, weil die Version, die dann die Leute gängigerweise gespielt haben, ne, hat nichts mit dem zu tun, was auf der Blu-ray drauf ist, weil die war, äh, eigentlich de facto kam die oftmals nie zum Einsatz, weil das war ja noch die kaputte Version, die ausgeliefert worden ist. Ne? Du hast zumindest dann Day One patch dann hast du noch, weiß nicht, wie viel X äh, Ausgaben die, äh, von Patches, die das verbessern und so. Ja, gut, bei manchen wird das vielleicht nicht so stören, dann spielst du halt in einer veralteten Version und hat halt ihre Bugs drinne. Aber, ist, aber streng genommen ist das jetzt schon so, ne? Also, auf manche Blu-Rays kannst du jetzt schon ein Ei drauf pellen, was da drauf, drei, drauf ist. Oh,
4: ja.
1: Äh, das ist, ne, also das ist Gucken wir mal das Spiel drauf an. Aber es gab ja genug Spiele, wo man weiß, dass da schlicht und ergreifend nicht alles drauf ist. Und da zieht sich das erst nach. Und wenn, da, wenn du die gleiche Blu-Ray dann nimmst in 20 Jahren, war einfach mal Gut, das zu viel, aber wenn du heute einer Super-Nintendo-Spiele nachholst, im Original, es geht's um die Zeiträume. Ähm, wenn, das, wenn du das später mal nachholen willst, so ein weiß nicht PS4-Spiel oder so da hast du genau das Szenario, der wird vielleicht versuchen, irgendeinen Server zu kontaktieren, sich die gefehlten Inhalte nachzuladen, wird nichts mehr finden. Dann nützt dir die ganze Blurie auch nichts mehr. Ne? Also das ist, wir sind schon mittendrin in dem Problem. Ja, ne? aber also wie gesagt,
0: also ähm, ich glaube, dass das Problem, also bis jetzt hat sich ja, ist ja dieser, dieser äh, apokalyptische Tag noch nicht eingetroffen, sage ich mal, und oh, mal gucken, wie schlimm das alles wird, weil wie gesagt, also als PC-Spieler bist du über den, über den Punkt längst so dermaßen was von raus. Um, und da haben auch, ich meine, seit seit 20 Jahren haben wir jetzt bald die, die, die äh, Leute hier mit ihren The End is nigh schildern die alle sagen, ja, und was, wenn Steve mal nicht mehr da ist? Mhm. Um, ich glaube, wenn sowas wirklich mal kommt, wenn sowas mal im großen Stil passiert, äh, dann wird's, dann wird das Internet äh, eine Gemeinschaftsaktion starten, in der diese Probleme irgendwie angegangen werden, ob es dann irgendwelche neuen Versionen gibt, die man von irgendwo anders runterladen kann oder so. Ich glaube, da ist genug Crowd. Äh, Sourcing dann da. Um ja, nicht, solche Sachen irgendwie Nicht nur Crowdsourcing,
1: also, ich glaube auch einfach wirtschaftlich Interesse. Also nicht das ist Crowdsourcing
0: ist das falsche Wort. Schwarmbewusstsein, sag ich mal. Ja, Ob ja, das dann immer alles so Interesse, 100% weißt du? legal sein wird ja. oder so, das muss man halt sehen. Aber weißt schon, du, wenn die wenn die, wenn die, die Firma eh nicht mehr existieren sollte, dann, dann wäre es ja auch wurscht. Und solange noch jemand existiert, den es wirklich interessiert, ich glaube, solange, wenn wir auch äh, jemanden dann haben, der dahinterher ist, dass das dass das läuft also ja, ich mache mach mir da keine allzu großen
1: äh, gut ich will es nicht mal allzu weit ausweiten auch nur mal so Gedanke angenommen Steam fliegt wirklich ab und die machen ihr Versprechen nicht wahr, dass sie das irgendwie dann, irgendwie dann freistellen, was sie immer gesagt haben, sie würden dann irgendwie dann gucken, dass man trotzdem das behalten kann, ja. Ähm, was, was wäre ein reale reale Punkt dann du hättest schon Spiele, die vielleicht schon ziemlich, ziemlich alt sind und ähm, ja und du würdest irgendwie neu beziehen müssen oder sowas. Das ist vielleicht wie bei GOG, dass es dann jemanden gibt, der verkauft diese Spiele wieder für neu, aber eh für ein paar Gedenk-Euro. Da lässt es sich immer noch insgesamt gesehen wahrscheinlich Millionen von Euro machen, aber der einzelne Spieler bezahlt nur ein paar Euro. Und wenn de facto die Leute ihre Spiele halt einmal neu kaufen für einen kleinen Preis oder irgendwie sowas wird passieren wahrscheinlich. Weißt Und
0: wie viele, kann man überleg mal, wie viele Leute gibt's denn jetzt noch, die jetzt noch in der Lage sind, ähm ihren alten, was weiß ich, NES rauszukramen und darauf irgendwas zu spielen. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viele, aber es gibt, glaube ich, äh, aber weiß schon jeder, der das wirklich machen will, ja, der geht auf irgendeine blöde ROM-Seite und lädt sich da irgendwelche ROMs runter. Also echt, wie gesagt, also bei so alten Sachen, ich glaube, da gibt's da wird es dann schon Möglichkeiten geben und solange sie noch nicht alt genug dafür sind, sehe ich da jetzt das Problem eigentlich nicht so. so da bin ich
2: recht entspannt. Stellt euch das mal vor. Valve geht aus rund XY überraschend pleite. Steam wird dicht gemacht. Alle Bibliotheken sind weg. Absolution. Der Pile of Shame ist getilgt. Für immer. Ja, aber oh. weißt du, Lukas, wenn,
0: wenn ich mir sowas vorstelle, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendeine weltweite Pandemie ausbricht und auf einmal keiner mehr raus darf und alle Masken tragen müssen. Kannst Völlig illusorisch. <lacht> ja, diese, diese, diese Traumtänzereien, Mann. Ja, das
4: stimmt.
2: Das stimmt
1: ey. Ja, lass uns über reale Sachen sprechen, ne? nicht in so Hörgespenste. Genau. Ja, ja, ja. Na gut. Okay, was ist das das mal so als Meinung mal rausgehauen. Ne, ich denke mal, ja. Machen wir weiter, sonst sprengen wir heute wieder die 4 Stunden Marke. Ansonsten war es ein sehr netter Umriss über den e 3 Ersatz. Ja, ich selbst, ach so, der hat ja mal so Gedankensprünge, der gute. Ich selbst fand die EA Show irgendwie lala mochte, aber die PC Gaming Show. Oh, andersrum als bei euch eigentlich, ne? Warte, warte, die
0: haben nicht gesprochen. Die EA Show kommt ja noch.
2: Genau. Okay. Das ist ja heute dran.
1: <lacht> Die ist heute dran, ja. Der Hardware-Teil war echt nicht schlecht. Ja, das ist mal ein begeistertes Statement. Ein kurzes Segment kann man sicherlich öfters unterbringen. Bietet sich im wechselnden Hardware-Markt auch eher an als eine Spezialfolge. Ach, das fand ich übrigens auch. Das wollte ich noch anmerken, dass ich äh, meine, das war vielleicht wesentlich lohnender, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt mal hin, äh, so Hardware-Segmente immer zwischendurch als ein großes Hardware-Special. Weißt du? Das äh, wollte ich noch mal positiv anmerken. Mhm. Das ist jetzt auch so, dass ich das deutlich besser finde, die Idee. <lacht> Bei deren Erscheinen alles wieder so veraltet ist, wie die Dia-Sammlung, welche mein Opa von seinen Vater geerbt hat. Wie der Opa von seinem Vater. Okay. Ähm, die komischen Kühler der 3080 habe ich mir direkt angesehen. Sieht wirklich seltsam aus. Und wie dick soll die Karte denn dadurch sein? Zwei Lüfter, die ansaugen, gegengesetzt? Da bin ich ja auf die Temperaturwerte gespannt. Auch interessant äh, würde ich die Wasserkühlungslösung finden, wie die dann aussehen werden. Doppelblock? Fragezeichen? Ähm, ja, äh, habt ihr noch was bei zu Da hat ja, glaube ich, der Nino auch lange philosophiert über das Design, ne? Letzte Mal?
2: Mhm. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Jungs vielleicht in dem Einspieler noch mal drauf eingehen, ich denen, also ich zeige denen das Hörerfeedback noch mal. Und okay. wenn die was dazu zu sagen haben, dann werden die das machen. Also ich fühle mich äh, nicht wirklich befähigt. Ich auch nicht. Ja, ich, ich, will
0: nur, ich will nur zwei generelle Sachen sagen. Das eine ist, ähm, ich finde es gut, dass äh, dieses hardware Segment wirklich so gut ankam. Das freut mich mhm. sehr. Weil als, also als ich bei der Folge dabei war und das quasi live gehört habe, ähm, war ich fast etwas also sorge, weil ich fast ein bisschen Sorge, dass es zu technisch ist ähm, und dass vielleicht irgendwie die Leute sagen, ey, sie steigen dann auch irgendwann aus. Ähm, aber äh, cool, also wir haben ja wirklich nur positives Feedback gekriegt, insofern äh, top, 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 äh, sehr gut. Und äh, noch eine generelle Sache zu dem zu dem Lüfter-Design, also ich glaube nicht, dass es zwei Lüfter sind, die saugen. Ich glaube, das war auch das Fazit von äh, Julian und Nino dass es wahrscheinlich so ist, dass das irgendwie einer saugt, der andere bläst, was mich übrigens immer an L'Oreal erinnert. Der also, <lacht> <lacht> saugt und bläst der Heizelmann, wo Mutti sonst nur <lacht> äh, saugen kann. <lacht> ähm, jo, also äh, da, aber wie gesagt, muss man gucken, ist auf jeden Fall interessant, das stimmt.
1: Es saugt im bläst die RTX, da geht es auch <lacht> beim Gamerfix. Ähm, alles in allem ich das gewinkelte Design allerdings positiv. Es sieht irgendwie schick aus. Aber vielleicht ist das ja auch bislang nur ein Prototyp, der dort ins Netz gestellt wurde. Sozusagen eine Alpha-Version einer Karte. Jo, wer weiß. Gerne kann der Hardware-Teil auch mehr solche Kuriositäten vorstellen. Einfach irgendwelchen exotischen Kram, den man sonst so gar nicht kennt. Wie wäre es mit einer Vorstellung von Wrist-Keyboards? Diese Dinger, die man in den 90 er jahren Hackerfilm immer bei Hackern am Unterarm gesehen hat. Für extra Hackiness und einen Buff von Hackeffizienz plus 4. Also was für kurose Hardware hattet ihr denn schon mal in der Hand gehabt, wenn überhaupt? Das war's mal wieder von mir aus dem Arbeitsstress der Daniel. Ja, danke Daniel für deinen umfangreichen Beitrag mal wieder.
2: Jawohl. Jo. Äh, ja. Danke. Ich fange an, denn bei mir war, das ich das Kurioseste, glaube ich, ein Trackball. <lacht> also, äh, ich äh, könnte nicht sagen, dass ich irgendwelche abgefallenen Hardware-Geschichten schon mal gesehen habe live. Habt ihr irgendwas so, äh, was ein bisschen besonderer war?
0: Also ich habe äh, gaming technisch nein, ich habe in der Arbeit habe ich mit sehr viel kurioser Hardware zu tun, aber die ist äh, dann auch ziemlich spezialisiert. <lacht> um, aber sagen wir mal so im allgemeinen Gebrauch, ich habe das kuriose, was ich mir mal gekauft habe, war ein äh, um, wireless connectedes Mini Keyboard mit so einer mit so einem Mouse Trackpad unten dran, das so quasi wie so eine das war so groß wie eine Fernbedienung. Es war ein Impulskauf, muss ich zugeben. Ähm, und äh, war halt so gedacht, dass du quasi auch von weiter weg dann deinen Computer mit einem richtigen Keyboard und so bedienen kannst. Hat aber nie richtig funktioniert. Insofern habe ich es auch dann wirklich nicht mehr angewendet. Aber ähm, ja, und die VR-Brille halt. Aber die ist ja jetzt inzwischen gar nicht mehr so kurios.
2: Holly, hm. ja. bei dir kann sagen, ja,
1: Bei mir war es das Exotischste, war eigentlich eher was Gaming-mäßiges. Ich hatte einen äh, Angelrouten-Controller.
3: Ich okay. schweigen, <lacht> schweigen im
1: Podcast. Äh, und zwar Sega Bass Fishing für die Dreamcast. Ja, Wer stimmt, kennt das Spiel so nicht? Ja, ja, ja. Doch, ne?
2: das kann mich ja, ja Da ja, ja, genau,
1: hatte ich voller Stolz diesen exotischen Controller, äh, den man da wirklich so einmal, ne, einmal schwingen konnte zum Ausholen und äh, Köder reinschmeißen. Und dann hat man, hat man gekurbelt und gekurbelt und gekurbelt, mit der Kurbel, die dabei war. Das war mal sinnvolles Zubehör.
0: Hast du mit dem Controller mal Dark Souls durchgespielt?
1: Nein, ich bin auch nicht so ein Typ, der Dark Souls und sowas durchspielt oder durchtanzt oder sowas mit Tanzmatte und so, nein. das. Außerdem war das ja alles noch damals noch in der pre dark souls ära Das war noch die oh, okay. gute alte Dreamcast-Zeit. Ne? Ja, aber das war echt so ein sehr exotisches Device, die bei Besuch immer für sehr viel Kopfschüttel gesorgt hat. <lacht> Vielleicht war ich deswegen auch ein sehr einsamer Mensch, wer weiß. Ne? Weil du bist Menschen der einzige die in der <lacht> Familie. Hat, <Mann. lacht> ja, ich habe ja immer die so Kurve bekommen. <lacht> <lacht> ne, ich habe über die, hab die Route versteckt. <lacht> oh. ne, naja, gut. Weiß nicht, vielleicht geht das ja schon als, als kurios. Also habe ich jetzt Kuriositätstest hier gewonnen? Wahrscheinlich, ne? Ich denke schon. So, ja. ich, ich denke schon.
0: Ähm, Anhand des letzten Schweigens, ja. Mhm, okay. Ich wollte nur noch sagen, also statt RISC-Keyboard, ähm, die Idee ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Ich hätte dann aber lieber, also das würde ich mir dann organisieren, wenn es wirklich wie in Mass Effect so richtige Omni-Tools gibt, wo Juh. das Ganze holografisch rauskommt und so. Dann bin ich dabei.
2: Ich fand äh, gerade noch ganz interessant, dass ihr das angesprochen habt, dass man äh, teilweise mit Tanzmatte und so spielt. Ich habe mal so ein Video gesehen von einem, der auch Overwatch immer mit äh, verschiedenen Sachen gespielt hat. Und der hat irgendwann so ein Video gebracht, wo er mit Bananen gespielt hat. Wo er einfach irgendwie jede Banane, da hat er so eine Elektrode dran gesteckt und dann hat er immer die Bananen angetippt, um mit denen äh, zu zocken. <lacht> das, die Leute kommen auf so ein Bullshit. Äh. Äh. Und
1: ich bin stolz auf meine Angelroute, ne? Es ist ja nichts, da bin ich ja passend gegen. Das ist ja nichts, ja ist, ja ist das ja. Ja, das
2: stimmt, aber du hast ja geschrieben, du spielst äh, World of Warships, da ist das ist ja quasi thematisch genau richtig. Kannst du nebenher ein bisschen angeln vom Oberdeck aus?
1: Ja, <lacht> <lacht> sure, das wäre vielleicht mal eine Lösung. Naja, ich ah, weiß gar nicht, wo der Controller hin ist. Schöne Zeit war's. Oh, ja.
0: Aber der Bananen-Controller ist schon cool, finde ich. Um, weil das hat ja auch so eine gewisse philosophische Ansatz, dass oh diese Bananen ja nicht ewig halten und das hat ja auch über die Vergänglichkeit der Videospielindustrie und so zu sagen. Ja. Oh, oh shit. Ja, ja. Ja, da, ist ja dann, da ist ja dann auch die. egal, wenn die Server irgendwann zumachen, weil die Bananen sind dann eh schon kaputt zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, da muss man halt aber auch auffassen, einfach die Controller essen, bevor es zu spät ist, ne? Sonst ist ja auch Verschwendung. Ja, sonst äh, hat man nur noch
0: molchige Controller irgendwann. Mach ne? ich bitte einfach weiter, bevor es ausartet hier. <lacht> Das ist dann so wie der PS5-Controller. Der wird auch irgendwann, der auch irgendwann braune Flecken. Das kann ich aber jetzt schon so. <lacht> ja, äh, okay,
2: ja gut. Viel. Äh, vielen Dank euch dreien für das äh, Feedback. Und äh, ja, wie die, ihr gerade schon gesagt habt, es freut uns, dass der Hardware-Teil bisher gut ankommt. Ähm, ja, wir müssen mal gucken, wie jetzt es äh, in Zukunft dann so weitergeht. Aber wir versuchen weiter zu liefern. Und äh, bringt gerne weiterhin Feedback. Äh, ja, und, jo, und dann müssen schön abstimmen. Ihr müsst immer abstimmen. Das ist, genau, das stimmt. Das ist tatsächlich super wichtig dass wir immer so zumindest eine gewisse Menge an Leuten haben, die sagen, welches Thema sie interessiert. Wir werden das immer nach aktuellem Stand machen, was im hörerfeedback channel Vielleicht machen wir nochmal einen extra Channel dafür, aber ich würde es eigentlich ganz gerne lassen. Aber ich mache das auch immer mit Add Everyone, sodass ihr auf jeden Fall auch angepingt werdet. Ich hoffe, das stört nicht, dass wir jetzt immer diese Ping-Geschichten haben. Mal gucken. Ja gut, das war das Hörer-Feedback. Vielen Dank dafür. Dann kommt jetzt erstmal der Hardware-Einspieler von den Jungs und äh, danach melden wir uns wieder zu Wort. Oh, 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 oh. Hallo, hier spricht Zukunfts-Lukas aus der Dose. <lacht> <lacht> und ich habe bei mir den Nino. Hi. Und den Julian. Hallo. Ja, äh, das hier ist der erste Hardware-Einspieler. Äh, ich bin quasi nur kurz dabei, um das Ganze mit aufzunehmen, weil ich hier die Rechte für den Bot habe. Aber äh, ja, dann bleibe ich ja halt kurz dabei. Aber ich werde mich wahrscheinlich ein wenig im Hintergrund halten, denn ihr seid ja die Experten und wir sind zeitlich auch, äh, wollten wir es ja relativ kurz halten. Äh, ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach damit an. Wir hatten die Idee, dass ihr kurz eure Systeme einmal vorstellt, eure Rechner. Aber ich würde sagen, Nino, fangen doch einfach mal an.
3: Ähm, relativ, relativ kurz durch. Ich äh, benutze ein äh, vier Jahre altes äh, Corsa 780T-Gehäuse, das... Ähm ein bisschen ein bisschen gemoddet ist. Das bedeutet, ich habe einen 400mm Radiator in der Front und einen 360er oben drin. Ähm, insgesamt bin ich auf äh, ARM4, habe einen äh, 3950X drin, 64GB RAM, et, äh, 3600, ähm, 2080 ti und zwar beides ähm, ähm, Aorus Gigabyte Watercooled, die allerdings nachträglich äh, Water watergecooled worden sind, nicht ähm, die äh, Sachen, die man vorher bereits äh, unter Kühlung kaufen kann. Ähm, ich habe gar keine ja, drehenden Medien mehr drin, was äh, Speicher angeht. Ich habe zwei ähm, NVMe Drives drinne, einmal eine um, sabrent brennt ein Terabyte, auf der mein um, System drauf ist und die wichtigsten Spiele. Das ist eine Gen 4 uh, NVMe bzw. PC Express. Und nochmal eine 2 Terabyte uh, 660p uh, von Intel. Die sind ein bisschen langsamer, um, weil QLC Memory anstatt um, TLC. Um, aber ich denke 1600. Uh, Schreiben und Lesen reicht vollkommen. Und nochmal eine 1 ein Terabyte, 660p, also insgesamt 4 Terabyte Speicher. Die reichen mir aktuell. Ansonsten ist das Ding ziemlich bunt. Ähm, gibt einen Link zu meiner ähm, Builds.gg-Seite, wo man den Rechner auch sehen kann.
2: Genau, perfekt. Den Link fügen wir dann hinzu im Forum bei der Linkliste. Wie sieht bei dir aus, Julian? Äh,
5: bei mir sieht es ein bisschen... Äh wie soll ich sagen? Erstmal muss ich sagen, ich höre mich heute, glaube ich, ein bisschen anders an. Ich wollte selber noch mal erwähnen. Ich habe sonst mal mein Headset aufgenommen und habe ich ein, ein, ein bisschen besseres Mikrofon vor mir stehen. Also nicht wundern, aber ich war schon mal dabei. Aber jetzt zu meinem Rechner. Ja, also mein System ist so eher so Richtung, ich würde sagen, Mittelklasse, Preis-Leistung und Co. Ich habe einen 3600X drin von Ryzen. X hätte ich mir sparen können. Also ich empfehle eher den ohne X, aber äh, das können wir auch mal, mal besprechen. Ähm, dann habe ich ein Asus B450F Gaming, heißt das, glaube ich, drin. Gucken wir mal, was sagt, eine Sekunde, was sagt denn der? Genau, Asus Rockstrix B450 Gaming, das ist ein Mittelklasse-Ding, ein, Einstieg, ich die Einstiegsklasse heißt was mit Pro. Ähm, 32 GB RAM, eine taus-, äh, 5700 XT von AMD ist drin, ähm, zwei SSDs, ähm, zweimal Samsung, ein, einmal die gute Evo für System und eine äh, QVO für äh, als Datengrab. Und ja, was noch? Genau, RAM habe ich den äh, allseits beliebten, wie heißt der nochmal? Ballistics, Crucial Ballistics, F, wie immer wie hieß der nochmal? Mal kurz gucken. Ähm, auf jeden Fall ist 3200er RAM drin. Das äh, Übertaktet habe ich ihn noch nicht. Mal gucken, ob ich es noch mache. Eigentlich reicht mir so. Und ja, habe ich noch was vergessen? Hast das ganz du GPU schon gesagt? GPU habe ich gesagt, ja, ein D5700XT okay. von ähm, Sapphire. Die Nitro Plus ist das. Gute Karte. Ich hatte vorher eine ganz kurze Zeit die Gigabyte-Karte. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Name von der war. Die habe ich aber zurückgeschickt, weil mir die Lüfter da nicht gefallen haben. Die Karte ist auch ein Stück kleiner, ist natürlich auch preiswerter. Aber die war mir von der, ich weiß nicht, von der einfach ein bisschen zu laut und die Karte ist echt jetzt optimal, vor allen Dingen, wenn die im Stromsparmodus läuft. Im Mit dem Dual-BIOS, ist echt gut.
3: Ich habe bei mir noch vergessen, was für ein Board ich drin habe. Das ist und die RAM-Spezifikation. Ich habe einen äh, ASRock äh, X570 Teil drinnen Aus dem einfachen Grund, weil man damit äh, die RGBs übers äh, BIOS steuern muss und kein extra oder kann und kein extra Programm mehr braucht, auch wenn es das gibt. Aber das habe ich noch drin. Und bei mir sind es äh, G-Skills, ähm, Trident Z, äh, Neo drin, die 64 GB. Wenn du von deiner Grafikkarte gesprochen hast, die wichtigste Frage, die ich habe, ja. äh, weil äh, du weißt ja RGB wins games ähm, oder so ähnlich ähm, ja. hast du dir die RGB Lüfter für die Nitro Plus nachgekauft die gab es als Extra Kit dafür ich,
5: das ist nämlich das Coole also ich habe nicht die es gibt die genau no, es gibt die mit dem mit, wo die Lüfter noch RGB haben und ich kann glaube ich auch das ist ja das Coole an der Karte man kann die Lüfter einzeln tauschen man kann die echt einfach so rausklippen das ist echt cool und ich kann die RGB einsetzen ich habe sie mir aber nicht geholt weil ähm, erstmal erstmal ich habe dieses wie heißt das NCXT ist relativ bekannt 510, 500, Ah, irgendwas, also, das, das ähm, ist ein, ein recht kompaktes Gehäuse. Ähm, und da ist die Grafikkarte, also der Rechner steht auf dem Boden und die Grafikkarte, man sieht das einfach nicht. Ich habe auch schon so relativ viel RGB drin, muss ich sagen. Ich habe ne, eine ne, Deepcool-Kühlung, ähm, Castle irgendwas, ähm, Deepcool Castle 240 RGB heißt die. Ähm, da sind die Lüfter auch RGB und ich habe mir noch zusätzlich zwei Lüfter geholt von der gleichen Marke, ähm, damit die alle schon gleich leuchten für einmal für für rein Luft reinsaugen und äh, absaugen und nach oben weg ähm, und dann auch noch die Lüfter für RGB. Das war mir dann too much. Also ich, ich habe für einige viele wahrscheinlich schon viel zu viel RGB in meinem Rechner. Aber das Coole ist bei der bei der Nitro Plus an der Seite und dann auch das Zephyr, die Schriftzug ist auch mit RGB beleuchtet. Das ist eigentlich optisch. Reicht mir das völlig aus. Und ich muss dazu sagen, ich habe wahrscheinlich als Einziger, oder als, als einer der wenigen, habe ich einen, ähm, ich, ich mag nicht, wenn die Karten so durchhängen. Das haben halt viele Karten, sind mal dabei immens geworden, GPUs, und die hängen dann im Rechner mal so durch. Das sieht man auf manchen Fotos, dass die Karte dann so einen Knick nach unten macht. Ich finde, ja, das, so. das sieht, find, sieht verheerend aus. Und manche Mailboards haben halt so eine kleine so einen kleinen Hebel, so eine Stütze, hat meins leider nicht und deswegen habe ich mir von DeepCool, weil die auch im Angebot war, konnte ich nicht widerstehen, eine RGB Grafik-GPU-Halterung gekauft. <lacht>
3: okay, das habe ich noch nie gesehen, das und, ist heftig. Und das ist,
5: und das ist cool an dem Ding ist, und was, also, man kann dazu stehen, wie man will, ich finde sie optisch okay und das wirklich coole an dem Ding ist, man kann die ganzen Kabel drin verstecken. Das heißt, ich habe die genau vor dem, vor dem, vor dem ähm, Stromanschluss von der Grafikkarte und die Ka Kabel sind in dem Ding nach hinten weg verlegt, das heißt, man sieht die Kabel den Stromanschluss von der Grafikkarte nicht, was ich cool finde, weil das sieht man bei sehr vielen Bildern halt immer irgendwo. Und da sieht man das, sieht, sehe ich das halt gar nicht. Und das ist, äh, finde ich, ein cooles Feature. Ähm, aber um das zu kompensieren, ist mein RAM nicht mit RGB beleuchtet. Der ist äh, ganz normal, weiß und rot. Man muss Bitte. es nicht übertreiben.
2: Ja gut, damit sind die zehn Minuten gleich um. <lacht> ja.
3: das, haben, das, haben, das haben wir schon mal gut hingekriegt. Ja, aber
2: true. Ey, das war zu erwarten, Leute. Also da muss man mal gucken. Äh, wollen wir ja? dann wollen wir dann voranschreiten? Genau, würde ich sagen. Ähm, wir haben ja ein bisschen Hörerfeedback und ihr habt ja ein oder zwei Themen, wo die Leute sogar abgestimmt haben. Aber ihr wolltet erst nochmal mal einen Disclaimer loswerden, richtig, Nino?
3: Richtig. Ja, wir wollen wir wollen einfach ganz kurz ganz kurz wissen äh, oder ganz kurz sicherstellen, dass jeder weiß, dass wir ähm, durchaus Ahnung haben, aber halt einfach keine keine absoluten äh, Aussagen treffen können. Also wir geben unsere subjektive Meinung basierend auf freizugänglichen zugänglichen und durch äh, die Hersteller angegebenen Daten und unsere Erfahrung wieder. Und die Nutzung der Hardware, die ihr benutzt oder was wir hier empfehlen oder was wir vielleicht mal sagen, das ist immer sehr anwendungsspezifisch. Ähm, also jedes, jedes Hardware-Teil, wo wir sagen, okay, das könnt ihr benutzen, das hat einen extrem spezifischen Anwendungsbereich. Ähm, und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die gerne sehr spezifisch. Wir hatten das jetzt... Ähm, Herr Rolder, zu dem kommen wir gleich, hat eine Frage gestellt, die so allgemein war, dass wir ähm, wahrscheinlich drei Stunden bräuchten, um die zu beantworten. Deswegen da einfach ganz kurz etwas spezifischer sein, dann können wir das ähm, auch klar und deutlich beantworten. Zumindest basierend auf unserer Erfahrung. Ja. Ähm, die, erst, die erste Frage, die aus dem Hörerfeedback -Hörer kam, war ähm, von Herr Rolder und zwar bezüglich, ähm, wie es mit Tauern und Gehäusen aussieht. Um, und da haben wir schon, schon die breite Frage. Also das ist halt extrem anwendungsbezogen. Wenn du ein ERTX Board äh, willst, dann brauchst du ein anderes Case, als wenn du ein ITX System bauen willst. Um, Dazu kommen die optischen Vorlieben, die halt äh, deutlich unterschiedlich sind. Ähm, ich sage dann immer Blackout-Olli, der ähm, erzählt, dass er nicht mal, nicht mal ein Side-Panel haben will, durch das man durchgucken kann, sondern am liebsten dass noch, äh, das noch zumachen würde mit einem Stahlpanel. Um, dann kommt es halt auch darauf an, welche, welche Hardware ihr verbaut habt, wie hoch die Abwärme des Ganzen ist, wie groß der Luftstrom ist, ob ihr die Dinger leise oder laut haben wollt, ob ihr auf RGB steht oder halt einfach nicht. Um, ich, ich persönlich um, mag sehr be quiet gehäuse die bieten relativ viel, wenn es darum geht, dass du ein System einigermaßen leise, sauber aufgeräumt und schick unterbringen willst und die haben eine sehr gute Bildquality, sind halt auch relativ, sagen wir es so, da gehen die günstigsten Gehäuse, gehen so ab 85 los. Ähm, ich selber benutze, wie ich das schon gesagt habe, ein fünf Jahre, vier Jahre altes 780T-Gehäuse, was ähm, was einfach viele Sachen gar nicht mehr hat. Also da gibt es kein USB-C, das gibt es halt alles nicht. Ähm, Julian, was ist denn da deine, äh, deine Präferenz?
5: Ja, also man muss sich, das ist schon richtig, was was äh, Nino gesagt hat, die 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 wo steht da ein PC zum Beispiel? Das ist eine ganz simple Frage. Man steht ja neben dir auf dem Tisch, steht der unter dem Tisch, steht ja so, dass man ihn gar nicht sieht. Ähm, so, so Sachen wie Belüftung, was kommt da für Hardware rein? Da sollte man sich natürlich Gedanken machen. Aber dass man sich da komplett, also ich würde erst je erst nach Design gehen, weil also bei mir ist es so steht der PC mitten. Im, 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 äh, in der Wohnung und ich guck da permanent drauf und dann muss der mir optisch halt gefallen und das ist halt die Vorlieben. Also ich selber ähm, mag auch schlichte Designs eher, ich mag, mag Jonsbo, ich mag Inwind-Gehäuse, die haben halt immer so gebürstetes Alu und sowas mag ich sehr gerne, weil das für mich zeitlos ist. Ähm, es ist natürlich aber auch äh, anfällig für für Kratzer und Flecken und Co. Man muss da gucken, wie gehe ich mit dem PC um und dann einfach, also nach Gehäusen, ja, und... Was man ausgeben will, natürlich auch noch ein Faktor, ne? da, da gibt es in bestimmten Preisbereichen, sind, gibt da eine ziemliche Schlacht, bzw. viel Konkurrenz unter den verschiedenen Herstellern, ähm, ah, da muss man echt wissen, was man will, ob man sagt, hey, auch Lautstärke ist mir egal, ich habe eh Kopfhörer auf und dann haue ich da so viel Lüfter rein, wie es geht und, und. Muss man gucken, was man was man da bevorzugt.
3: Also nur nur so zum Hintergrund: Mein Hauptkriterium, das 780 T äh, auszuwählen, war halt äh, ist übrigens von Corsair, ähm, dass ich zwei 200er Lüfter vorne irgendwo unterbringen kann, weil ich diesen 400 mm Radiator in irgendeinen Case bringen wollte. Ja. Das war das Hauptkriterium. Und da findest du dann halt nicht mehr viele. Gehäuse auf dieser Welt. Das Deswegen ist
5: praktisch schon ein Vorteil, wenn man sagt, man hat so ein Anwendungsgebiet, das recht speziell ist, wo man sagt, ey, da fallen viele Gehäuse raus. Weil wenn man normalerweise nach Gehäuse, will, das ist Wahnsinn, hat man ja zig Seiten, elf Seiten, und jede Seite sind 50 Artikel. Und äh, ja, da wird man echt überschwemmt mit, mit Angeboten.
2: Ja, Gut. Kurze Zwischenfrage vom Laien. Die Standardlüfter sind 120er? Es
3: Oder? gibt keine, gibt, gibt so keine einzelnen Standardlüfter. Die meisten Gehäuse haben äh, Aufnahmen für 120er und 140er. Ähm, kommt halt immer darauf an, wie du das Gehäuse auslegst. Negative Air Pressure, ähm, Positive Air Pressure oder gar keiner Ausgleichend. Das ist das ist relativ re relativ schwierig. Aber was du normalerweise überall reinkriegst, sind 120 mm Lüfter. Ähm, aber auch das ist wieder extrem spezifisch. Nicht okay. nur auf das Case, sondern auch auf den Anwendungsbereich.
5: Und man muss halt gucken, worauf, halt wenn man so eine AIO-Kühlung will, das ist halt so ein All-in-One-Ding, was, was ein geschlossenes Wasserkreislauf ist, richtig, mit so Kühlflüssigkeit, Richtig, richtig ja. mich da, wenn ich da falsch liege. Ähm, die sind halt wartungsfrei eigentlich und da muss man gucken, wo tue ich die Radiatoren hin? Wo kommen die hin? Nach oben, nach unten, an die Seite? Wo pusten die raus? Wo so saugen die rein? Und ähm, das ist halt so eine Sache, weil ich finde zum Beispiel persönlich, meine ich zumindest, dass der Trend dahin geht, dass oben das Gehäuse offen ist, also dass da Möglichkeiten sind, Radiator oder Lüfter anzubringen, damit die warme Luft abtransportiert wird. Ich wollte eigentlich kein so ein Gehäuse haben, habe jetzt doch so eins, wo eine Öffnung ist für einen Lüfter. Ich finde das optisch einfach nicht so schön, aber es ist natürlich ne, von der Kühlung her schon irgendwo sinnvoll, wenn man die Luft oben, die warme, raussaugen kann. Äh, ja, aber dann, sowas ist dann... Muss man mit einfließen lassen ist das
3: halt, Nichtsdestotrotz ist das halt, ist das halt nicht, nicht der optimale Anwendungsbereich. Also oben hinzubauen ist halt nicht der optimale Anwendungsbereich für eine EIO. Weil logischerweise, du ziehst die warme Luft aus dem Gehäuse raus. Und normalerweise würdest du die irgendwo anbringen, wo du die kalte Luft oder die kühlere Luft von außen reinziehst. Ähm. Das ist also alles alles nicht ganz so, ich habe auch gerade ein Bild, wo ich die wo ich die drinne, äh, beziehungsweise wo ich sie raussaugen lassen muss und ja. da sehe ich halt deutlich ähm, deutlich im Gegensatz zu vorne kühle Luft ansaugen, sehe ich halt deutliche Unterschiede in den Temperaturen, da habe ich dann halt 5 bis 10 Grad Unterschied, was jetzt nichts macht in dem System spezifisch, ja. aber grundsätzlich musst du dir das halt überlegen und überlegen, ob du das das haben willst und ähm, ich bin auch kein großer Freund von AIOs.
5: Ich finde sie halt, also, ich muss sagen, was, ich hatte meinen Rechner vorher immer einen fetten Towerkühler drauf und ich, ich finde das designmäßig einfach im Moment ein bisschen hübscher, wenn, wenn man einen relativ kleinen, slicken Kühler auf den, eine Pumpe auf dem CPU direkt liegen hat und die, die Radiatoren dann hinlegen kann, wo man halt sie optisch am besten will, wenn man natürlich auch eine Leistung geht und sagt, ich möchte das auch optimal haben und, und dann auch das letzte Grad rausholen, dann ist es natürlich auch eine Sache, wo man die hinpackt. Ähm, ich, mein Bild ist auf jeden Fall, was Temperatur angeht, nicht optimal. Das habe ich auch schon gemerkt, wenn ich, allein wenn ich die Glasscheibe abnehme, wie die Temperaturunterschied dann ist, aber es quält mir optisch so am besten. Ähm, solange ich es leise habe, reicht es mir persönlich, aber das muss man halt da Präferenzen machen. Und äh, ja, eigentlich, also am unkompliziertesten ist wirklich wahrscheinlich ein, ein Towerkühler und dann Lüfter drauf, zwei Lüfter drauf, wer auch immer das Design ist. Ähm, Na ist, ja. Also ich habe auch nicht viel Erfahrung mit, muss ich auch sagen, das ist meine erste.
2: Okay. Also ich würde sagen, klare Antwort an dich, rolle Es gibt keine klare Antwort. Wenn du ein bisschen genauere äh, Informationen willst oder Tipps, äh, was vielleicht in Frage kommen könnte, dann musst du vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen dazu geben, wie du es ansetzen willst, wo du es einsetzen willst und äh, ja, was so deine Vorlieben sind sozusagen. Aber ich würde sagen, dann machen wir weiter. Und zwar hatte die Madame Sibylle was gefragt wegen ja, Mikros. Welches Mikro du benutzt, Nino?
3: Um, ich benutze ein Rode NT1 uh, zusammen mit einem usb audio interface und zwar dem Native Instruments Complete Audio 6 MK2. Total irre. Um, ist ein großmembaren Mikrofon. Ist schön, nimmt sehr breit auf, wie ihr das hört. Meine Stimme ist normalerweise deutlich piepsiger um, in real life. Um, nee, ich um, habe eine große Vorliebe für... Um, Großmembran, Kondensatormikrofone, weil sie einfach sehr breit, sehr breit wiedergeben. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht in Detail gehen. Ähm, wenn du dazu Fragen hast, dann kannst du auch gerne noch mal mich direkt anschreiben, aber das war es so zu meinem Mikro.
2: Okay. Gut. Danke. Ähm, das ist kein USB-Mikro, richtig?
3: Oh, nee. Nein, das ist ein xlr mikrofon ähm, Dazu brauchst du halt auch die äh, Audio-Interfaces. Audio-Interfaces sind ähm, quasi eine Schnittstelle, mit der du äh, Dinge aufnehmen kannst. Die laufen alle über ähm, äh, den ASIO Codec im Normalfall ähm, und an denen du einfach mehr Einstellmöglichkeiten hast, als du das software technisch wie zum Beispiel mit einem Blue Yeti hast. Entschuldigung. Ähm, du kannst halt du kannst halt an dem Gerät direkt deine Lautstärke, deinen Gain ähm, wie du die Sachen monitorst mit deinen Headsets ähm, oder mit deinem Headset kannst du halt ähm, physisch einstellen an einem Gerät. Nachteil ist halt, du hast halt noch ein Gerät auf dem Schreibtisch stehen.
2: Ja. Okay. Und dann hatte der Leiner noch was geschrieben bezüglich der 380 und der Kühlung. Ähm, ja, er hat sich gefragt, wie die Karte wohl genau aussieht und vor allem, wie das dann funktionieren könnte, wenn das äh, eine Wasserkühlung wäre, die man da einbaut. Wie seht ihr das?
3: Da sind, ja, sind ja wieder Sachen eingelaufen über die Woche, deswegen würde ich da nicht ganz so in Detail gehen. Es geht darum, dass eventuell noch ein zweiter Chip mit auf der Karte ist, ähm, der andere Sachen bzw. Support-Berechnungen macht, der auch gekühlt werden müsste. Und dass es sogar sein kann, dass du eine vapor chamber für den Hauptchip hast und äh, die Heatpipes für den zweiten Chip das ist aber alles extrem spekulativ. Wenn die Karte tatsächlich mit diesem Design kommt, ich weiß nicht, ob eine Wasserkühlung auf beiden Seiten so einfach anzubringen wäre, würde ich eher bezweifeln. Ich glaube, das ist technisch sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen für Leute, die mittlerweile gewöhnt sind, dass Wasserkühlung halt extrem convenient sind oder halt vier Schrauben aufmachst, solange du nicht gerade eine Founders Edition von Nvidia hast. Das sind es glaube ich 19 oder so, ähm, und dann den Kühlblock drauf klatscht. Das wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben. Ähm, ich denke aber, dass ähm, die Karten auch mit dem Hintergrund dessen, dass die Wasser gekühlt werden wollen, weil der Markt ist dann doch doch nicht ganz so klein, was Wasserkühlung angeht. Ansonsten würden Firmen wie Alphacool oder EKWB einfach nicht überleben können. Ähm, ich denke, da wird es adäquate Lösungen für geben.
5: Okay.
3: Ja, nichts hinzuzufügen.
2: Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den Themen, die von den Usern rausgepickt wurden, oder? Also es wurde ja abgestimmt. Ähm, welche Themen standen nochmal zur Wahl? Habt ihr es gerade auf der Pfanne, oder soll ich kurz gucken? Guck mal. Äh, Guck mal. Okay. Äh, zur Wahl stand einmal die B550AM4 Motherboards. Ähm, äh, beziehungsweise stand dabei eingeschränkte Budgetoption oder echte Alternative zum teuren x 75 Chipsatz. Dann war das zweite AM4 CT CPUs, sinnvolle Reaktion auf tens Gen Intel. Und das dritte war 3100-3300 X CPUs als Budgetoption. Und lohnt gewonnen sich hat? Appetit? Gewonnen haben zwei Themen tatsächlich, deswegen weiß ich genau, das erste
3: und das zweite. Ja, wir haben, uns, wir haben uns dafür entschieden, uns auf den äh, Motherboard teil zu beschränken. Und mhm. das auch nochmal äh, explizit im Hörerfeedback Feedback angesprochen wurde. Ähm, ansonsten sprengt das einfach den Rahmen. Ich wollte
5: sagen, nächstes Mal können wir dann das mit den CPUs machen.
3: Weil sie da noch relevant sind.
5: Genau. Ja. <lacht> man kann die Themen auch wieder zur Wahl stellen, da kann man nochmal verabschieden.
3: Ja, ähm, wie ihr alle wisst, die äh ähm, B550 Boards sind rausgekommen, hat gefühlt nur ungefähr 300 Jahre gedauert. Echt? Äh, nach den, nach den, nach den X570 äh, Chipsets, äh, wobei Chipsets da der falsche Ausdruck ist, aber das, äh, da gehen wir nicht so sehr in die Tiefe. Ähm, die, Boards haben ca. ein Jahr gebraucht, um rauszukommen. Das ist für ein Midrange-Board nach CPU-Release echt ein Wahnsinn. Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig lange Zeit und hat halt alle Leute, die auf Zen 2 upgraden wollten, wirklich auf den High-End-Chipsatz gezwungen. Um, das ist schon mal, das ist schon mal eine, eine riesige Problematik, finde ich. Was sagst du dazu? Hören?
5: Oder auf den halt auf den 400er Chipsatz. Oder sogar die Leute haben ihren 300er behalten und haben da den den neuen Ryzen draufgehauen. Ist ja alles möglich. Ich habe ja auch ein B 450er Board drin und habe mich gegen den X 500er entschieden, weil einfach ja die Preise waren mir viel zu hoch für Mainboards. Jetzt beim B-Satz. B-Board-Chip-Satz immer noch in meinen Augen aber das wird sich wahrscheinlich noch, der, das wird der Markt noch regeln. Ähm, aber ja, für mich waren die x bots uninteressant, beziehungsweise einfach zu teuer und auch das mit der aktiven Lüftung und so. Äh, die soll zwar keine Probleme machen, aber mh, so einen kleinen Lüfter darauf zu haben, will man das an sich eher nicht. Ähm, also ich kann,
3: ich kann dir sagen, ich habe drei Boards zurückgeschickt. Wirklich? Um, ja, Warum? Die ähm, agesa version die ersten zwei, die auf den X-570-Boards waren, haben den Lüfter so hoch drehen lassen. Mhm. Äh, wenn du einen äh, äh, 40er-Lüfter hast, der äh, köstlich bei äh, 6.500 Umdrehungen läuft. Das ist dann ist schön. Ähm, ich kann, kann mich noch an eine, eine Situation erinnern, als wir mit äh, Lukas gespielt haben, der mich die ganze Zeit gefragt hat, ob bei mir im Hintergrund ein Jetstart startet. <lacht> ja. <lacht> Um, also, das sind, das sind tatsächlich. Gab es da Probleme? Die sind mit den, mit den neuen äh, BIOS-Updates relativ ähm, runtergegangen. Hm. Nichtsdestotrotz war das am Anfang. Nee, die ersten,
5: waren ja war, ne, die ersten. Äh, die erste Software für die Memo 2 ja nicht, 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 nicht die allerbeste.
3: Nee, das stimmt ich, allerdings.
5: Diese ist immer noch nicht optimal. Da sind zwar Fixes gekommen, aber wie ich habe mir in Erinnerung die News dazu: äh, neue schiffsatz mit neuen Problemen und ja, aber. Kann nur besser ja. werden.
3: Also grundsätzlich grundsätzlich noch mal zu den äh, B550-Boards, damit wir da ganz kurz die äh, Textpacks äh, abgefrühstückt haben. Ähm, die ersten Boards sind draußen. Die sind ca. So 50 bis 70 Euro günstiger als die X570 Pendants. Ähm, die Hauptunterschiede sind, dass der Chipsatz direkt keine, ähm, keine PCI Gen 4 unterstützt. Das bedeutet, man hat an den Boards nur... Ähm, Vier Lanes, die reserviert sind für Speicher, mit Speicher meine ich ähm, Speichermedien, also SSDs, ähm, die auf Gen 4 laufen und äh, die Grafikkarte. Der Rest ist alles äh, Gen 3. Ähm, das ist der eigentliche Hauptunterschied zuzüglich der Tatsache, dass deswegen die Chipsätze nicht aktiv gekühlt werden müssen. gibt noch ein paar kleinen gibt noch ein paar kleine Änderungen bei ähm, ähm, bei den USB-Ports. USB das bedeutet, die sind von 3.0 auf 3.1 ähm, gesprungen. Das bedeutet, ihr findet jetzt auch an den Boards ähm, im unteren Preissegment. Und im unteren Preissegment meine ich hier irgendwo um 150 Euro ähm, USB-Type-C 3.1 ähm, äh, Direktanschlüsse am IO und ähm, ja, das war es eigentlich so im Ganzen. lässt sich halt noch sagen, dass die Boards ähm, von der Ausstattung deutlich näher sind an X470 ähm, als an B450. Ähm, du hättest das Board, wenn nicht die X570 dieses krasse I.O. hätten, ähm, durchaus, ähm, als, ähm, ja, durchaus als durchaus äh, High-End oder Top-Tür verkaufen können mit den Funktionen, die du hast.
5: Also die, die Information, also die, beziehungsweise die Tests zu den zu den äh, Motherboards, zumindest die Überschrift dazu auf, dem, auf der Seite meines Vertrauens ist, mehr Mainstream-Chipsatz braucht keiner zu den B555. Ich habe mir da ein bisschen was zu anguckt und ich würde die Meinung fast teilen, also ich sehe beim, beim X, äh, bei den X-Boards keinen wirklichen Vorteil. Wo wir eben kurz drüber gesprochen hatten, eben das mit, dass der Chipsatz äh, bei den B-Boards eben kein PCI Gen 4 kann, äh, sondern nur der Prozessor. Und da wollte ich auch noch mal fragen, falls du das weißt, wie ja, wie ist das, was, was, bedeutet das für den für den Endkunden? Äh, für den Endkunden? Also was also, was ist da was was wäre daran kann, wirklich der Nachteil des der Chips, dass das nicht kann, einzeln wenn der Prozess ganz nötig ist?
3: Ganz ehrlich, sehr dedizierte Meinung dazu. Ich glaube nicht mehr, dass Gen 4 irgendwas bringt. Die Frage nee, ist halt da, noch wieder, nicht. die Frage ist halt da wieder der Anwendungsbereich. Ich habe ja vorhin bei der Vorstellung meines PCs kurz gesagt, ich habe nur Intel ähm, 660 p das ist QLC Memory, das bedeutet, die, ähm, ähm, schreiben und lesen ca. mit 1600, 1800 Mbit. So. Die Frage ist, was macht der Einzelne, um, wenn er zwei NVMe SSDs Gen 4 drinne hat, die bis zu 5500, äh, lesen können und schreiben können. Was ja. macht er dann damit? Freut er nimmt da 50 oder 60 Gigabyte große Dateien und schiebt die von einer SSD auf die andere und freut sich dann. Wenn ähm, das da muss mir, jetzt, ja, tut er. <lacht> das würde mir würde mir jetzt im Mainstream-Bereich würde mir da keine Anwendung, die man dauerhaft hat tatsächlich einfallen. Ja. Ich meine, es kann schon mal gesagt, es kann schon mal sein, dass du, wenn du deine Steam-Bibliothek verschiebst, dann so große Dateien verschiebst. Oder wenn du tatsächlich ähm, irgendwelche riesigen Audio-Recordings, <lacht> Podcast, Huhu. Oder Bildbearbeitung, oder, Videobearbeitung. Oder Bildbearbeitung ähm, ja. hin und her schiebst, dann ist das durchaus möglich. Aber ansonsten sehe ich bei Gen 4 nicht mal einen großen Vorteil. Äh, muss ich tatsächlich sagen. Und auch also wie, wie gesagt, ich habe ja einen X570-Board drin, habe selber keine zwei, ähm, zwei Gen-4-SSDs ähm, drin, ähm, kann aber trotzdem verschiebt 100 GB große Files in, in Sekunden schneller. Das ist äh, keine Problematik. No. Ähm, vor allen Dingen, wenn man halt ähm, diese 600 MB ähm, SATA-Beschränkung gewöhnt ist, ist das ähm, immer noch ein deutlicher Fortschritt. Also, ich sehe da, sehe da keinen großen Anwendungsbereich dafür, das tatsächlich zu haben.
5: Für den, für den Mainstream-User halt. Also, klar, wenn man in spezifische gehen will und bestimmte Anwendungsszenarien hat, dann kann man sich darüber Gedanken machen, aber dann denke ich mal, holt man sich auch eher, ja, da guckt man eher auf die Hardware, aber für, die, für den normalen, auch für den, für den Zocker oder so. Also da, also man muss auch dazu sagen, das wisst vielleicht auch nicht alle. Ihr habt, wenn ihr euch das X 570 Gaming Mainboard holt mit äh, Super RGB, keine FPS mehr und auch keine bessere Frametimes, gar nichts. Ihr habt genauso viele Frames oder genauso viel schnellen Rechner, was jetzt das Spielen angeht, wie wenn ihr den B-Chipsatz nimmt. Ich weiß, da muss man auch vielleicht mal sagen, äh, ja. dass es da keine Unterschiede gibt.
3: Nein, also, da gibt's, also gibt, gibt's tatsächlich da, da gibt es tatsächlich keine. Und wenn du dir ähm, wenn du dir einzelne Vorstellungen von B-Chipsatz-Boards anguckst. Ich habe äh, hab ein Aorus-Board mit äh, 16 Phasen und einem infineon äh, spannungschip gesehen. Ähm, da kannst du viele X570-Boards in die Tonne dagegen treten. Ja, das, das also, ich halt selbst, wenn du, selbst wenn du extrem, extrem dich extrem hinsetzt und ein bisschen overclocken willst, was bei den äh, Risen-Chips ja extrem schwierig ist Genau. Ähm, ist das, ist das fast nicht fast nicht relevant.
5: Und das finde ich halt ganz interessant. Also, dass ich mich vor, ich habe ich hab Ende letzten Jahres, um Dezember, Anfang Dezember habe ich upgegradet. Und da gab es auch noch die X-Chips. Und ich habe mich halt für, das, für ein B-Chip aus der 400er-Reihe entschieden. Und da gibt es ganz, zwei ganz schöne Dokumente. Ich weiß nicht, ob wir die verlinken können. Ähm von Reddit einmal zu den äh, zu den V-Core-VM-Ratings. Ähm, für die verschiedenen, es geht jetzt nur um Ryzen in dem Falle, es gibt es wahrscheinlich auch für Intel, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, wie das ist mit den, mit den Spannungswandern, also wann man welche Belüftung braucht. Da steht dann was wie Is Fine, Minor Airflow Recommended, Major Airflow und so weiter. Und da kann man bei dem Board schon mal gucken, okay, was will ich denn überhaupt machen, welchen welchen Prozessor möchte ich mir holen? Will ich ihn übertacken? Das ist bei Ryzen E eh kaum möglich, also tut man es an sich eher nicht. Bringt auch, glaube ich, nicht wirklich viel. Ähm, bei Intel sieht es, glaube ich, anders aus. Da gab es neulich auch einen Test, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und da kann man gucken, ey, ist da ein grünes Häkchen, ist das gelb? Und wie möchte ich mein System aufbauen? Und wenn man dann sieht, aha, okay, das sind die und die Phasen, das sind dann echte Phasen und nicht die gebündelten, ähm, dann hat man das, ist hauptsächlich, glaube ich, wichtig für die Kühlung, oder? Also das ist ja die Stromversorgung für den Prozessor. Ne? Unterbreche mich, wenn ich mich jetzt bullshit Aber es ist doch hauptsächlich interessant für die Kühlung. Also wie warm wird mein Mainboard und wie warm wird der Bereich um die CPU herum und äh, muss ich da was kühlen oder nicht, was natürlich dann auch irgendwie auf die Lebenszeit aus, äh,
3: auswirkt. Naja, natürlich. Also grund, grund, grundsätzlich ist es so, die, ähm, die Spannungswandler ähm, wandeln nicht nur die Oder wandeln, witzig. Ähm, die kümmern sich nicht nur um die, ähm, um die Stromversorgung der CPU, sondern aller Dinge, die auf diesem Board sind und aller Lanes bzw. aller Anbindungen. Und je nachdem, je nachdem, wie gut die ausgestattet sind, desto mehr Band, also nicht Bandbreite, sondern desto mehr kannst du mit diesen anfangen oder kannst sie ähm, reiben. Und desto länger ist das Board haltbar. Wobei wir bei einem Upgrade Cycle von vier oder fünf Jahren, was Normal-User ist, oder ähm, bei einem Jahr von einem, von einem Enthusiasten, auch da sollte nichts passieren. Mir ist in den letzten seit den äh, seit den äh, 98FX Chipsätzen von AMD ist mir kein äh, Capacitor mehr geplatzt. Ja, das oder was was ist an sich oder, vorbei, ne? ja, das oder ein VRM um die Ohren geflogen. ja. Und, ähm, ja. Nee. Du bitte.
5: Das ist auch der der so auf der Seite meines Vertrauens, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen wegen Konkurrenz. <lacht> da werden nee, auch die, die, schon. die sagen auch, wir, wir testen keine Mail-Mods mehr, weil die sind sich einfach zu ähnlich eh geworden. Da muss man auf andere Seiten gehen, die testen die dann, was auch ganz interessant ist. Aber das ist das halt, die sind oft, also es ist man. Ich finde, man sollte eher eine Ausstattung geben und sagen, was brauche ich, was soll auf dem Mod drauf sein, wie viele USB-Anschlüsse brauche ich, soll das Ding RGB haben, wie sind die Controller darauf für RGB, wie kann ich die verbinden, wie viele Anschlüsse habe ich für eine externe Card, für eine Soundcard zum Beispiel, welcher RAM soll das Mail unterstützen, das ist auch eine wichtige Sache, gerade weil auch die Ryzen von von einem guten RAM profitieren und die Intels auch das sind so Faktoren. Für mir war zum Beispiel wichtig, ich habe es jetzt leider nicht drauf, aber ich hätte es an sich gern gehabt, weil das war bei mir, als ich den, mein Mainboard war ja eigentlich für die 2000er Ryzen gedacht. Ich habe dann 3000, 3000er drauf gemacht und das Board war auch schon softwaremäßig geupdatet, aber erst nach dem fünften Start hat er den RAM und den Prozessor erkannt, das Lämmchen, also Lämmchen ist von rot auf grün gegangen und es hat funktioniert und manche Mainboards bieten halt die äh, Option, dass man das BIOS updatet, ohne einen Prozessor drauf zu haben, was ich sehr eigentlich ein ziemlich cooles Feature äh, finde ich weiß genau es hat irgendeinen speziellen Namen ähm,
3: BIOS Switch oder so Nee. ja aber fällt mir gerade nicht ein ne Bioswitch Switch ist anders. das anders das ist was anderes ne? Bios.
5: genau aber ja. das finde ich halt ein cooles Feature weil man ich hätte mir nämlich wenn das nicht funktioniert hätte hätte ich mir einen irgendeinen äh, Ryzen bestellen müssen aus der 1000er 2000er Serie dann das BIOS Update und dann mein neuen. Drauf. und das ist natürlich dann auch äh, nicht so geil und wenn das Baymode das beherrscht ist ein cooles Feature Danach würde ich eigentlich eher gehen, weil, ja, das ist meine, meine Priorität bei einem Mainboard, oder war
3: eine? Ähm, die Funktion heißt äh, Flashback Plus. Okay, Flashback Plus, okay. Oder zumindestens äh, bei MSI heißt das so. Ähm, ja, bin ich, also ich bin halt auch der, der Meinung, dass es halt wirklich extrem <lacht> darauf, ja, Das extrem darauf ankommt, was du haben willst. Um, und wie gesagt, der Haupttreiber habe ich vorhin schon mal gesagt für mich, dass uh, X570 uh, Taichi zu kaufen von Asrock war ganz einfach, dass ich RGBs, um, auch wenn ich es am Ende nicht gebraucht habe, aber im BIOS einstellen kann und keine nervige Software dafür haben muss. Um, das war halt, das war halt tatsächlich der einzige Grund. Um, Grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, dass ab B450 und es gibt Ausnahmen in der 3 er serie dass du alle Prozessoren draufhauen kannst, die ähm, ähm, bis 3800X bei AM4, bei 3900 und 3950X wird es ein bisschen eingeschränkt, dort musst du dann eventuell darauf achten, dass du eine bessere Belüftung hast, ähm, wie Julian das schon gesagt hat, oder ähm, weißt, dass du nicht takten kannst. Oder PBO, Position Boost Overdrive aufmachen musst, weil ähm, die ähm, CPUs sich ja selber gönnen, was sie kriegen können und dabei nicht unbedingt auf die, ähm, auf die VRMs achten.
5: Ja,
3: sondern nur darauf, wie sie kriegen und ob die jetzt äh, 105 Grad oder 85 Grad heiß sind, das interessiert PBO halt relativ wenig. Richtig. Und das ist am Ende auch eine der wenigen Sachen, die der sich was halt, was halt was, was ich halt sehe, ist, wenn ich wenn ich einen 16 16 Kerne Prozessor oder einen 12 Kerne Prozessor habe, dann setze ich mich eigentlich nicht mehr hin und übertakte den noch. Ich wüsste auch gar nicht wohin. Ja, bin ich auch bin ich auch ganz ehrlich. Du hast jetzt ähm, ja ich kann kann meinen 3950 auf äh, 5,25 5,3 All Core Boost kann ich ihn setzen. Das nützt mir dann aber auch nichts, außer dass, wenn ich in Word irgendwas schreibe, der auf 4,3 äh, GHz läuft. Da freut sich mein Prozessor und ich, wir freuen uns, dass wir das können, aber bringen tut uns halt relativ wenig. Da Richtig. ist es dann halt doch schon deutlich wichtiger, dass du anwendungsspezifisch das Ding auch mal bis zu 4,6, 4,7 hochjagen kannst per Core oder einzelne Cores oder auch mal zwei Cores. Ähm, das ist dann dann meiner Meinung nach deutlich wichtiger. Also ich habe mir mit mit den ARM4-Prozessoren ähm, tatsächlich angewöhnt, dass das für mich nicht mehr so relevant ist. Das war früher deutlich relevanter. Also wenn du so eine kleine HEDT-Plattform hast, ähm, Uh, X79 oder X99 und dort die großen Chips 4960k hattest, dann konntest du die locker auf uh, 4,7 GHz laufen, und hattest deutlich mehr Leistung. Das hast du aber heute so in dem Sinne nicht mehr. Außer du legst die Dinger tatsächlich in den Schiller. Aber wer macht das im normalen ja. Anwendungsbereich?
5: Ich bin mir nicht sicher, wie das bei den aktuellen Intels ist. Ich glaube, da ist auch nicht mehr so viel Luft nach oben. Aber die waren ja ich muss, müssen noch mal, es wäre noch mal ein einzelnes Thema. Ich Glaube ich auch. Wie die aktuell übertaktbar sind. Ähm, aber bei den Ryzen ist es auf jeden Fall so, dass da nach oben echt nicht so viel Platz ist. Also da äh, kann man vielleicht noch 100 MHz rauskitzeln, vielleicht auch 200. Erschlag mich, wenn es mehr sind. Ähm, aber ja, die Frage ist, ob man das wirklich will und ob, ob man das braucht. Aber wenn es ein Hobby ist ne, und wenn man halt äh, mit den Benchmarks dann da am konkurrieren ist mit anderen dann ist es natürlich was anderes. Aber da holt man sich auch entsprechende Boards. Aber im Moment, ich glaube, die B-Boards gehen los bei die billigsten. Ich rede jetzt von ATX, also nicht von, von Mini oder Micro. Ich glaube, 100, 120 Euro war, meine ich gesehen, sondern war das preiswerteste. Ich ähm, habe tatsächlich 150 nur gesehen. Ja, und das ist schon Also das find Ich, ich finde das schon echt happy. Ich habe für meins jetzt, das war aber auch so, ne, so, so, so ein Ultimate. kam mal zurück, Packung ist offen, Ding, 80 Euro gezahlt. Das kostete, glaube ich, sonst 100 bis 120 Euro. Ähm, ich denke mal auch, dass die Preise sich für die B-Boards, da sollen ja recht viele Designs auch rauskommen, ich, 50, 60 Stück und das von nur vier, fünf Herstellern, ähm, dass sie sich beide auch in dem Bereich einpennen werden, dass man wirklich ein gutes B-Board mit ordentlich Anschlüssen und ähm, dass man die für 100 um die 100 Euro kriegt und dann ist man eigentlich gut bedient.
3: Na, Ich meine, Anschlüsse Anschlüsse hast du ja genügend. Was denkst du von der Kompatibilität her, Sockelkompatibilität? Ähm, ähm, ich ich
5: meine, also der Nächste, der der, der 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 4000er, soll auf meinem Board auch noch funktionieren, oder nicht? Stimmt das?
3: Nee. nee. Wordt das schon Nur bestätigt, dass es nicht funktioniert? G. Die nur noch auf äh, B550 und X570.
5: Und die XT ist aber jetzt noch, ne? Die die werden, werden noch funktionieren, das ist ja nur ein Refresh.
3: Die ja. XT ist, ist ja nur ein Refresh, da ist ja nicht viel nicht viel dabei, außer 4-5% Leistungssteigerung also, und ein bisschen bessere IPC. Vielleicht haben sie ein bisschen mehr Silizium ja. reingeworfen. Ähm, da ist ja nicht Ist halt die Sache,
5: viel. die wurde Internet ja immer kritisiert, dass sie bei jedem neuen Prozessor einen neuen Sockel rausbringen. Und jetzt macht es AMD ein bisschen ähnlich. Da habe ich auch so ein paar bisschen äh die Spitzen gesehen bzw. die die, die äh, Kommentare dazu, aber also ich ja. finde das
3: tatsächlich ich finde das tatsächlich gar nicht so. Ich meine 2016 stand äh, Dr. Dr. Lisa Su auf der Bühne und sagte fünf Jahre. Die sind die sind vorbei. Ja, stimmt. Wir haben wir haben 2016 17 18 19 20. So und selbst der der Backroll, dass die äh, B 550 noch die äh, unteren ähm, unteren ähm, CPUs, das ist aber glaube ich ähm,
5: boardspezifisch, also herstellerspezifisch. Das ist von jedem Board zu Board anders. Also glaube ich, muss nicht jedes B-Board auch die älteren CPUs unterstützen. Was ist meine letzte Info? Das weiß ob das noch stimmt?
3: Nee, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich korrekt. Ich habe das bei bei Asrock-Boards gesehen, ähm, die dann tatsächlich sagen: Okay, ähm, wir gehen, wir gehen nicht runter. Es kommt darauf an, wie groß der BIOS-Chip drauf ist und okay, BIOS-Chips mittlerweile nicht mehr äh, nicht mehr eingesetzt werden, sondern tatsächlich äh, verlötet sind, ist das dann halt rum bei älteren oder neuen Boards. Okay. In welche Richtung auch immer. Ähm, Fakt ist aber, es ist immer noch AM4. Ähm, und die meisten, die meisten Boards unterstützen das tatsächlich noch. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Und ich fand jetzt fand jetzt auch nicht so schlimm, dass die 350er, äh, dass die Tausender Risen-Dinger nicht mehr in die X-75 passt und auch nicht in die B-55. Das ist mir am Ende relativ egal. Ähm, ich denke, die fünf, fünf Jahre haben sie eingehalten. Ähm, und ich habe bei Intel zumindest in den letzten Iterationen keinen, keine CPU-Familie oder keinen Chipsatz gesehen, der mehr als zwei, ähm, äh, zwei Generationen überlebt hat.
5: Ja, ist richtig.
2: Und ich mein so, ich würde jetzt mal reingrätschen, wenn das okay ist. Wir sind jetzt bei 40 Minuten. So. Alter, weiter äh, Gut, okay, vor vier voll. Minuten. <lacht> das ja, deswegen, doch. falls ihr nicht nochmal wichtige Punkte zu machen habt, dann würde ich fast sagen, würden wir langsam zum Ende kommen für den Einspieler.
3: Gut, wir hören dann auf. <lacht> ich habe nichts mehr hinzuzufügen. <lacht>
2: Cut. Ist, ist ja kein Problem. Also ich meine, 10 Minuten ist wahrscheinlich dann in Zukunft auch unrealistisch. Wir müssen einfach mal gucken, wie sich das einpendelt. Nee, wir müssen,
3: wir müssen, wir müssen, wir müssen ein bisschen mehr Vorarbeit machen, glaube ich. Müssen, glaube ich, ein bisschen mehr Vor, Vorarbeit machen. Ich hatte ja dieses Mal auch relativ wenig Zeit, aber das, das, das müssen wir, glaube ich, genauer. Ich denke, wir sollten immer noch bei den 10 Minuten bleiben. Um, weil ist, das ist, ist bei dem Thema Mainboard natürlich auch schwer,
5: weil das halt ein Mainboard ist halt ein komplexes Teil, da sind viele Sachen drauf, die man besprechen kann und es ist halt eine PC zusammen sozusagen und ne, über eine CPU zu sprechen, wahrscheinlich ist es kompakter, obwohl das natürlich auch ein sehr komplexes Thema ist, aber Mainboard ist halt, ne, kann man über so viele Sachen sprechen, das ist dann wahrscheinlich auch schwer mit zehn Minuten äh, abzuhandeln. Ja, mit ähm, den ganzen
2: Fragen noch dazu und so, da kommt mit der, ja, genau, der Rechner genau. noch am Anfang, da kommt halt einiges zusammen, da müssen wir in Zukunft mal gucken, wie wir das genau machen, aber ist halt noch ein Findungsprozess, ist okay, denke ich. Richtig. Ähm, ich hab's in der Folge, also die wir schon aufgenommen haben, schon gesagt, aber jetzt nochmal für euch, weil ihr dabei seid, ich finde auf jeden Fall cool, dass die Leute so positiv direkt darauf reagiert haben, auf den ersten Hardware-Part, dass sie direkt mit abgestimmt haben, welche Themen äh, man nehmen könnte, dass sie Fragen gestellt haben, super nice auf jeden Fall, also das ist äh, sehr hilfreich für euch, denke ich, wenn ihr so ein bisschen äh, Vorschläge Guidance. kriegt,
3: genau. Jo. Ja, darüber habe ich mich ja. auch sehr gefreut. Und ich hab, war schon glücklich, ich habe es dir schon mal geschrieben, dass ich nicht, dass wir nicht ausgebuht worden sind. <lacht> <Auch> ja, sobald, <lacht> sobald gerade sagen, sobald der erste Missgabe. Zuhörer, der
5: wirklich Ahnung hat, zuhört, dann geht's los. Also Leute, ich ja. muss euch mal was sagen.
2: Ein ja.
3: Bullshit.
2: <lacht> Ey, uns kann nichts besseres passieren, als so ein paar richtige Hardware-Nazis, die euch äh, attackieren, Fall. weil da kriegen wir richtig Frage. <lacht> 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 Schöne Diskussion. Sehr gut. True. Äh, ja, Jungs, vielen Dank auf jeden Fall und äh, ich würde sagen, dann sind wir oder seid ihr nächste Woche wieder am Start, ne? Alles wir klar. Wir freuen
3: uns. So machen wir's. Okay, alles klar. Macht's gut. Reingehauen. Jo. jo.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao. Okay, äh, ja, wir können jetzt zum Einspieler natürlich nichts sagen, da der wie gesagt erst äh, nachträglich aufgenommen wird. Äh, wie gesagt, ab nächster Woche dann anders und dann können wir auch dementsprechend darauf reagieren, wenn wir möchten. Äh, dann machen wir jetzt weiter mit den Short News. Äh, zum einen gab es News um Cyberpunk 2077, äh, es gibt gerade die Meldung, dass es verschoben wurde, <lacht> vom 17.09. auf den 19.11., also müssen wir zwei Monate länger warten, äh, was natürlich schade ist, aber insgesamt muss ich sagen, habe ich eigentlich äh, nur äh, Leute gesehen, die gesagt haben, ja gut, ist dann halt leider so, aber lieber ordentliche Qualität oder habt ihr irgendwelche negativen Stimmen dazu gesehen? Oh.
0: Naja, ich glaube, Vanity schrieb, dass das eine Katastrophe ist. Ich weiß aber nicht, wie ernst er das gemeint hat. <lacht> ja. Um, aber ja, ich glaube tatsächlich, also die eigentliche Katastrophe ist wirklich für andere Publisher. Um, ja, ja. Die Release-Schedule sicherlich ein bisschen darauf ausgelegt haben, dass das jetzt im September dann kommt und dann können sie schön irgendwie im November ihr Ding durchziehen oder so. Um, ja. Shit happens, ne? <lacht> ja,
2: vielleicht ja. muss man noch mal ein bisschen, äh, doch mal ein bisschen, quasi sich doch mal die Zahlen anschauen und noch mal gucken, welcher Publisher eigentlich im April kommen wollte, dann auf September verschoben hat, <lacht> <lacht> dann noch mal verschieben muss. Genau, da gibt es schon ein paar, die äh, das doppelt betroffen waren.
1: Ist so ein bisschen wie bei damals äh, Rettet Dead Redemption 2, ne? Wenn das verschoben ja. wurde, wurde ja auch dann äh, schreiten ganz viele in höchster Pein auf, ne? Weil es alles wieder einander warf. Und ja, das ist ähm, ne ziemlich, äh, ja, eine ziemlich, ja, für manche eine ziemlich übliche Geschichte. Ich selber kann auch mit leben, Hauptsache, das Ding wird ordentlich, wenn es ein bisschen weh tut. Man hat sich ja schon irgendwie gedanklich drauf eingestellt, dass es dann einfach losgeht. Und äh, ja, aber mein Gott. Aber man kann man sehen wieder, was für ein Goodwill CD-Project hat, dass die solche Sachen machen können, ne? ohne dass es gleich ganz ausartet. Die haben immer noch so einen so Ruf, dass sie das meistens dann locker wegstecken in der Community, ja. wenn die die Verschiebung durchrufen. Das also, das, das ja, ist man Fund, kann ja, man ruchern, kann ja, ja. sein
0: man kann ja seinen, seinen Cyberpunk-Hunger im September mit, äh, eventuell mit Watchdogs Legion sammeln.
1: <lacht> Kommt das noch? Ich hab, weiß, nicht, es ist so untergegangen mittlerweile mit oh, okay. dem Titel. Nee, ich, also, keine Ahnung, weiß ich weiß. Nicht. Nicht. Ich habe äh, schon äh, ewig
0: nichts mehr von gehört. Ich wollte euch ja, eigentlich nur triggern. So.
1: Ja, trigg, trigger mich, ja. <lacht> ja. Ja. Ähm.
2: Äh, ja, genau. Das äh, war das mit der Verschiebung. Und dann gab es äh, gleichzeitig noch eine Nachricht. Äh, das war ein Tweet von dem Fabian Döller, der, der der Pressemensch ist. Mhm. Um, und zwar hat er ge gepostet, dass äh, nicht nur die Xbox-Version dieses äh, Gratis-Upgrade für die Next-Gen bekommt, sondern auch die playstation -Version. Und Das heißt, wenn ihr die Playstation-4-Version kauft, sobald die Playstation-5-Version kommt, dann könnt ihr das Upgrade machen und dabei hat er auch nochmal betont, dass es ist egal, ob ihr die physische oder die digitale Version kauft. Genau. Ja, uh, das, no.
0: das macht jetzt aber auch sehr viel Sinn, weil inzwischen ist es ja dann wirklich so, dass Cyberpunk quasi gleichzeitig mit den neuen Konsolen erscheint. Ja. Aber erstmal in der Version für die alten Konsolen, also dieses Update dann anzubieten, damit die Leute nicht noch irgendwie warten mit dem Kauf, ähm, ist ja irgendwie schon sinnvoll.
1: Ja, yeah. es ist vielleicht auch der Punkt, wo ich wieder einsteige nochmal in das Thema, äh, wie sieht es überhaupt aus mit dieser Abwärts- und ne? nach gegenwärtigem Stand, was wir wissen. Ja, das ist ein bisschen ein, ein äh, Thema, das ist gefühlt immer noch so ein bisschen um Unscharfen, gerade bei Sony. Und da kursieren auch immer so ein bisschen so Halbwahrheiten durch die Gegend oder besser gesagt, äh, legen ihre, die spärlichen Informationen, die teilweise da sind, unterschiedlich aus. Also, nochmal die beiden Konsolen sind abwärtskompatibel. Ne? Die PS5 zu PS4 und die Xbox Series X zur Xbox One. In welchem Maße genau, ist aber unbekannt, gerade bei Sony. Weil Sony nur bisher eine vermittliche Sache gesagt hat, sie haben gesagt, dass zum Launch von den 100 bedeutsamsten Spielen, auch immer wie das geht, nach gespielter Zeit oder was immer die Aphrodite da haben oder, oder äh, Ranking im Verkauf, von den 100 Spielen wird ein großer Teil gehen, der PS4-Spiele, von 100, den 100 bekanntesten. Zum das Launch. Ist, äh, zum Launch. Ja. Das ist angesichts der Tatsache, du hast es vorhin schon gesagt, von zwischen 4 und 5.000 Spiele gibt es insgesamt nach gegenwärtigen Stand, äh, dass das, äh, ne, also ne, 100 ist, äh, davon nur ein Teil, klingt das nicht nach wirklich viel. Na? Ja,
0: aber also ich hatte, wie gesagt, ich hatte jetzt gelesen letzte Woche in einem Artikel, ähm, den ich allerdings auch jetzt erst wieder raussuchen musste, dass sie schon gesagt haben, es sollen eben praktisch alle Spiele, also irgendwann mal spielbar sein. Halt nicht zum Irgendwann, Fallsch,
1: richtig, genau. Es soll irgendwann halt mal so ziemlich an. alle gehen. ne Es soll wahrscheinlich nie alle, aber der größte Teil soll dann irgendwann funktionieren. Wie und äh, ab wann? Ja, mal gucken, ne? Weil diese Sachen, die, die fordern ein bisschen Arbeit. Das war übrigens bei, bei Xbox war das ja auch immer so. Das ist nicht so wie beim PC, einfach stärkere PC, alte Spiele läuft trotzdem. Da wird schon einiges manchmal gemacht. Da gibt es zum Beispiel layer und äh, Config-Files, die dann extra schreiben dafür, damit die optimal dann laufen. Die PS5 hat Komplitäts-Modi, das hat, glaube ich, damals der Mark Journey in seinem Technical Deep Dive da auch gezeigt im Video. So ein PS4 und PS4 Pro-Modus, wo sie Teile von sich selber deaktiviert und runtertaktet auch damit die möglichst äh, kompatibel ist. Ne? Äh, aber das ersetzt nie die original Originalhardware komplett, auch wenn das schon möglichst nah rangeht. Ähm, ja, und das ist immer noch ein spannender Punkt. Dass jetzt Cyberpunk 2077 beim Start laufen wird, das Versprechen, der hätte ich jetzt mal gesagt, ja, das ist aber auch selbstverständlich. Denn ähm, ich glaube, glaub, seit diesem Monat war das, Anfang dieses Monats war eh der Stichpunkt ab dem neu zertifizierte Spiele für die PS4 auch auf der PS5 laufen müssen. Das müssen sie schon bei der Einreichung quasi schon tun. Gilt Zum Beispiel für Last of Us 2. Das Ding muss im Rahmen der Zertifizierung, muss du das schon durch, dass es äh, nachgewiesen äh, hat, dass es auf der PS5 Dev Station äh, muss, läuft. 2.0 ne? ähm, wird das auch machen müssen, wenn es wird auch durch die Zertifizierung durchlaufen müssen. Also diese Neuigkeit ist eigentlich keine Neuigkeit, ist einfach nur noch mal ein Statement zur Versicherung der, oder zur, zur, zur Beruhigung der, der Spieler. Weil machen müssen sie es eh. Ne?
2: Okay, ähm, das ist keine Neuigkeit, sind... aber wir haben es mal unter News verbucht.
1: Nee, nicht nur wir, <lacht> die, 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 die äh, CD Projekt hat das geschickterweise unter News auch nochmal verbucht. Weil, wie gesagt, das, das Ding äh, müssen sie eh gewährleisten, dass es auf der PS5 läuft. Ne? Das ist, ja, es äh, ist, halt, es ist
0: halt dann wieder so ein CD Projekt Statement. Ja, zu, genau. So das ist so ein ein oh, wir fangen übrigens auch kein Krieg an, Statement.
1: Genau, jeder, jeder muss <lacht> es tun. Jeder, der jetzt ein PS4-Spiel rausbringt, jetzt schon, muss das tun, äh, dass es auch auf der PS5 läuft. Das ist Grundvoraussetzung. Ja. Ähm, Interessanter wird es bei den konkreten Details, was da genau passieren soll. Man, Im Rahmen dieser Tweets vom Döler und von ein paar Personen drumherum geschildert sich so ein bisschen raus. Ich weiß nicht, wie genau belastbar jetzt diese Details sind, dass wohl zum Launch der PS5 so ein Patch nochmal kommt, der erstmal das A wo ein bisschen verbessert, das Spiel nochmal, in so ein paar Details, so ähnlich wie so ein PS4 Pro-Patch, nur halt nochmal ein bisschen was obendrauf. Und später soll es noch mal einen umfangreichen Patch bzw. Eine, eine neue Version geben, gratis, die das ganze Spiel noch mal auf ein neues Niveau hebt. Also quasi erst bekommen wir so ein, noch mal so ein kleines Upgrade und später noch mal eine Remastered für die PS5. So ja. soll das ablaufen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das kennt man ja von, von CD Projekt. Die machen gerne noch mal so, ein, so relativ umfangreiche Updates, wo sie alles noch mal schön ein paar neue Features reinbauen und irgendwie ähm, ich weiß noch, Witcher 3 bekam irgendwann das, Up -Upgrade, äh, das Update kostenlos für alle, dass das Inventar komplett neu aufgebaut wurde und danach auch übrigens viel besser war. Ähm, und so, also ähm, jo, davon kann man ausgehen, dass das dann auch so sein wird.
4: Mhm.
2: Ja, also ja. wenn ihr die Geduld habt, dann wartet lieber noch ein paar Monate, bis die Cyberpunk 2077 spielt. Ich habe ja, tatsächlich oder, schon drüber Oder Oder spielt es du zweimal aber, durch. Ja. Äh, ich habe tatsächlich Uff. darüber nachgedacht, ob ich nicht auch noch einfach ein bisschen warten soll, aber einerseits bin ich dann, glaube ich, zu ungeduldig und andererseits müssen wir auch im Podcast darüber sprechen.
1: Ja, eben. Ja. <lacht> das ist gesetzt, das ja. Ding, ja. Mhm. ja. Ja,
2: gut, ich, ich würde sagen, wir machen weiter, oder? Ja. Okay. Es gab einen Leak und zwar, dass Crash Bandicoot 4 erscheinen wird, beziehungsweise dass daran gearbeitet wird und es. Heißt passenderweise It's About Time, was ziemlich cool ist, denn der letzte Teil kam ja irgendwann in den 90ern, denke ich mal. Und äh, ja, das ist bestätigt für Xbox und Playstation, und zwar dadurch, dass es in Taiwan eine Alterseinstufung erhalten hat. Äh, ja, das wollte ich nur kurz sagen. Gut, dann äh, kommen wir zu Baldur's Gate 3. Da wurde wie gesagt ein anderthalbstündiges äh, Video gezeigt, beziehungsweise ein Stream hat da stattgefunden mit äh, Sven Winkel, dem... Chef von Larian Studios, der immer diese ganzen Baldur's Gate-Geschichten da dann äh, vorträgt. Der hat das in gewohnter Manier ganz gut gemacht.
0: Jo, das muss man auch sagen, das, können, das, haben, das hat er zu hoffen, ne? wenn man so einen Stream durchzieht. irgendwie.
2: Ja, ich finde, der ist halt einfach ein Sympath. Also nicht der Irgendwie kommt immer gut an. So. Der wirkt halt recht real. Ich mag das. Jo. Äh, ja, also man hat im Grunde äh, schon ja, ähnliches Material gesehen, wie das, was man schon kannte vom Gameplay, aber es wurde äh, teils überarbeitet. Und man hat jetzt neue Gebiete gesehen, neue Möglichkeiten. Ich fand, es war insgesamt auf jeden Fall ziemlich gelungen, würde ich sagen, der Stream. Sie haben zum Beispiel das Dialogsystem überarbeitet, was ich ganz gut fand. Da haben wohl viele Spieler kritisiert, dass das in der Vergangenheit nicht ganz so gut war, wie die Dialogoptionen, was da genau stand an Texten Und das haben sie überarbeitet, die Form, wie das präsentiert wird.
0: Ja, aber es war ja in der ersten Demo noch so, dass ähm, das irgendwie so in in der dritten Person quasi geschrieben war. So, äh, du erzählst jetzt mhm. über das und das. Das war die Dialogoption. Und jetzt ist es halt so wie bei jedem anderen Spiel, auch bei bei Dragon Age oder 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 sonst irgendwas. Das einfach, das, was du dann sagst, steht da. Und man hat ja auch einen stummen Protagonisten. Das heißt, ähm, ja, jetzt fühlt es sich viel mehr an wie ein Dialog.
2: Ja, da muss ich aber sagen, ich fand diesen stummen Protagonisten fand ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch in den Videos. Also ich fand ich eigentlich, auch. dass die Dialoge gut geschnitten waren, mhm. aber dadurch, dass du dich selbst, deinen Protagonisten dann aus der dritten Person siehst und das immer so ein Gegenschnitt stattfindet, dass sie sich anschauen und du wählst zwar die Antwort aus, aber er sagt nie was, das ist ein bisschen strange. Also wenn du halt diesen, diesen stummen Typen aus der Ego-Perspektive spielst, dann geht das in Ordnung oder auch bei The Division, da sagt er auch nie ein Wort. Aber da wird halt auch nur zugeschweilt von dem anderen. Und das wirkt durch diese Schnitte nicht so, als würde ein Dialog stattfinden, der dann aber nicht ausgespielt wird. Mhm, ist ein bisschen das ist komisch. Aber,
0: das ist aber sehr oldschool, rollenspielig einfach. Also ich meine, das kennt man ja aus ähm, eigentlich den ganzen alten Bioware-Spielen. So, ich fand, die Dialoge sahen extrem nach Dragon Age Origins aus, ganz ehrlich. Mhm, das, ja. ist, das hat mich ganz stark daran erinnert. Das ist praktisch genau das Gleiche.
1: Aber äh, der Lukas hat was Gutes angesprochen. weil ich Mir ist das auch extrem aufgefallen, dass äh, der immer stumm bleibt dabei. Und das in diesem Third-Person-Look. Das hm. weiß ich aber kann man natürlich begründen. Ja, war früher auch so. Aber ich fand das jetzt, wo ich es frisch gesehen habe, gerade nochmal, mal, ne, extrem komisch.
0: Also gefallen tut es mir auch nicht. Ich habe stumme Protagonisten noch nie gemocht. Aber ich sag bloß, es ist Aber es in dem ist Kontext
1: noch viel mehr. Also das ist, da finde ich das ganz seltsam, ehrlich gesagt. Dass du immer, ne, der eine erzählt was, Gegenschnitt auf, auf deine Wenigkeit, aber in der Third-Person. Du willst eine Option aus man wird nichts gesagt, dann guckt er manchmal auch noch so stumm im ein paar Sekunden <lacht> in die Kamera. <lacht> ja, ja. Und du denkst, was ist das, das? Das ganze Pacing ist dann seltsam. Wenn ich dann nichts sage, dann, wie gesagt, früher, Ego, da kommt man Ego-Perspektive, da kann man sich nicht irgendwie noch denken oder erklären, wo man da nichts sagt, aber es Beispiel auch schon arg seltsam war. Ich erinnere noch an mein Review von Metro Exodus, wo ich so auch so ein paar Szenen drin hatte, wo es absolut keinen Sinn machte, dass selbst aus der Ego-Perspektive, dass du da nichts sagst an dieser Stelle. ja Immer problematisch mit diesen nicht, nicht sprechenden Protagonisten. Aber, aber da wirkt das auch mit den ganzen Kameraeinstellungen so extrem komisch. Ne? Dann startet er so stumm in die Kamera, nachdem du was angeklickt hast, und der andere antwortet wieder, es wirkt einfach unnatürlich. Und ich habe mich gefragt, warum machen die das? Ich meine, klar, man spart sich wieder durch ein paar Dialogsachen und, und äh Synchronstudioarbeit, ist mir schon klar. Aber die anderen sind auch alle hochwertig vertont, die einzelnen ich, anderen Leute. Ja, ja, eben, ich reagiert. glaube
0: noch nicht mal, dass es in dem Fall was Finanzielles ist. Ich glaube, sie wollten es wirklich so ziemlich so machen wie in, in Dragon Age oder so. Hm. Das, war, das war mein Eindruck, weil es ist wirklich also ich meine, hast du Origins mal gespielt, Oli? Schon, oder?
1: Nee, ich kenne Inquisition nur. Also, okay. ich bin also bei sein, Origins also,
0: ist es wirklich, ja. es ist exakt genauso. Und, ähm, ich glaube, also gerade die Leute, die da angesprochen werden sollen, das sind ja viele alte Bioware-Fans, das ist ja mein Baldur's Gate. Ähm, ja, also ich, 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 denke, dass sie sich darauf bezogen haben. Ich glaube nicht, dass es, dass es nur eine finanzielle Entscheidung war, von wegen wir sparen uns zwei Synchronsprecher oder drei oder mm,
2: so. Ja gut, das wird ja auch äh, von, na, wie heißt die nochmal, die Magic-Macher, die haben äh, Wizards of the Coast, die sind ja glaube ich Eigner der Marke und die haben ja Kohle, also wenn die wollen, ich glaube nicht, dass finanziell, dass das ein großes Problem wäre.
0: Jo. Ja, und Larian selber ist natürlich auch, ich meine, äh, die haben ja bei, bei ähm, also Original Sin 2 zu vertonen, ist ja jetzt auch gerade nicht gerade ein kleiner Aufwand gewesen oder so, die hätten das sicherlich und der ganze, wie gesagt, der ganze Rest ist ja vertont. Es gibt ja sogar noch eine Erzählerstimme dazu. Also, ja, ähm, ja. die hätten wirklich, das hätten sie machen können, aber ich glaube, sie wollten einfach nicht. Gab es eine ja.
1: Erzählerstimme? Ich, die eine, die erst so oft war, das war doch immer der Tedpole, der dann gesprochen hat, wenn du diesen Ja, nützt, aber, das oder? aber
0: ich glaube, dass das eine Erzählerin ist, weil die spricht das, diesen Ted-Pole, also diese Kaulquappe, die man im Kopf hat, spricht die ja auch mit der dritten Person an. Also die, die erzählt ja so, äh, die Kaulquappe fühlt sich jetzt merkwürdig an oder irgend sowas. Also. Okay. Da schon irgendwie mehr so ein Narrative drauf. Jo. Ja, es gibt hm. auf
2: jeden Fall eine Sphäre. Ich habe das nicht mit dem Dialog, habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass die sich mit der call irgendwie unterhält. Habe ich nicht gecheckt, aber okay. Äh, ich wollte noch sagen zu den Dialogen. Ich fand, wie Olli schon gesagt hat, das Voice-Acting sehr gut. Also wirklich äh, hochwertig vertont. Gerade diesen Raphael fand ich ziemlich cool. Der war cool, ah. ja. Äh, der hat mir sehr gut gefallen. Aber auch die anderen alle ziemlich stark eigentlich. Ähm, was mir aufgefallen ist, das war ja eigentlich in der ersten Demo auch schon so, da hatte man ja auch schon so einen Dialog mit irgendeinem so Halbling oder so. Und jetzt hatte man mit solchen Goblins und so zu tun oder sowas in der Richtung. Und das sind schon immer ziemlich, ähm, ja, so urige Charaktere, die schon, äh, ja, eher lustig sind und auf einige vielleicht sogar clownig wirken können. Äh, ich finde es cool, muss ich sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht für jeden was ist. Wie war das denn in der Vergangenheit bei Baldur's Gate? War das da wirklich auch so? Also in der deutschen Version auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Weil da gab es doch diese Dialekte, die sie da verwendet haben. Oh ja, ähm, so ein bisschen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es daran wirklich an dem Material liegt, was wir bis jetzt gesehen haben. Weil ich meine, wie gesagt, wir hatten es jetzt da mit lauter Goblins zu tun und Goblins sind einfach nicht besonders schlaue. Ja, das sind halt so die kleinen, dummen Raufbolde irgendwie. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es, dass es äh, da verschiedene... Töne anspricht, aber es ist natürlich ein, eigentlich kein, also es ist schon was, auf das man ein Auge halten muss, gerade bei Larian, weil Larian hat ja gerade mit, mit äh, Divine Divinity und, und dem ganzen Zeug, sie ähm, machen ja, sie geben dem Ganzen gerne mal so ein bisschen so einen clownischen, hum, sehr humorvollen Ton. Ne? Also äh, ja, muss man mal gucken, was letztendlich bei rauskommt. Das ist eigentlich ein, ein guter Einwand in der Hinsicht. Ja. Aber wie gesagt, also bei dem Material, was man bis jetzt gesehen hat, lässt sich es noch schwer abschätzen, was dann im Großen und Ganzen rauskommt. Ich hoffe mal, dass sie auch Segmente dann drin haben, wo es wirklich ernster wird
2: und ein bisschen epischer und so. Mhm. Mal äh, wir können meinetwegen nochmal kurz bei der Präsentation bleiben. Ich muss sagen, ich fand die Grafik wieder sehr, sehr gut. Also also natürlich im Rahmen dessen, was es ist, ist jetzt kein äh, First-Person-Game oder so, sondern es ist halt schon auch darauf ausgelegt, dass man es aus der Third-Person- und aus der ISO-Perspektive spielt. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht alles so super detailliert, aber einfach die, die Menge an Objekten, die da sind und wie die Levelumgebung, die Struktur aufgebaut ist. Keine Ahnung, wenn da irgendwelche elfischen Spitzbögen sind, wo da noch Efeu drüber wächst, und dann ist das, führt das in so einen Innenhof. Und also ich finde, es ist super cool aufgebaut, tatsächlich optisch. Und ich finde auch, dass es tatsächlich aus der Third-Person-Ansicht, also der Sven Wink hat das hauptsächlich so gespielt, dass er irgendwie den Charakteren so ein bisschen über die Schulter geschaut hat. Mhm. Was ich, glaube ich, nie so spielen würde, aber es ja, sieht ich, überraschend das, gut aus. Hm? Ja,
0: und ich habe mir auch, also ich habe mir ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, habe ich mir auch so, mein erster Gedanke war, hoffentlich kannst du das eben auch ähnlich wie Dragon Age dann aus der Perspektive vielleicht auch mit WASD steuern. Also das fände ich schon cool, wenn es gehen würde, weil Entweder, also wenn du wirklich nur, er hat ja nur rumgeklickt und wenn du halt aus der Perspektive mit rumklicken, also mit so, du läufst dahin, wo du klickst, spielst, dann musst du halt ständig klick, 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 klick und dann läuft er immer so in so Stückchenweise, ne? weil du kannst ja mhm. nur fünf Meter vor dir sehen, das ist total beschissen. Ähm, das heißt, wenn sie dir die Option geben, dass du aus der Perspektive spielst, dann sollten sie dir dafür halt wirklich, kannst du genauso machen wie in Dragon Age, da war es auch kein Problem, so eine WASD-Steuerung geben und ähm, aus der ISO-Perspektive kannst du einen klicken, das wäre meine Präferierte Art und Weise zu steuern. Aber da muss man mal gucken, was dann letztendlich da ist.
2: Ähm, sehe ich grundsätzlich erstmal ähnlich, aber ich glaube, das ist so super easy, das würde ich jetzt auch nicht von ausgehen. Man hat ja zum Beispiel gesehen, dass die Charaktere dann irgendwie auf Dächer draufklettern können. Ja, Dann geht, klettert es hier über eine Kiste, quasi automatisiert, weil du einfach auf das Dach draufgeklickt hast und dann suchen die sich halt einen Weg nach oben. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, ich muss das äh, aus der <lacht> äh, Set Person selbst machen, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so einfach, weißt du?
0: Also bei, bei Dragon Age zum Beispiel war es so, dass du, du konntest mit WASD laufen, aber du musstest zum Beispiel zum Umschauen, musstest du immer noch äh, rechts klicken mit der Maus und dann auch, wenn du irgendwas wie eine Leiter benutzen wolltest, musstest du die auch anklicken. Also sobald du die rechte Maustaste losgelassen hast, hattest du wieder einen Mauscursor, verstehst du? Also du mhm. konntest quasi immer hin und her wechseln und wenn du irgendeine Spezialaktion gemacht hast, musstest du das genauso mit Klicken machen wie aus der ISO-Perspektive. Ich glaube schon, dass das geht. Okay. Ähm... Aber du hast schon recht, ich meine, wenn die das noch nie so gemacht haben, dann sind da sicherlich irgendwelche Stolpersteine drin, auf die man jetzt nicht so einfach kommt. Aber wie gesagt, einfach von der Steuerung her würde sich das dann wahnsinnig viel intuitiver anfühlen. Ansonsten wäre es bei mir so, ich würde dann einfach in der ISO-Perspektive bleiben, auch wenn es wirklich cool aussieht. Deswegen wäre es schade, es nicht zu haben. Aber es also von der Steuerung, das sah
2: furchtbar aus. <lacht> das stimmt schon, ja. Es wirkte nicht so smooth, wie er das gespielt hat. dann ne? Ja. Äh, um, ja, ansonsten äh, optisch super gut. Äh, und was ich tatsächlich auch super, fand, man, man,
0: hm? man sollte noch dazu sagen, dass bei den äh, Dialogen haben wohl noch sehr viele Animationen gefehlt. Also mm. das sah alles auch, das hat man auch gesehen, das sah alles noch sehr hölzern aus und so. Und ähm, da haben irgendwie, ich habe es in den Kommentaren dann gelesen, äh, hat jemand geschrieben, dass sie schon gesagt haben, dass da noch MoCap-Animationen und sowas dazu kommen, die einfach noch nicht in der Version drin waren.
2: Ja, genau. Ähm, ja, grundsätzlich sind äh, diverse Dinge passiert, die nicht so vorgesehen waren, oder die halt noch nicht fertig waren. Er äh, Hat er ab und zu auch mal gesagt. Ähm, es gab halt ab und zu mal Bugs, es gab auch mal einen Absturz zwischendurch. Äh, aber okay, da ist halt eine Alpha, ne. Also das äh, ist, denke ich, okay. Und ich finde, dafür, dass eine Alpha ist, sieht es eigentlich schon ziemlich gut aus, in den meisten Fällen, was da so passiert. Äh, ja, und ich fand nicht nur die Grafik cool, sondern tatsächlich auch, äh, wie das genutzt wird, dass man zum Beispiel mit der Umwelt dann interagieren kann. Mhm, ja, ähm, also es gibt viele Wege wie du bestimmte Missionen angehen kannst im Grunde auch ein bisschen wie in Originals in 2 es gibt äh, also es gibt alternative Wege die du eben nutzen kannst, du kannst äh, richtig kreativ werden, es gab da so eine Szene da hat er so Kisten aufgestapelt äh, und dann irgendwie hat er die halt aufeinander gepackt und dann ist er von den Kisten äh, auf so einen äh, Vorsprung gesprungen, wo er sonst halt nicht hingekommen wäre und äh, da gab es diverse Szenen, die halt äh, darauf basiert haben. Ich fand zum Beispiel auch cool, dass er in den Dungeons äh, wie er da Licht gemacht hat, also es gab zum einen so eine, ich glaube Dunkle Elfe war das, eine Charakterin, die hat halt äh, Nachtsicht, das heißt mit der äh, siehst du halt gut, wenn du die aushältst, was natürlich ziemlich gut cool ist. Aber es gab halt auch die Möglichkeit, dass er mit seinem Magier da äh, Fackeln angezündet hat und dann hat er sich selbst äh, eine Fackel geholt und hat dann an der Fackel an der Wand hat er seine Fackel entzündet und dann ist er halt dadurch, damit durch den Dungeon gelaufen. Ziemlich cool.
0: Jo. ähm um das war, also für mich, das war das Coolste an der, ähm, an der Gameplay-Präsentation, wie viele Möglichkeiten man, der da zeigen konnte, was man alles machen kann. Also auch gerade, der hat ja, er hat ja gesagt, er ist jetzt da irgendwo, ist er auf so einen Vorsprung irgendwie gesprungen, mit so einer speziellen Sprungfähigkeit. Und er hat ja gemeint, er hat dadurch irgendwie quasi das halbe Level umgangen, so ungefähr. Also, sehr viele Gegner umgangen und so. Und dann kannst du auch noch, es gibt auch eine Schleichmechanik, ähm, also ich glaube, da wird man sehr viel Freiheit haben, wie man da vorgeht. Das sah äh, wirklich cool aus, also gerade für so ein, für so ein isometrisches äh, Rollenspiel nicht schlecht. Ähm, ja. Das Einzige, was ich kurz sagen also was mir überhaupt nach wie vor nicht gefällt, schon in der ersten Präsentation nicht gefallen hat, ist diese Sprunganimation, dass sie alle so wahnsinnig springen können. Das sieht so, weil das Spiel ist ja an sich, sieht ja eher, sagen wir mal, so realitätsnah aus und so, ne? und so ein bisschen gegroundet irgendwie alles aber die springen rum wie in so einem Comic finde ich immer und dann auch wenn sie aufkommen irgendwo dann ist auch kommen so riesen Staubwolken unter ihren Füßen hoch und so. <lacht> ja. mhm. das das sieht wirklich mhm. komisch aus ja, jo, ja das sieht
2: schon äh, ein bisschen übertrieben aus aber die ist ja ein bisschen mit eingebunden dass die halt so Fähigkeiten haben ne, die benutzen also ich meine sie ja, können ja, halt nee, zaubern äh, so. dann können sie ja, auch halt springen
0: ja, aber, aber eben auch, wenn sie keine Fähigkeit Also bei den mhm. Fähigkeiten, okay, kann ich sagen, gut, die hat jetzt irgendwie diesen Spezialsprung und dann sieht es cool aus, das kann man ja machen. Aber wenn sie normal springen, ist es auch. Und das fand ich, äh, ja, ein bisschen
4: ja, okay. blöd. Ja,
2: ja. ja, verstehe ich. Ähm, also man hat auch äh, gesehen, also er hat das nicht so optimal gespielt, obwohl er das ja mehr oder weniger in- und auswendig kennt, hat er viele Fehler gemacht, wie auch schon in der ersten Präsentation. Und äh, dadurch ko konnte und musste er dann andere Wege zeigen. Und ich habe mich schon gefragt, ob er das vielleicht ein bisschen extra macht, weißt du? Um quasi die, äh, um äh, ja, aufzuzeigen, dass es dann Alternativen gibt, wenn man Fehler macht oder wenn man etwas anders angehen muss. Hat ein bisschen auf mich fast so gewirkt, aber eigentlich glaube ich nicht, dass er solche Methoden wählen würde.
0: Weiß ich nicht. Also wenn er es gemacht hat, hat er es sehr gut gemacht. Ich fand, <lacht> ähm, äh, war schon irgendwie lustig. Ich hatte nur das Gefühl, dass er einfach sein eigenes Taktik-Kampfsystem überhaupt nicht drauf hat. <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Äh, ja, und dadurch hat man halt hier viele Möglichkeiten gesehen, wie man das angehen kann. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, eine Sache, die mir dabei, was heißt Sorge macht, aber die dann tatsächlich als Spieler, finde ich, ein Problem darstellen kann, war zumindest bei mir so in Original Sin. Dass, ich meine, er kennt ja jetzt alle Mechaniken, also nicht alle Mechaniken, sondern er kennt jede Quest wahrscheinlich. Und er weiß, welche Lösungswege er für eine Quest hat. Aber bei mir ist es so passiert, dass ich in Original Sin 2 einfach, weiß ich nicht, 20, 30 Quests nie beendet habe, neben Quests, weil ich es nicht geschafft habe. Also das Spiel war halt mit, mit Hinweisen relativ rar und ich habe halt auch nicht in Lösungen oder so reingeschaut, sondern ich habe alles versucht selbst zu machen und da habe ich einfach vieles nicht beenden können. Jetzt ist jetzt die Frage, ob das in dem Spiel auch so aufgebaut ist oder ob es da vielleicht ein bisschen einfacher gestaltet wird, aber... Oh ja. ja, und
0: das ist auch die Frage, ob man das gut oder schlecht finden soll, ne? Also, <lacht> ich, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn du, ähm, wenn eben gerade so neben, weißt du, also bei der Hauptquest wäre es jetzt blöd, aber bei so Nebenquests, die dann vielleicht auch nicht so wichtig sind und so, äh, wenn du da ein paar Sachen einbaust, wo du wirklich, ja, schon gucken musst, dass du jetzt da irgendwie rauskriegst, wie was funktioniert oder wo du was machen musst oder so und nicht alles vor die Füße gelegt kriegst, das ist ja eigentlich, Genau das, was auch so gerade die Oldschool-Rollenspieler immer wieder haben wollen. Und, ähm, also würde ich jetzt eher positiv wahrnehmen. Ich habe jetzt Original Sin hm, 2 ja. ist selber nicht gespielt, aber, ähm,
2: jo. Solltest du unbedingt mal tun. Ist, äh, ja, weiß drei Ja, ja,
0: <lacht> <lacht> ich weiß, das ist äh, schon ewig auf der Agenda.
2: Was mir noch positiv aufgefallen ist, war, dass es, äh, ein besseres UI gibt als, äh, bei Original Sin 2 dass sie zum Beispiel, also man kann so einen Screen aufrufen, wo man alle vier Charaktere nebeneinander sieht, also alle Partymitglieder und du siehst direkt ihre Waffen, die sie ausgerüstet haben, da hat er dann zum Beispiel die Waffe gegen die Fackel getauscht oder hat man ein Schwert und einen Hammer ausgetauscht und so, also er hat relativ sah relativ einfach aus da mal eben Sachen hin und her zu schieben, das fand ich ganz cool. Und man hat noch gesehen, in so einer späteren Szene, da äh, sind die in so einer Spinnenhöhle gewesen und da waren halt so ja so Spinnennetze, wo die drüber gelaufen sind und der eine hatte anscheinend so Stiefel, mit denen man über die äh, Spinnenweben drüber laufen kann, ohne hängen zu bleiben. Und man kann Gegenstände werfen, und dann hat er halt die Stiefel zu dem anderen rübergeworfen, und der ist dann damit darüber gelaufen. Fand ich ganz cool, dass man solche Sachen okay. machen kann. Ja.
0: Ja. Habe ich gar nicht gesehen.
2: Ganz nett auf jeden Fall. Äh, und
0: also es sah sehr interaktiv aus, das auf jeden Fall. Ja.
2: Also ich bin äh, deutlich überzeugter als vorher. Also ich, ich meine, mir war klar, es ist ein gutes Spiel, oder, oder ich will's haben. Aber es sieht äh, auf jeden Fall super cool aus, schon wieder sehr spaßig. Ja. Gut, äh, wenn ihr nichts mehr dazu habt, würde ich sagen, machen wir weiter mit der EA Play. Äh, da war einiges zu sehen. Was? Ähm, wir ja, haben es meistens war schrott. <lacht> ja, okay, Entschuldigung. Jetzt, ja, der ich greife ja vor. Ein Berechtigte einen und vielleicht ja. <lacht> äh, ich, ich wollte erstmal ein paar grundsätzliche Sachen sagen zur Show. Ähm, zum einen haben sie äh, mehrfach betont, dass EA und Steam jetzt zusammenarbeiten. Und dass dann die Titel, die da gezeigt wurden, auch bei Steam verfügbar sein werden. Also da haben sie äh, ja, einen Fokus drauf gelegt. Ähm, und den Rest können wir eigentlich gleich im Fazit noch besprechen. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir mit den Spielen. Und zwar wurde gezeigt, It Takes Two. Das ist ein Koop-Abenteuer von den Hazelight Studios. Das sind die, die eben auch Way Out gemacht haben. Das Spiel soll 2021 erscheinen. Und äh, man spielt das Mädchen Rose, deren Eltern äh, in Puppen verwandelt werden, durch den Fluss sozusagen. Und man möchte das natürlich rückgängig machen und ist dann mit den Puppen, also mit den Eltern anscheinend unterwegs. Und äh, ja, schlägt sich durch, um das eben zu machen. Und das Ganze scheint so einen ja, märchenhaften, traumartigen Stil zu haben. Es gab da leider noch nicht so viel zu sehen, eher so Konzeptarts und so. Macht aber einen interessanten Eindruck, würde ich sagen. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, es war noch eines der interessanteren Titel in dieser Show, ähm, wobei es, wie du sagst, also es stand ja wohl noch sehr am Anfang. Ich meine, man hat viel Konzeptart und sowas gesehen und ähm, und es war auch sagen wir mal wie die meisten Sachen in dieser Show. Mir war es zu, das ist irgendwie, ich habe also das sind alles so so diese ganzen Family-Friendly-Projekte, die sie jetzt da haben. Mhm. Ähm, ja, also mich hat es nicht so angesprochen. Ich meine bin da nicht so das Publikum dafür.
2: Ja, ich glaube, würd ich würde so ich natürlich auch nicht. Also ich finde nur, es sah so cool aus, aber ob ich spielen würde Ja, ja.
0: aber also ich finde halt auch, das ist alles so ein bisschen arzi-fazi Und äh, <lacht> ja, immer also so. Ich meine, das ist ja toll, das ist alles super kreativ und so, das sehe ich schon. Aber hm, also mir waren, und das gilt für die meisten Sachen irgendwie, ähm, das ist zu abgefahren irgendwie, zu, zu weit draußen
2: im hm, Ja, verstehe ich. Äh, ja, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Was auch? hast du noch? Ja, ähm, ich
1: weiß nicht, ob ich jetzt den, den, den Punkt jetzt schon bringen soll. Ich fand jetzt die, die, die äh, ganze EA-Präsentation gar nicht mal so schlecht, wie jetzt alle äh, meinen und ihr auch noch. Ich meine, es waren vielleicht Titel dabei, die, der, wo ich persönlich auch jetzt kein großes Interesse dran habe. Ne? Wie zum Beispiel dieses Arzi-Fazit-Titel, wie du schon gesagt hast. Aber in dem waren es mal solche Titel und nicht jetzt äh, gleich das neue Battlefield und hast du nicht gesehen, weißt du? Ähm, ja, aber
0: weißt du, irgendwie ich fand also die Sony-Präsentation war damit jetzt auch schon so voll gestopft. Ich glaube, ich hatte vielleicht auch einfach so ein bisschen... Ja, das
1: kann sein. dass, dass Okay, das war <lacht> too much davon <lacht> Relation gesehen. Aber sonst, ich meine, es waren vielleicht bis auf einen Punkt, auf den wir noch kommen werden, ne? äh, die, die Highlights ein bisschen arm bei der EA Play. Mhm. Weil kein neues Need for Speed, also die gro großen Franchises waren jetzt nicht so da, bis auf Need jetzt for wieder Speed ein neues Need das
2: Highlight, auf das alle gewartet haben. Ja, aber, <lacht> bis auch, aber
1: es geht auch darum, dass du natürlich mal wieder versuchst, auch die, die, äh, die großen Franchises nachher zu bringen und guck, ach, klappt jetzt diesmal besser, so nach dem Motto, oder? Bei Battlefield guckt auch jeder, auch es diesmal auf die Reihe Neue, da sind ja auch schon Gerüchte im Umlauf, geht doch wieder in die Moderne wieder rein und sowas und im Relaunch ist geplant und jetzt bringt es auf Steam ja auch ihre alten Teile raus, die äh, ausgerechnet die Teile, die in der Moderne gespielt haben, Sie Leute auch schon wieder ihren Teil, also das, das, äh, die Sachen wurden alle nicht zu sehen, ne? das wären jetzt die großen Namen gewesen, ist auch nicht for Speed ist noch ein großer Name, auch wenn die letzten Video, äh, Sachen, die rauskamen, jetzt nicht dolle waren, ne? ähm, finde ich zumindest, äh, das haben sich ja alles gespart, die waren ja alle nicht zu sehen. Ne? Ja, aber das war Und, doch genau, also das
0: war so, für mich war es auch so, das Ding so, ja, ich meine sorry, wir machen jetzt tatsächlich schon die allgemeine Besprechung, aber das ist ja okay, ähm, also ich hatte so das Gefühl, so ja okay, also EA macht ein Jahr Pause, Leute, mhm. ähm, das war, nee, das war wirklich, also das war mein, weil, guck mal, wo war, wo war irgendwas richtig cooles von von DICE, ja, das mhm. Einzige, was wir von Respawn gesehen haben, war, war das ganze Apex Legends neue Season Zeug, auf das mhm. sie 20 Minuten rumgeritten haben,
1: ja, ähm, ja.
0: und, 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 wo war BioWare, wo war, weißt du, die ganzen großen, ja, BioWare
1: war da, ne, BioWare ah, war ja, da, ja, mit,
0: mit zwei Bildern oder so, ja, die man irgendwie, also, also es war wirklich so, so ja, wir machen jetzt mal dieses Jahr gibt's nichts, ne? Und dann, wenn die neuen Konsolen da sind, dann kommen sie ja vielleicht wieder stark zurück, kann ja sein, aber also. Ja, äh,
1: ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch deswegen <lacht> nicht enttäuscht, ich habe auch nichts erwartet, weißt du? Also ich habe eigentlich auf einen Titel die, äh, war ich, äh, weil wir schon im Vorfeld wusste und den Trailer gesehen hatte, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich zu, ne? Das wollte ich sehen und der Rest war mir ziemlich wumpegal erstmal. Und das ja, dann hab's gepasst. Dann, dann, ja, ja. dann
0: warst du genau richtig bedient. Jo. <lacht>
1: Ja, okay, da also weiter.
0: Ich hatte schon gehofft, dass es ein bisschen vielfältiger wird, das Ganze.
1: Naja, ja, gut. naja für Dragon Age war es immer noch zu früh, damit habe ich nicht gerechnet, dass was kommt. Warum? Das ist was? jetzt,
0: ich meine, 2014 Ja, aber war Inquisition. Komm, komm. Was macht denn BioWare die ganze
1: ja,
2: Zeit? Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Anthem. Wir haben 30-Manzin noch angesetzt.
0: Anthem 2.0. Nee, aber ohne Sch Also, ich meine, ja, ja, das also ist doch dafür. Zu früh war es dafür meiner Meinung nach überhaupt.
1: Naja, aber nachdem was man wusste, was bei BioWare los war. Ne? Oder los ist, war es zu so früh. Die, die müssen sich erstmal neu formieren, wenn sie es überhaupt schaffen. Es ist Ach. doch so. Na. Also ich äh, denke mir eher schon davon von, von Dragon Age aber frühestens Ende des Jahres was. Na,
2: ja, ist halt die Frage, hätte man es besser gefunden, wenn sie einen Besessor abgezogen hätten und einfach wegen ja. so einen Fake-Trailer rausgehauen hätten? Oder. Das haben oh, sie den ja den schon gemacht. Das,
0: das, war, das war ja schon, wir waren das letztes Jahr oder schon vor zwei Jahren mit dem Fake Trader. Der ist, Echt, der ist schon abgelaufen bei Dragon oh. Age. <lacht> okay. Haben wir Zeit für Zeit Fake Trader, okay. Oder Teaser oder was das war. Ähm, ja, nee, ich meine, wahrscheinlich haben sie wirklich einfach nichts. Aber darüber reg ich mich halt so ein bisschen auf, ja. Dass, ähm, ich meine, guck mal, wie viel Kohle hat EA und dass die es nicht auf die Reihe kriegen, da ein bisschen Ordnung in ihren Laden reinzukriegen, ist eigentlich schon ein bisschen traurig, für ich halt. Hier um, ist
2: nächstes Opfer, Bioware. Ja, <lacht> mach mal nicht, mach das, mal nicht. Das,
0: das, sagen, das sagen wir schon seit Jahren, ja, stimmt. Bioware EAs ist nächstes Opfer.
2: Jo, äh, ja, ähm,
0: aber, gut, sorry, Lukas, jetzt haben wir da eine ganze tolle Ja, es ist, ist überhaupt nicht schlimm.
2: <lacht> ich kann verstehen, dass du mich sabotieren willst, nachdem ich dir letztes Mal die News quasi alle umgeschrieben <lacht> genau. habe, in Richtung falsch. In Richtung <doch> falsch, genau. <lacht> Ja, dann sprechen wir doch kurz nochmal über das Allgemeine, was ich äh, da auch aufgeschrieben hatte. Ich fand, allgemein war die Show ziemlich überschwänglich, also es war wieder so ein sich auf die Schulter klopfen. Dann gab es noch dieses ähm, emotionale Video mit äh, Leuten, die aus irgendwelchen Gründen ausgegrenzt wurden oder äh, sich unzureichend fühlten und deswegen äh, jetzt ganz froh waren, dass sie in Sims einen Charakter mit Zahnlücke basteln können. Das oh, du bist ja. ganz okay. schön gemein, bist du, weißt du? Ja, <lacht> ja aber, aber, halt aber also
0: Un unrecht hat er nicht. Ich meine, das, das ist halt wegen der Sachen, die gerade hier in der Ja, Busen natürlich. Es Machen muss ein bisschen auch sein. Also. Aber es ist, aber es ist teilweise, sorry, aber, weil ich sehe das auch gerade bei uns im, im, im im Beruf im Moment, ähm, was da an E-Mails und an prätentiösen ja, Geschichten ja, ja. rausgeht, ist, ist echt krass und da hat sich EA halt genau mit reingehängt.
1: Ja, mein Gott, aber andere machen es auch. es also, das das ist jetzt fand keine ich, spezifische ja, EA-Geschichte.
0: Das, das fand ich auch wieder ganz angenehm bei Sony. Sorry, dass ich ständig hier die als den großen äh, Leucht, äh, die große Leuchtfigur hochhalte, ja, aber äh, die, haben auch, die haben am Anfang <lacht> ein Statement gebracht. Hier, Sony äh, ist inklusive ja. und gegen Rassismus, bla bla Und dann haben sie es auch gut sein lassen. Ja, also, äh, die haben jetzt auch nicht das nötig gehabt, irgendwie die, äh, äh, was weiß ich, irgendwie die, die, alle farbigen Charaktere in, in Sony-Exklusivtiteln vorzustellen. Oder so. <lacht> das halt ich fand auch, aber, die haben
2: das besser hinbekommen, äh, das und, mit unterzubringen. Und ich, das, ich genau, Lukas, bisschen, das haben die
1: besser hinbekommen. Die haben eine weiße PlayStation 5 vorgestellt und dann war das Statement <lacht> klar, nicht wahr?
2: Genau, ja. Das hat mich direkt begeistert.
0: Schwarz ja. und weiß, ja. Die kommen Stimmt. zusammen. Diese Farben Stimmt. kommen zusammen. In oh, PlayStation. Deep. Die, oh. Da hätte man meine Pressemitteilung schreiben sollen. Wieso, wieso heuern die mich nicht an als Marketingmanager? Ich verstehe es nicht.
2: Ey, aber nicht nur dieses äh, emotionsmäßige bezogen auf Sims, was da zu sehen war, sondern generell mochte ich das auch nicht, den Aufzug der Show. Also, es war ganz nett, dass Entwickler zu Wort gekommen sind, aber es war ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Und dieser. Host, muss ich sagen, hat mir auch nicht so gut gefallen. Der war halt sehr over the top, überschwänglich, amerikanisch, das ist würde Greg, ich mal sagen.
1: Das ist Greg Miller, der ist hm. privat auch so. Der postet immer lustige Fotos mit sich ohne T-Shirt und seinen Hund und eine Spiderman-Maske drauf. Er soll wohl im privaten Leben auch so teilweise sein. Der rennt genauso rum. Der, ist, der hat einmal eine schwere Krebserkrankung überstanden und seitdem ist er völlig aufgedreht. Er ist, ja, ist so. Greg Miller ist denke, bekannt. Er ist, er ist, das, ist, das, ist, das ist ja naturell. Der, der Mann ist so. Der ist wirklich so. Der ist, das, der ist,
0: aber macht es schlimmer oder besser? Dass äh, nö, halt aber das ist, wenn, du, wenn du den boost, dann weißt
1: du, was du bekommst. Also der ist, der ist, der ist, der ist, so, der ist so drauf. Er ist auch nicht mein Fall unbedingt, aber ich weiß schon, was, ich da, was dann passiert, wenn er da drauf ist. Er ist immer so pseudowitzig, finde ich auch immer so. Ist auch nicht so mein Fall unbedingt. Oh mein Gott. ich, ich habe ich heute meinen verzeihenden Charakter. Ich weiß es nicht. Also ich bin da heute extrem tolerant. Aber Greg Miller ist halt Greg Miller. Mein Gott. Das ja. ist
2: ja. Okay, okay. Ja gut, man kann dann immerhin, wenn du sagst, er ist immer so, dann kann man immer sagen, okay, es war äh, nicht fake sozusagen. Sondern Nö, ich glaube, er so. ist wirklich so. Aber mein Fall war es auf jeden Fall nicht. Also, mu muss ich leider sagen, und ich, bisher ist für mich Sony jetzt immer noch äh, weit vorne. Und es also, wurden halt auch nicht viele Spiele gezeigt, einfach für die Zeit.
1: Sony, Master, überhaupt, ne? Jetzt sind alles Sony-Fanboys hier. Ja ich, ich,
2: ja, ich hänge ja. an Sonys Sitze ist einfach Ich so. auch. Die ganzen, also mit meiner Playstation 3 bin ich da nach wie vor. Alles
1: klar, machen. das wird das Coverbild äh, vom nächsten Podcast. Du ah, also, schon mal.
2: Ja, ey, mal schauen, äh, was, Ma was Microsoft bringt, aber äh, gut, machen wir erstmal weiter hier mit den Spielen, die wir noch gesehen haben. Äh, es gab noch ein anderes Spiel, was auch wieder in so eine märchenhafte Richtung geht, und zwar Lost in Random. Das wird gemacht äh, von Zoink Games, die haben so das Vieh gemacht. <lacht> und das soll 2021 erscheinen. Ähm, man spielt, äh, auch wieder eine Dame, ein kleines Mädchen. Ich habe mir Evan aufgeschrieben, heißt die wirklich so? Okay, aber auf jeden Fall muss sie äh, im Königreich random einen Fluch brechen. Und dabei hat sie einen kleinen Begleiter, das ist ein Würfel, äh, der eigentlich <lacht> ziemlich cool aussah, fand ich. Mhm. Das Ganze ist stilistisch so angelehnt an Alice, aber vielleicht nicht ganz so brutal, so ein bisschen vielleicht wie Nightmare Before Christmas oder so. Geht in so eine Richtung halt so ein bisschen creepy, aber nicht super krass so. Und äh, den Ziel fand ich ja eigentlich ziemlich gelungen. Äh, wie hat dir das gefallen, Holly? Ja,
1: ganz interessant, aber eigentlich, äh, wie gesagt, auch so arzi ne? So ein bisschen ja. ne? <lacht> ja. ja, also noch, so, ja, es ist, ich, ich verstehe schon die Kritik, dass es das alles ein bisschen zu much war. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Titel gesehen, die alle solche Grafiken hatten. ne? Irgendwie mhm. ähm, man die Leute anscheinend wieder, nach haben jetzt wieder ein paar realistische Spiele oder sowas. Und jetzt kommen erstmal die ganzen Pseudo-Pixar-Spiele gefühlt, ne? Ja. Und es ist vielleicht so vom Timing her gerade, aber wahrscheinlich Zufall. Deswegen, ja, zur Kenntnis genommen und da war es für mich auch durch. Ne?
2: Okay. Ja. Äh, was ich noch ganz cool fand, war, äh, dass sie sagen, dass äh, Random eben nicht nur ein Name da ist, so in dem Königreich, sondern dass tatsächlich äh, eben auch Zufallseffekte im Gameplay vorkommen sollen. Also, dass äh, sich jederzeit was ändern kann, wo man nicht rechnet. Und dass der Würfel hatte, glaube ich, auch entsprechenden Einfluss drauf. Klingt ganz interessant, aber ich glaube, das ist dann wieder wie ein Spiel davor, dass wir alle sagen werden, ja, nette Idee, aber ist jetzt nichts für uns. <lacht> dann kommen wir zum nächsten, was bestimmt was für uns ist. Oh ja. Und zwar Rocket Arena. Und das ist ein 3 gegen 3 Third-Person-Shooter. Also perfekt für uns. Können wir ein Team aufmachen, machen wir drei. Uh. Ja, genau. Also, ist, äh, optisch ist es eher ein Fortnite-orientiert. Das wird entwickelt von äh, Final Strike Games. Das ist tatsächlich deren erstes Spiel, aber die haben, äh, habe ich mal nachgeschaut, die haben anderen Studios schon zugearbeitet bei diversen Spielen. Also die haben mit Portierungen zu, glaube ich, geholfen. Ich mal. Und äh, das soll erscheinen am 14.07. schon für PC, Playstation 4 und Xbox.
0: Ja, und ist es ist nicht so, dass es also ein, ein quasi Online-Shooter-Ding, aber es gibt nur Raketenwaffen, oder so? So habe ich das verstanden. Deswegen ja. heißt ja auch Rocket Arena, ne? Weil alles so genau. mit Raketen.
2: Genau. Ähm, auch queech ja. wieder, ne? Nochmal ein titel ja. Mhm, genau, aber immerhin eher so ein ja, anderer Comic-Look. Nicht ganz so creepy, aber ja wie gesagt, Fortnite-Look würde ich sagen. Das geht klar in die Richtung. Ähm, ja, das, man ist halt mit, wie du schon sagst, man kämpft nur mit Raketen. Die Charaktere sind relativ mobil, sie haben ihre eigenen Spezialfähigkeiten, die sie benutzen können. Und ähm, anscheinend ist es so, dass die Raketen dazu da sind, die Gegner aus der Arena zu sch äh, schießen. Also ich bin mir nicht so 100% sicher, aber ich habe so interpretiert, weil da sieht man teilweise, dass die durch so eine Levelgrenze rausgedrückt werden und dann sitzt sie halt raus.
1: Also über Super Smash war was.
2: Genau, genau. Also ich, ich weiß oh. nicht, ob es auch Raketenschaden gibt. Wahrscheinlich gibt es verschiedene Modi, aber ähm, ja, das war da in dem... Äh, also in quasi
1: gewaltfrei, weil die sterben wirklich nie, weil Die werden rausgedrückt ja, und fertig.
2: Stimmt, ja. Die werden nur ausgeschlossen.
1: Ja. Oh Gott, doch viel grausamer. Oh Gott. Ja, äh, ja aber, es also ist doch,
0: aber es ist doch, wenn es auf so eine, so eine Teenager-Audience ausgelegt ist, dann ist das doch sehr, sehr gut für die. Das ist doch genau das, was sie im echten Leben auch machen. Ja, genau. <lacht> die <Ohohoho>. <lacht> äh,
2: ja, die Charaktere wirkten teilweise ziemlich uninspiriert, finde ich. Also. Keine Ahnung, man sieht halt die Amazone, man sieht den Forscher, keine Ahnung, also es, war halt einfach, es sind einfach nur irgendwelche Skins, also ich fand nicht, dass es jetzt irgendwie super cool wirkte. Äh, muss man vielleicht mal sehen, was sie für Fähigkeiten im Speziellen noch haben, vielleicht ändert das ein bisschen was. Aber was ich tatsächlich ganz cool fand, waren die Leveln, also die Arenen, da gab es halt so dynamische Elemente, also es gibt viel in der Arena, was sich bewegt, was dann wahrscheinlich auch dazu führt, dass die Kämpfe so immer ein bisschen shiften, je nachdem, was da passiert, das sah ganz nett aus. Und die Level sind halt auch alle mit verschiedenen Thematiken, also keine Ahnung, da gibt es irgendein so äh, Azteken-Level und äh, verschiedene Sachen einfach. Ähm, das sah ganz okay aus, würde ich sagen. Aber für mich sah das eindeutig aus dem Free-to-Play-Spiel. Hätte ich sofort gesagt, wenn man mich fragt, was kostet das? Free-to-Play. Aber es kostet, äh, auf dem PC soll es 30 Euro kosten. Echt? Ja. Oh. Ähm, okay. Ja. Wundert mich auch. Mhm. Äh, was meint ihr? Hat es, wird das Spiel was oder ist das eher so, oh shit, Family-Ansage? Hm.
0: Ich glaube, also, ich meine, wie gesagt, ich glaube, es ist halt wirklich auf eine sehr junge Zielgruppe zugeschnitten und äh, ja, komm, mit denen kannst du alles machen.
1: Ja, es ist immer es ist schwer, <lacht> es ist schwer, sowas im Vorfeld <lacht> zu sagen, ob das mit dem Publikum resoniert oder nicht, finde ich. Ne? Ja. Also, hätte mir einer mal früher gesagt, dass der Multiplayer-Part von Fortnite eines der größten Spiele aller Zeiten wird, vom Umsatz her, die ich wahrscheinlich auch gelacht. Also das ja. ist, ist, äh, ist jetzt, äh, jeder kennt es, jeder weiß es, aber vorher war das Ding eigentlich ein Vollflop mit, mit einem anderen Modus da. Und und äh, dann hat sich anders entwickelt. Ich weiß es nicht, ist immer schwer im Vorfeld zu sagen. Ja,
0: aber ich, ich, aber ich finde, auf dem Papier klingt die Idee jetzt nicht unbrauchbar. Also ich wie gesagt, kommen komme immer auf die Umsetzung an, aber ich, also ich, im Großen und Ganzen, hm. ja, kann auf jeden Fall funktionieren. Also wieso
2: nicht? Also ich muss sagen, für mich klingt noch am besten eben, dass du es nicht... Äh, primär darum geht die Gegner zu töten, wenn das wirklich so sein sollte, sondern dass man sie halt aus der Arena schießt. Also, dass das so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil ich finde, ansonsten wirkt das ziemlich generisch. Ja, nee, deswegen, also man könnte
0: das fast noch, weißt du, man könnte das fast noch mit so ein bisschen so einem, cool wäre es, wenn sie das ähm, mit so ein bisschen so einem, so einem Physiksimulator kombinieren, so, weißt du, der so ein bisschen abgefahren ist. Also, dass es nicht so ganz realistische Physik ist, sondern halt so ein bisschen, eher so, so Octo-Dad-mäßig oder wie ist denn das, was jetzt da. Ja. Gold-Simulator, äh, so, muss ich dann ja denken, genau also. So. ja also jetzt nicht ganz so krass ja <lacht> schon so dass du es so, noch so ein bisschen äh, kontrollieren kannst alles ähm, aber das ist halt so ein bisschen dass du halt viele abgefahrene Sachen dann auch siehst wenn du es spielst dass halt irgendeiner was für sich ich, ich würde also das erste damit was ich machen würde dann wäre wär wie so ein äh, wie so ein Flipperautomat in dem du quasi drin bist und wenn du die Leute halt gegen irgendwas schießt dann bouncen sie von da wieder weg oder so sowas ja. also man könnte schon man könnte coole Sachen damit machen auf jeden
2: Fall ein bisschen das stimmt ja äh, ja, also ich meine Rocket Arena erinnert ja auch ein bisschen äh, vom Namen einfach an eben Arena-Shooter aus den 90ern, ja, wo natürlich Raketenwerfer auch immer eine große Rolle gespielt haben. Und da gab es ja auch jump Pads und sowas. Ähm, also das wird ja in das Spiel durchaus reinpassen, muss mal gucken. Ja, mal schauen. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu dem Spiel, was ja leider vorher schon geleakt war, aber was dann alle dementsprechend auch erwartet haben, und zwar wurde Star Wars Squadron umfangreich vorgestellt mit Gameplay. Tobi, du bist da ja ein bisschen mehr in der Materie drin. Ja, was heißt ein bisschen mehr?
0: Aber ich habe, äh, das war eigentlich so der einzige Teil von der ganzen Präsentation, den ich mir wirklich von vor bis bisschen angeschaut habe und nicht einfach nur durchgeklickt habe. <lacht> 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 ähm, also im Prinzip, äh, Star Wars Squadrons. ja, äh, wie gesagt, der Trailer kam ja Ich glaube, wir haben letztes Wochenende schon kurz gesagt, dass es geleakt war. Ne? Und dann kam natürlich am Montag der Cinematic-Trailer raus. Und genau. dann äh, jetzt bei der EA Play eben, haben sie den nochmal gezeigt und dann eben auch ein Gameplay-Trailer. Also entwickelt ist es äh, von EA Motive, die Jungs, die auch Battlefront 2 gemacht haben. Und ähm, die hatten halt, das hat der Entwickler auch selber gesagt, die haben gesagt, die hatten innerhalb des Battlefront 2-Teams hatten die halt eins, den vor allen Dingen diese äh, Flug-Levels. Äh, besonders am Herzen lagen und so. Und dann hat sich so eine kleine Gruppe abgespalten von, wie sie natürlich alle, haben sie ganz toll gezeigt, wie die alle schon irgendwie in den 80ern, schon die ganzen äh, 90ern, die ganzen X-Wing-Spiele vergöttert haben und da irgendwelche Cockpits nachgemalt haben und so. Was weiß ich, ja, bla bla bla. Ähm, aber auf jeden Fall, also die machen jetzt quasi das, ähm, sozusagen so eine Art äh, spirituellen, ja, so, so X-Wing vs. TIE Fighter quasi den Star Wars-Flugsimulator, den neuen oder den, den, das Flugspiel, sagen wir mal. Ähm, das ist eben genau die Frage. Also wird es eher Arcade oder wird es eher auf Simulation rausmachen? Und ich hatte von der Präsentation her so das Gefühl, das wird so ein bisschen dazwischen liegen. Mhm. Ähm, also zu simulationsmäßig können sie es eh nicht machen, weil es hat eh kaum einer mehr irgendwie einen Joystick zu Hause stehen. Das heißt, es muss sich gut mit wahrscheinlich Maus und Gamepad und so steuern lassen. Ähm, aber ich finde von dem, was man gesehen hat, also es wird zum Beispiel keine reine Third-Person-Perspektive geben, von dem, was man jetzt noch gehört hat. Also das heißt, man wird doch in erster Linie aus der Cockpit-Perspektive spielen müssen. Und ähm, dann wird es eben ähm, auch so, so Sachen haben, wie, was, weiß ich, halt, was man so kennt aus den alten Spielen, aus den 90ern, diese ganze Energieumverteilung, Schilde vorne, Schilde mhm. hinten. Ähm, das kann man alles damit reinnehmen. Und ähm, ja, also ich ich hoffe schon und ich denke auch, dass es so ein bisschen so ein Mittelding wird. Ja, das wird jetzt keine totale Simulation werden, aber dass es nicht gar zu arkadig wird. Das war um, auch
1: mein Eindruck, wenn ich da mal einhaken darf. Ne? Also mm -hmm. äh, ich hätte auch den Eindruck, also reiner Arcade wird es nicht. Allein schon mit dieser Post-Cockpit-Perspektive und dass man wohl auf die Dimension damit auch achten muss, die da drin sind. Ne? Ja. Und diese Energieumverteilung ist, ein, ein starker Hinweis darauf, dass da durchaus so ein bisschen ja, man sagt immer Simulation dazu, ist natürlich schwach Schwachsinn, aber dass diese, diese, ja, für den klassischen X-Wing-Kram und so TIE Fighter, dieses Spirit Wissen mit drin ist, ne das ist so ein bisschen wie früher ist, was mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, denn um den äh, eben mal ein bisschen, bisschen Umsatz zu machen, sozusagen, mit der Lizenz noch, ne? wir wissen ja alle, dass EA und Star Wars Lizenzierung nicht so gut geklappt hat unbedingt in der Vergangenheit, äh, er hat sich ja eigentlich angeboten, hier macht man so ein Action-notiertes Dingsspiel raus, hier ein bisschen äh, Microtons-Actions rein und fertig ist die Laube, ne? da hat sie jetzt eigentlich nicht aus. Es sah schon aus, dass es ein bisschen tiefer wollen sie da reinbauen, ne, mit dem First-Person. Ich glaube, es gibt doch keine First person Gibt es eine Third-Person überhaupt? Ich habe irgendwie einen Eindruck. Also, das sie haben, wie nicht.
0: gesagt, es kam jetzt noch ein Statement raus, man wird auf jeden Fall nichts in Third-Person spielen jo. können. Genau, also ist es also, wirklich,
1: du musst im Cockpit spielen. Und das genau. Ist ja also es, also es, mag,
0: es mag, es gibt vielleicht eine, aber die wird dann vielleicht eher so sein, dass man da das Spiel äh, das sich von außen anschauen kann. Aber mhm. quasi kämpfen kannst du damit wahrscheinlich nicht großartig oder so. Das so ist ja eine verstanden. erstaunliche
1: Einschränkung finde ich. Das fand ich sehr erstaunlich die Entscheidung. Ja. Und hm, weil du übrigens ist, auch
0: gerade noch Microtransactions schon angesprochen hast, die wird es nicht geben. Haben Sie schon gesagt. Nein. Es ist alles, also es wird, man wird so customizen können, sowohl optisch als auch. Um, technisch sein Schiff, aber äh, das ist alles freispielbar, also, äh, das ja. Hat schon
1: ja, gut, Ist noch auch gebranntes Kind, zumindest was das mhm. angeht, was, was Star Wars äh, angeht. Ja, mehrfach. Battlefront ja. 2, ja, genau, genau, genau. Um, ja, das fand ich überraschend, eigentlich die, die, diese Entscheidung, wohl, gut, äh, eher positiven Sinne, weil ein bisschen deep wird es dann wohl schon, vielleicht, ne? Jo. Was das angeht. Ähm, mal gucken, wie es dann wirklich wird, das ist eine andere Frage. Ich, ich weiß, mein, mich so ein bisschen, hm?
0: um, ich, ich es mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen so, weißt du, so, so, um dass man es auf verschiedenen Stufen spielen kann, ja, dass du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt hauptsächlich vielleicht PVE spielen will und, mhm. und so, dann muss ich jetzt nicht komplett immer auf alles achten und kannst auch so ein bisschen einfach mal ein bisschen einfach spielen. Aber äh, wenn es dann in die hochklassigeren vielleicht PVP-Matches und sowas geht, dann kannst du dich halt dafür ausgaben und kannst wirklich äh, jo. Äh, quasi, ja, wirklich alles einstellen an einem Ding und immer und und immer mhm. schön die Schilde rummodulieren und was weiß ich nicht alles.
1: Ja, aber mach mhm. erstmal weiter. Du wolltest noch was einen Schwung zu erzählen. Ich, ich ja
0: Übrigens, also ich bin mal gespannt, wie wir das ist dann einen TIE Fighter machen, weil der hat gar keine Schilde. Wie willst du ja. Es ja, ja. <lacht> ja. war immer <lacht> schon
1: das Problem, wenn du das, das nachbauen willst in im Spiel, äh, wie du den TIE Fighter äh, halbwegs balanced in, du, in, Im Film sind es ja eigentlich nur ne? mehr oder minder. Also, und, ähm, und da müssen sie, müssen sie real eine reale Chance haben, wenn es Spaß macht. Also, da musste, musste, haben aber schon die, die Vorgeneration der Entwickler Probleme mit gehabt, das immer dann so einzubauen.
0: Ja. Ähm, um, jo, uh, dann, was wissen wir noch? Also, es, uh, es wird eine Singleplayer-Kampagne geben, uh, mit der man anfängt und, uh, das Spiel spielt nach Episode 6, also nach der Schlacht von Endor, uh, also nach der Original-Trilogie, zum, anscheinend so ein bisschen zum gleichen Zeitpunkt wie Battlefront 2, die Singleplayer-Kampagne ja auch gespielt hat, ne? Ähm, um, und man kann, also die Kampagne wird aus zwei Perspektiven stattfinden, das heißt man spielt zwei Hauptcharaktere im Wechsel, einen der für die Rebellen beziehungsweise die aufstrebende neue Republik fliegt und der andere halt fürs Imperium oder für die Reste des Imperiums ähm, und so wird eine Story erzählt aus diesen beiden Blickwinkeln, so habe ich das zumindest irgendwie verstanden ähm, und äh, wie groß, jetzt diese Singleplayer-Kampagne wird, dazu gab es ja schon sehr viele Spekulationen, die erste Pressemitteilung, die sie gemacht hatten, äh, ließ so ein bisschen drauf schließen, ja, es wird eher halt auf Multiplayer ausgerichtet und wir machen so ein bisschen so eine Kampagne dazu, so eine kleine. Äh, jetzt bei der Präsentation haben sie es so dargestellt, dass man mit dieser Kampagne quasi anfangen soll und dann von dort aus eben in den Multiplayer-Modus dann geführt wird danach. Aber wie gesagt, das muss man mal sehen, wie umfangreich die wird und ähm, wie groß, äh, wir sind ja auch da in der wieder, ja, gebranntes Kind, weil äh, Battlefront 2 hatte ja auch nur eine sehr, sehr kurze Kampagne, also da muss man mal schauen, was dabei rumkommt. Ähm,
2: dann... <lacht> ich würde gerne was sagen zur Kampagne. Äh, ich muss sagen, also ich habe das gar nicht so verstanden, dass sie tatsächlich eher so dran geflanscht ist. Äh, ich, also mir war nicht klar, dass das Spiel... Primär mit dem Multiplayer wirbt. Glaub, also, sie haben es auch nie so gesagt, aber in der mh. ersten
0: Pressemitteilung hieß es so, uh, Star Wars Gordons is going to be an MP-Game, but, but there will also be an, uh, an SP-Campaign. Oh, okay, also, es war okay. so in so einem Nebensatz mhm. noch hinten dran deswegen haben wir also im Forum auch schon spekuliert und da war auch eher die Einschätzung von den Leuten so, na naja, und wie gesagt, wahrscheinlich auch vor allen Dingen wegen Battlefront 2. Ähm, okay. aber, aber mal abwarten ich meine, who knows, ja, vielleicht haben sie auch daraus gelernt und machen ein bisschen mehr, man, also offiziell weiß man noch, noch nichts
2: wirklich. okay also ich finde auf jeden Fall cool, dass man äh, auf Seiten des Imperiums spielen kann, tatsächlich auch weil ich habe erst äh, als das, das Video kam, wir haben uns das dem Discord angeschaut und dann meinte ich, ey, boah, wie cool wäre das denn wenn man auch äh, TIE Fighter spielen könnte mhm. und ja, tatsächlich, das geht und ich frage mich ein bisschen also, ich meine gut, die Kampagne ist dann vielleicht ja gar nicht so umfangreich, aber ich habe mich schon gefragt, wie wollen sie das einbauen denn eigentlich ist es doch nicht üblich, dass man in Star Wars-Spielen permanent den Bösen spielt, oder? Da muss dann auch irgendwann wieder der Switch kommen, dass der Heldenpilot des Imperiums äh, auf, auf einmal auf Seite der Rebellen ist. Oder gab es schon mal Spiele in der Vergangenheit, wo man äh, permanent auf der Seite des Imperiums gespielt hat?
0: Abgesehen von TIE Fighters selber. <lacht> 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 ähm, weiß ich gar nicht. Ich müsste jetzt auch überlegen. Ich glaube, vielleicht wahrscheinlich eher nicht. Allerdings, wie gesagt, also das haben sie schon bestätigt. Dass es quasi so wird, es wird zwei Protagonisten geben, einen auf jeder Seite und die spielt man im Wechsel. Also du spielst mhm. sowohl den einen als auch den anderen und die sind nicht die gleiche Person oder so, es sind wohl wirklich zwei verschiedene Leute in ja, der Story. Okay. Und ähm, so kriegst du das damit. Also ich könnte mir das zum Beispiel so vorstellen, erst spielst du den X-Wing-Pilot und was er sich ballerst irgendwo äh, so eine Raffinerie kaputt, die das Imperium noch hat oder so, und dann kommst du als TIE Fighter. In der nächsten Mission an und musst irgendwie äh, da jemanden Überlebende irgendjemanden rausholen oder so halt. Irgend sowas weiß schon, dass ja. es halt so miteinander verknüpft ist, sowas könnte ich ja. mir vorstellen.
2: Ja, das wäre ganz cool, ne? Das wäre eigentlich ganz witzig, ja. Und ansonsten oh. muss ich sagen, das ist für mich eigentlich tatsächlich das erste Star Wars-Spiel, was mich mal interessiert, seit langer Zeit, wirklich, wo mhm. ich dachte das könnte ich spielen. Aber jetzt, wo ich das mit der Kampagne weiß, dann doch nicht mehr. Denn eigentlich, ich bin ja eigentlich von uns am ehesten Multiplayer-affin. Aber das gilt halt überhaupt nicht für Flugspiele. und Das ist ja im Grunde ein Flugspiel. Und auf die Kampagne hätte ich halt Bock gehabt. Aber wenn ich jetzt die Befürchtung habe, dass die Kampagne vielleicht gar nicht so umfangreich ist und gar nicht das Kernstück, dann sieht es wieder anders aus. Da muss man echt mal abwarten, wie sich das dann gestaltet im finalen Spiel.
0: Genau, da muss, man, da muss man abwarten. Also wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht zu negativ äh, noch urteilen. Da muss man wirklich gucken, was da kommt. Ich meine, ja, die Kampagne muss schon mal mindestens zwei Missionen haben, wenn man zwei
4: Charaktere spielt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, ja, schauen wir mal. Um, wie gesagt, da, da muss man abwarten und du wirst auch äh, eventuell äh, doch äh, was mitmachen machen können, Lukas, weil es wird auch, also im Multiplayer wird es einen PvE-Modus wohl geben, der wurde oh, inzwischen okay. bestätigt, habe ich gelesen, also man wird, hm. äh, weil der eigentliche, also der, der Kernaspekt, deswegen heißt es ja auch Squadrons, ist, dass es um, also um diese Schwadrone geht und die bestehen aus fünf Piloten, also es, man wird wohl meistens zu fünft unterwegs sein in irgendeiner Form und da wird's im Multiplayer gibt's natürlich fünf gegen fünf, geben, es wird so einen Modus geben, wo du quasi so, äh, wo, wo es so Schlachtschiffe dann auch mit im, im Ring sind sozusagen und jeder, jede Fraktion hat ein Capital-Schiff, also einen Kreuzer sozusagen und den, dann geht es darum, den eigenen Kreuzer zu beschützen, während man den gegnerischen Kreuzer ausschalten soll und so, also da wird es dann verschiedene Modi geben, äh, aber es wird wie gesagt auch äh, die PvE-Möglichkeit geben, dass du mit deinem äh, Squadron zu fünft gegen den Computer spielen kannst, auch im also ohne, ohne Kampagne. Oh ja, okay, das ist ja schon mal geht.
2: okay dann, ja. Cool.
0: Jo, äh, was auch sehr cool ist, äh, zumindest für mich, haha, äh, es wird einen VR-Modus geben, der wirklich das komplette Spiel unterstützt. Also ich kann quasi das ganze Spiel, Kampagne, äh, Multiplayer, alles in VR spielen, was ich sehr cool finde. Ähm, da ja. bin ich mal gespannt drauf.
2: Das ist ja nicht nur für dich cool, sondern auch für uns, ja. dann haben wir ja direkt einen Test zum Release.
0: Äh, äh, <lacht> hoffentlich, ja, wenn ich, wenn ich Zeit habe. Ich glaube, es soll ja am 2. Ja. Oktober rauskommen. Das ist bei mir immer so ein bisschen so eine schwierige Periode im Jahr, wo viel los ist. Aber ähm, jo, also früher oder später auf jeden Fall. Ne? Ja. Ähm, Genau. Äh, was gibt es noch zu sagen? Wie gesagt, die Schiffe sind, also man, man, man spielt wohl erst, so wie ich das verstanden habe, spielt man, also man, also man wird dazu ermutigt, erst diese Kampagne zu spielen und dann eben in den Multiplayer umzusteigen und da wird man dann eben auch sehr viele Sachen freischalten können, habe ich ja vorhin schon gesagt. Äh, kosmetisch und eben so Tune-Ups für deine Schiffe, dass du irgendwie andere Waffen ausrüsten kannst, bessere Triebwerke, andere Schildgeneratoren, also man soll sein Schiff sehr stark anpassen können. Ah ja, es wird verschiedene Schiffstypen geben, so ähnlich wie Klassen in so einem MP-Shooter hat. also es gibt die, die Fighter sind so die normale Standardklasse, die so ein Allrounder, dann gibt's die Interceptor, äh, die halt sich darauf spezialisieren, andere Jäger abzuschießen, dann gibt's die, äh, gibt's natürlich die Bomber, ähm, die halt eher, äh, Großschiffe angreifen und, und, und so. Um, und Supportschiffe gibt es noch genau, die die irgendwie halt die eigenen Leute buffen können und so. Und das hat man so direkt gesehen. Da schießen die dann so einen Teil auf dem Friendly und dann wird vielleicht der, was sich irgendwie repariert oder kriegt irgendwelche Boni oder so. Um, also da versuchen sie so ein bisschen Variabilität auch einzubringen. Mhm. Um, ja, und optisch, äh, ja, eigentlich, mich hat sehr stark an Battlefront 2 erinnert. Also es ist halt wieder, ich meine, es ist Frostbite und danach sieht's auch wieder volle Kanne aus. Und das äh, ist durchweg nicht negativ zu verstehen, weil ich fand, Battlefront 2 sah fantastisch aus. Also insofern, ähm, ja, kann man nicht meckern. Ich fand, es sah, mhm. sah
2: richtig, richtig cool aus. Ähm, ähm, ich hatte halt. jetzt die Optik von Battlefront 2 gar nicht mehr so im Kopf. Ich kenne eigentlich nur die Bodenschlachten, also wie das jetzt in den Weltraumschlachten da aussah, weiß ich gar nicht. Aber ich muss sagen, ich fand überraschend, dass das Spiel so bunt ist. Aha. also so ähm, abwechslungsreich tatsächlich, also es gibt zum Beispiel, es gab so eine Szene zu sehen, äh, wo so ein Sternenzerstörer irgendwie aus den Wolken auftaucht ja? also habe ich halt noch nie gesehen, dass Star was, man sieht die halt immer durchs schwarze Ei fliegen und hier ist es tatsächlich so, was man gesehen hat dass es eben auch im Eil dann einfach keine Ahnung, irgendwelche Nebula gibt oder was auch immer wie sich das nennt, halt auf jeden Fall optische Abwechslung, die ziemlich cool aus natürlich. Weil ja, ja diese
1: halt optische Abwechslung haben sie in den letzten Film auch ein paar Mal gebracht schon das ist nicht so, so, ja Mhm.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Ich finde, es hat, mhm. es hat voll den, den vom Look her, äh, sieht es eher fast aus wie die, wie die neue Trilogie. Also, ja,
1: oder auch der Solo-Film. Also, der, diese, diesen Look mit den Sternzerstörern, dass sie auftauchen und irgendwelche Nebel haben oder andere Effekte drumherum und nicht mal nur vom schwarzen Sternhimmel sind, hat es schon ein paar Mal gegeben. Also, es war nicht ganz neu mehr, dass sich aus den Wolken so rausschiebt und so. Ja. Aber es so sah nice aus. Aber generell, ich, ich finde das Ding echt ganz interessant. Ich habe so eine Liste drauf für die Must-Have noch von diesem Jahr. Ihr ne? äh, könnt mir schon fett vorstellen. Ich weiß nicht, ist für mich eher so gefühlt und eher Konsolentitel, ehrlich gesagt. Ich würde mich da vom großen Bildschirm ja. pflanzen und dann äh, äh, große Anlage auf, Star Wars Musik, Effekte und so. Und da die Dinger fliegen. Könnte ich mir eher vorstellen, als tatsächlich vom PC. Aber ja, andere machen wir eher vom PC. Das Ding soll ja übrigens auch Hotas unterstützen. Also diese äh, Throttle stick kombination ne? wenn Flugsimulationen erkennt. Auch noch so ein Ding, das, äh, yeah. Also. Ja, spricht, äh, spricht
0: auch eher dafür, dass es vielleicht ein bisschen äh, simulationslastig ja, ja, ist. Ja, ja, ja.
1: Also, Tobi, wir erwarten von dir nicht nur einen VR-Test, sondern du sitzt da schön mit äh, ne? mit systemen Ja, ich habe hab hab
0: ein, hab noch einen ganz alten Joystick, den ich dann mal vielleicht rauskrame. <lacht> ein, ah,
1: einfach ein bisschen betteln, einer unserer ich auch noch einen. Zuhörer bitte eingeben.
0: <lacht> Aber äh, übrigens, äh, das ist auch kein Problem, Oli, wenn du das auf Konsolen hm? spielen musst, weil es soll Crossplay unterstützt werden zwischen Konsolen und PC.
1: Ein, du hast nicht unwichtiger wichtiger Punkt. Es ist ja. echt, ja, ganz nice. Mal, mal gucken.
2: Ja, also das äh, war auf jeden Fall, würde ich sagen, sehr positiv. Ne? Also ich, da, da habe ich eigentlich keine negativen Stimmen groß zu gehört. Was tatsächlich schade war, dass es vorher geleakt war. Denn überleg mal, man hätte nicht gewusst, dass das kommt. Was das mhm. für ein Recher gewesen wäre, wenn das aus dem Nichts gekommen wäre. Holy shit, Alter, die Leute werden ausgerastet. Und selbst ich, so, der natürlich versucht, so dass was was aber er ja, hat halt leider nicht funktioniert. In dem Fall. Schade.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das war wahrscheinlich das Hauptproblem von dieser von dieser ganzen Show. <lacht> ja, <lacht> das, ist wirklich so, ja, weil das war ja der schon bekannt da. war. Ja, ja, genau. Und sie haben auch wirklich viel Zeit drauf äh, verwendet. Genau. Um, das fand ich
2: übrigens cool, dass viel Gameplay zu sehen war, dass sie da jo. ordentlich gezeigt haben. Ja.
0: Ich find, ich, also ich bin der Meinung, ich habe irgendwann übrigens äh, als Sprecherin äh, Jennifer Hale gehört, die weibliche Commander Shepard. Um, aber ich habe mal auf ihrer IMDB-Seite nachgeschaut, zumindest steht sie noch nicht drin für Squadrons. Okay. Aber es waren, einige, es waren einige Stimmen, die man so, so kennt. Also ich glaube, es wird auch sehr aufwendig vertont, das ganze Ding. Also das mal nur noch nebenbei. Um, jo, also im Grunde, wie gesagt, ich war auch äh, wirklich positiv angetan. Äh, ach ja, äh, was ich noch sagen, weil hier hier, wo dieser Sternzerstörer aus den Wolken rauskommt, war das nicht. Ich, also, ich hatte das Gefühl, das war hier in der. In der Atmosphäre von dem Planeten, wo Bespin ist, wo diese. Ich würde sagen, es sieht
1: ja Bespin aus. Also ich, ich glaube auch eine andere Szene, wo sie da so ein Himmel fliegen, ist alles sehr ja. Bespin-mäßig aus. Ne?
0: ich dachte auch, das war nicht im Weltraum, das war äh, irgendwie halt dann so ein Kampf in der Atmosphäre oder sowas. Was man, möglich, ja, möglich? was man ja auch aus der neuen, aus der neuen Trilogie kennt, da fliegen ja die X-Wings und TIE Fighter auch die ganze Zeit über dem Boden da durch
2: die Gegend. Ist Bespin diese fliegende Wolkenstadt, wo der Genau, wo Lando, Calrissian, genau, Lando ja. Okay. Äh, am Start ist. Yep. Ich habe, muss ich sagen, ich hab, bin bei Star Wars Technik auf der Höhe <lacht> Überraschung. Ich habe äh, zuletzt gesehen den ersten von der neuen Trilogie. Ah ja. Und? Ja, der war kacke. <lacht> 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 da ist ich gern Bock mehr. Ich,
0: äh, ich werde es J.J. Abrams ausrichten.
2: Ja, <lacht> Haben wir wahrscheinlich schon einige Leute gesagt. Ich
0: denke auch. Er hat, ja. er hat schon was zu hören gekriegt. Genau. Äh,
2: ja, außerdem gab es noch. Ah, du, ähm, aber
0: äh, du schau dir die anderen beiden nochmal an, dann kommt der erste vielleicht, kommt ihr dann wieder besser
2: vor. <lacht> <lacht> ja, das ist die Lage ja. auch sehr gespalten. Aber ich glaube, das ist äh, dann ein Thema für den Star Wars-Spezialcast. Äh, ja. Dann äh, gab es noch diverse andere Sachen zu gesehen, die wir relativ schnell abhaken, weil halt noch nicht so viel da war. Ja, es gab einen FIFA, äh, einen FIFA-Trailer, der kombiniert war gleichzeitig mit Madden-Elementen. Der war ja, FIFA und Laden halt, halt, ne? also tolle Grafik, äh, kein Gameplay zu sehen, glaube ich, sondern nur so halt äh, Cinematic-Szenen sozusagen oder In-Game-Grafik, aber halt stilisiert und äh, war ziemlich cool geschnitten tatsächlich mit cooler Musik, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber das war's dann auch schon. Dann äh, unterbrecht mich einfach, wenn ihr irgendwas wichtig findet. <lacht> dann gab es äh, Skate Evolution wurde eingekündigt, also ein neuer Skate-Teil, was äh, ganz cool ist. Ich habe Skates zwar nie gespielt, aber es ist äh, interessant zu sehen, dass jetzt äh, anscheinend... Extrem Sport spielt ja doch wieder ein bisschen nach oben kommen, oder zumindest in Sachen Skating, nachdem ja letztens äh, das Tony Hawk Remaster Remake angekündigt wurde. Äh, dann, äh, ja, das wird Olli freuen, äh, es ist ein Need for Speed der Entwicklung, äh, das Flaggschiff von EA. Das wird von äh, Criterion entwickelt, mal wieder, äh, Das hat er, zuletzt hat er das ein anderes Studio gemacht, aber jetzt übernimmt die das wieder. Äh, und ja, Battlefield, Battlefield ist eine Arbeit, ja, ist jetzt auch keine Überraschung, da wusste man ja schon, dass es erst 2021 kommen wird. Und dann gab es noch einen Dragon Age 4 Teaser, denke ich mal, haben wir vorhin schon kurz erwähnt, ähm, ja, Ja, das da fand war ich ganz cool. Hm?
0: Da war nichts, nichts rauszulesen, oder? Das war einfach nur irgendwie ein so ein komisches Ding und dann war es wieder weg.
2: Ja, genau, da war jetzt nicht so viel zu sehen, aber ich fand es ganz nett, dass confirmed wurde, dass, sagen, dass da was in Arbeit ist.
0: Es gibt es noch.
2: Genau, <lacht> ich hatte ehrlich gesagt komplett vergessen, dass es schon mal einen Teaser-Trailer gab, hatte ich gar nicht mehr im Kopf.
0: Das war sogar, der war gar nicht mal so kurz. Mhm. Um, da hört man schon irgendwie äh, Solus, also einen Charakter, da, der erzählt da schon so ein bisschen, worum es gehen soll. Allerdings, ich glaube, dass zwischen diesem alten Teaser, der, glaube ich, auf irgendeiner, äh, wie sind die Dinger immer, diese diese Awards, Games Awards, die im November mhm. sind? Genau. Äh, der vor zwei Jahren, glaube ich, da war dieser Teaser. Und in der Zwischenzeit, glaube ich, haben sie das Projekt schon wieder komplett gecancelt und irgendwie neu gestartet oder so. Also, äh,
2: ja. Ja, das ist ja eine Praxis, die sich mit Ansem schon bewährt hat, dass man auch einfach mal über den Haufen <lacht> schmeißt. Ganz genau.
4: Äh,
2: ja. Yikes. ja, okay, mal gucken. Sch schauen wir mal Genau, ja, unser Fazit zu schauen haben wir eigentlich schon gebracht, ne? Ich würde sagen, damit ist das Ganze abgehakt, oder?
0: Jo. Gut. Also, jo. Squadron's cool, Rest scheiße.
1: Genau. wie immer, wir sind so sehr differenziert unterwegs hier <lacht> und äh, ja ne? moralisch äh, überhaupt überlegen und überhaupt ja
2: ich will einfach nur Giftpfeile verschießen dafür machen wir diesen Podcast vorhin. <lacht> du willst einfach nur hassen das ist ich, dein genau, Hauptzweck ja. finde ich gut äh, ja und dann haben wir jetzt noch äh, zwei kleine Reviews ähm, und das erste wird uns der die vorstellen das erste Spiel, das heißt Among Trees
1: Trees, Ja, der Olli ist mal wieder zuständig für die etwas kurioseren Titel mal wieder hier in unserem Podcast. Ne? Also die großen Hämmer, die können andere testen. Ich sage ja nur, ne, The Last of Us 2 oder sowas. Das können andere besser, das ging zwei Wochen vorher und dürfen sich danach 48 Seiten lang äh, dafür rechtfertigen auf irgendwelchen Foren oder sowas. Äh, machen wir hier nicht. <lacht> äh, ich teste lieber was Exotisches. Äh, und zwar... Among Trees, was ist das? Das ist eine Art, ich nenne es mal entspanntes First-Person-Survival-Spiel. Ja, ist in dem Early Access, ist noch eine Pre-Alpha, also, ja, äh, noch nicht fertig. Und äh, Bu äh, exklusiv im Epic Store. <lacht> <lacht> hm. Allgemeines Gelächter schon im Hintergrund oder gekichere. <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich stelle mir gerade so ich stelle mir gerade so den Hass vor, der jetzt gerade so aufkommt, weißt du, so, bei manchen Leuten. Aber äh, fürchtet euch nicht, äh, wenn das Ding mal, es soll rauskommt, glaube ich, in oh, 17 Monaten oder sowas auf auf Steam, bis dann ist es dann auch irgendwie fertiger, vermutlich mal. Also so gesehen würde ich einfach entspannt abwarten, wenn es denn einen nach meinen Ausführungen interessieren wird. Was macht es so besonders, dass ich es da ausgewählt habe, um anzugucken? Und was hat es äh, denn an sich gehabt, dass ich ausgerechnet das Ding mir mal anschauen musste? Ich habe eigentlich mit Survival-Spielen nichts zu tun, großartig. Aber das fand ich optisch sehr interessant, denn es hat eine, äh, äh, einen Look, der ist sehr ähnlich ähm wie von, äh, jetzt habe ich mal mein Dings, äh, von äh, Firewatch. Fire Firewatch. Firewatch, genau. Watch. Firewatch, Firewatch. Nämlich diesen Low-Poly, aber mit bestimmten Farben, so gesättigten Look, den ich sehr interessant finde und in der Natur halt so äh, aufgebaut ist, also dass man so ein bisschen Low-Poly-Bäume hat und Low-Poly-Natur und Low-Poly-Hoppelhäschen oder sowas, äh, aber trotzdem sehr stimmungsvoll und äh, das äh, ja, äh, stach mir ins Auge und dachte mir, oh, das klingt ganz entspannt, aus mit der Beschreibung, äh, dass das nicht so, das ist nicht so die ultra brutale oder hart, Survival-Geschichte sein, wo du alle fünf Sekunden Hunger hast oder sowas und einfach nur von Ding zu Punkt zu Punkt hetzt, um überhaupt überleben zu können. Ne? Was passiert da? Wie gesagt, Survival. Man wacht einfach auf im Wald. In der Nähe ist eine kaputte Hütte, man findet ein paar Planken, baut die erstmal fertig und von da aus geht es dann weiter, dass man sich dann so quasi nach oben grindet mit Sachen, die man dann weiter so sich erschließen muss und besorgen muss und ähm, ja mit Werkzeuge bauen, die Hütte weiter ausbauen, die Gegend auch erforschen und all sowas. Entwickelt übrigens von einem kleinen Boot namens FJRD Interactive oder FGRD Interactive, ähm, ein kleinen Team aus Schweden, sie schreiben sehr aber ein kleines Team aus dem Wald in Schweden, passt ja ganz gut, haha, ne? und die wollten was wahrscheinlich so ihre Walderfahrung vielleicht so nachstellen, ich weiß es nicht so, Schweden hat ja ganz viele Wälder.
0: Oh, das wäre doch cool, wenn das, ähm, das Endgame ist dann, dass du selber ein Computerspiel entwickeln musst.
1: Mmh,
0: Verstehst du? Nice. das ist dann wieder Meta. Ja, ja,
1: genau. <lacht> Und dann machst du wieder Among Trees wieder im Spiel. Ja, 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 ja Spiel genau. Eben. Oh. Das, das ist Ziel. Oh, das, das, das <lacht> wahrscheinlich das, das, das End <lacht> Endziel, wenn es aus der Alpha oder Early Access raus ist, jetzt gerade mit quasi jetzt so entschüsselt. Das ist
0: dann auch so ein bisschen wie bei No Man's Sky. Dann kannst du wieder von vorne anfangen. <lacht> 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 <lacht>
1: naja, gut. Ähm, ja, im Prinzip, ähm, das, ja, wie gesagt, ne, man macht seine Hütte erstmal fertig, dann zieht man halt los. Ähm, wenn man in die Umgebung loszieht, das Hauptproblem ist tatsächlich erstmal, ist es ist so ein bisschen zeitlimitiert. Klar, es sucht einen immer der Hunger heim äh, Das ist ja Erste, was bei so einem survival spiel einen immer treibt. Am Anfang kann man halt nur das essen, was man halt so roh findet und nicht alles ist essbar. Und deswegen ist das Erste, was man sich eigentlich immer baut, eine Kochstelle, eine kleine Küche in, in, im, im, im Schuppen da, wo man lebt, zu Anfang damit man auch quasi die anderen sonst giftigen oder nicht genießbaren Sachen auch dann irgendwann mal verarbeiten kann, zu essen. Und zieht man durch die Gegend, erstmal hat man keine Karte, keinen Kompass, dann kann man quasi nur die Umgebung absuchen, weil die Orientierung fällt schwierig. der hier sind ein paar ältere Gebäude oder Reste von Gebäuden, da kann man so Baumaterialien erstmal auch zusammensuchen, so die Stahlseile, Rohre, ein paar Planken wieder und so weiter. Und von da aus hat man irgendwann dann seine ersten äh, Werkzeuge fertig, wie eine Axt oder so. Von da an ist der Holzgewinnung wieder kein Problem und und all sowas. Also ich denke, diese Gameplay-Loop oder was da passiert, kann man sich denken oder wie das da abläuft. Das muss ich wahrscheinlich im Detail darauf eingehen. Ähm, ja. Ähm, was ist dann eigentlich das Besondere? Das ist eigentlich, wie gesagt, die, die Stimmung von dem, von dem ganzen Ding, weil die ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Man hat wirklich diese diese Farben. Ich habe noch mal Screenshots hier bei uns hier im Docker, könnt ihr es natürlich nicht sehen, mitgeliefert, aber ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen da unten. Das sind sehr schöne Bilder, die sie einpräsentieren, wenn man da langläuft. Ne? Also da mischt sich rote untergehende Sonne mit dem Blau des schon erkalteten Bodens und sowas. Und da gleichzeitig haben wir schöne Ambient-Sounds im Hintergrund, die sich anpassen an die ganze Geschichte. Vom Musik her bis zu den Hintergrundgeräuschen, die Vögel tirallieren, steigen welche auf. Es ist es ist eigentlich eine Art äh, entschärfter Walking Survival Simulator, kann man fast sein. Mhm. Also, ne? Es wirkt es so ein ist, bisschen
0: surreal in den Bildern. Es ne? wirkt so. ein
1: bisschen surreal, tatsächlich. Es mhm. ist eine sehr, also zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, eine sehr relativ entspannte Geschichte, ne? Es ist schon ein bisschen Druck dahinter. Ich habe das Balancing, finde ich, gar nicht schlecht hinbekommen, zumindest bisher, was ich so jetzt äh, gemerkt habe. Man muss schon gucken, dass man irgendwie weiterkommt, denn, wie gesagt, man kann zu Anfang nur Nahrungsmittel aufsuchen, die, ähm, die roh verspeisbar sind und das merkst du, wenn du die erntest in der Hütte drumherum, der ist schnell abgeerntet, ne? denn die anderen Sachen, die schnell nachwachsen, ich vermute zumindest, die schnell nachwachsen, ich habe jetzt nicht die diese Respawn rate jetzt mir genau anguckt, wie diese Rohstoffe alle nachkommen, ähm, die, diese Baumpilze sind so nicht genießbar und die guten Sachen, die sonst mal nachwachsen, ähm, sind seltener, man muss es immer weiter weg von der eigenen Hütte, das ist natürlich ein Problem, also hast du schon Druck, du musst irgendwie mal deine Küche fertig kriegen und wenn du weiter weg gehst, hast du auch irgendwo dann Ecken dann lauern Bären und sowas. Und dann wird es dann auch eher so creepy. Da muss oh, man auch aufpassen klar, und schleichen. Aber, mhm.
0: aber Bären, Bären kannst du doch wieder roh verspeisen.
1: Es gibt Bären mit, es gibt Bären. Ich, ich weiß ja, dass du jetzt, seitdem du ausgewandert bist, das Deutschen nicht mehr ganz so mächtig bist, nochmal zur Unterscheidung. Es gibt <lacht> die Bären mit E und einmal mit Ä. Und die mit so. E, die kann man Ach ähm, so. Wir ja, ja, okay, mit A, E. <lacht> <lacht> die werden umlaute mehr, das ist immer schwierig bei ihm, wenn er ja. schreibt, das wissen wir ja alle. Ähm, äh. Äh, es gibt diese Bären mit E, die sind tatsächlich, äh, sind die? doch, die sind hochverspeisbar, genau, die mit E, ja, aber es gibt auch die mit äh, die Bären und die, äh. ja, die, die, die äh, schleichen. Nicht. Ja, genau. Das machen sie wirklich. Also die sind Insta-Killer, wenn sie dich sehen und äh, später haben und auf die Zug rennen, dann machst du nichts mehr. Also zumindest bei der einen, wo ich mal begegnet bin, äh, war dann echt äh, ziemlich schnell der Ofen aus. Und die, die haben so allerdings Gegenden, wo man mal irgendwann mal hin muss, weil man was da ernten muss oder besorgen muss, dass man das irgendwie schon braucht von den hochwertigen Rohstoffen. und dann wird es halt ein bisschen kribbliger. Ne? Okay. Um das ist ja eigentlich so die, die grobe Ablauf, sag ich mal so, ja.
2: Ja, ich hatte eigentlich angenommen, ich habe mir so ein bisschen hier nebenher angeschaut, ähm, mhm. dass es tatsächlich bis auf Verhungern keinerlei Gefahren gibt. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt Bären, gibt es mhm. noch irgendwelche anderen äh, Sachen, die gefährlich werden könnten? Ja, du kannst, oder?
1: Ähm, du kannst äh, erfrieren. Also na nachts ist auch eine Bedrohung immer, weil nachts wird es immer kalt. Ähm, ich, vielleicht kann man sich später nähere Sachen, äh, wärmere Sachen nähen oder sowas. Weil du kannst später auch so eine Nähstube dir zurecht machen und so, aber bin ich noch nicht. Aber äh, im gegenwärtigen Zustand ist äh, die Nacht auch eine Gefahr, weil du dann auskühlst. Ne? Und dann musst du meistens mal zurück. Ne? Also das ist auch mal eine Gefahr. Also das ist, klar, du kannst auch hungern, ne? wenn du das wirklich befinden solltest. In der Gefahr war ich noch nie wirklich. Also man hat immer noch was gefunden, aber das würde auch gehen. Also es gibt schon tödliche Gefahren, das schon. Ne? Wobei um, aber das Pacing schon so ist, dass ich bisher noch relativ entspannt finde, ja. Mhm.
0: Da, da wollte ich das mal fragen. Also weil, wenn ich höre entspanntes Survival-Spiel, mhm. dann mein erster Gedanke ist Subnautica.
1: Okay, okay, das,
0: geht das in die Richtung oder ist es... Ähm
1: tatsächlich muss ich daran denken, weil ja. Subnautica ja auch, äh, zumindest wenn er äh, vielleicht an so diesen Shallow Waters in Subnautica an, ne? Bei diesen genau. schönen irgendwie und so. Da ist es ja auch noch relativ spannend. Nachher, nicht mehr unbedingt immer so, ne? Aber da ist es ja auch noch relativ spannend. Ja, entspannt. aber
0: eigentlich, also... Es, da, es
1: geht noch, für an anderen Titeln, ja. das ist genau. Tatsächlich habe ich auch eine gewisse Ähnlichkeit dazu entdeckt, nur halt im Wald und nicht mit dieser Komplexität, was Subnautica, diese unglaubliche lebendige Welt auch noch hat mit diesen rumschwimmenden Fischen und den äh, Abhängigkeiten von den Fischsorten und überhaupt und äh, da ist das äh, Among Trees noch zumindest Deutlich, deutlich einfacher gestrickt. Es mhm. sollte noch einiges kommen an Wildlife. Also, die haben ihr äh, ihr ganze Roadmap äh, offen, da, da, da stehen. Da kann man auf der Webseite raufgehen. Da haben die ihr, wie manche in die Teams heute machen, die legen ihr ganzes Ticketsystem offen, ne? Also was sie offen haben an Tickets, was sie machen, Abarbeiten und sowas. Und da sieht man halt, dass Improved Wildlife und so drauf gehört, dass man äh, dann noch andere Tiere kommen sollen. Ob Jagd kommen soll, haben sie sich noch nicht hinzu entschlossen, weil sie vielleicht auch nicht mögen, dass gejagt wird. Also du wirst Achso, nicht so also das geht Trepper tatsächlich gar nicht. Das geht ja, gar nicht. Ich habe jetzt,
0: hab jetzt gedacht, du kannst nur deswegen keinen Bären umhauen, weil du vielleicht noch nicht die richtige Waffe nein, oder nein, Werkzeuge nein, oder so hast nein, nein. Wow, aber da geht da geht mhm. ihnen ja schon was ab, weil ich, also jetzt auch gerade wo du gesagt hast, dass man in der Nacht auskühlt und so, da mein erster Gedanke war ja gut, musst du einen Bären umhauen, hast du ein Bärenfeld.
1: Oder mhm. sowas.
0: Ja, aber das wird ja dann wohl eher schwierig.
1: Das wird eher schwierig, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja bei denen auch so ein pazifistisches oder Tierschutzstatement, ich habe keine Ahnung, wie die drauf sind, aber äh, sie haben auch gesagt, sie wissen nicht, ob sie Jagd drin haben wollen überhaupt, also Jagdaspekte. Ja. Ne? Was natürlich ein bisschen komisch ist für so, weil du eigentlich machst, du, spielst du ja eine Person, die zurückgezogen im Wald lebt im Endeffekt, ne? das soll ja auch dieser Erfahrung wahrscheinlich sein, dass du da schön einsam äh, im Wald vor dich hin lebst dann auch und irgendwie, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen Trapper-Dasein hätte man sich auch auf Wunsch machen können oder sowas, ne? Ja, ich weiß nicht, ob da noch ich, was kommt.
0: Mhm. Ja, ich denke mir vor allen Dingen, also weil du gesagt hast, na gut, du kannst dann später irgendwie dir Klamotten nähen, musst du dann mhm. irgendwie Flachs anbauen. Ja, ja, ja tatsächlich <lacht> ist das so, es gibt dann äh,
1: eine Sache, die habe ich noch nicht gefunden, bestimmte Pflanzensorte, die man wirklich holen muss, damit man sich Sachen äh, machen kann. Gleichzeitig oh findet man immer, immer, immer so Racks, nennt sich das, so, so, so äh, Lappen äh, alte äh, bei den alten Gebäuden. Äh, also Textilreste und die kann man wohl auch so, um, okay. umnähen und so. Mhm. Äh, das ist wohl eigentlich der, der, die Hauptquelle daraus. Aber ich, da bin ich noch nicht reingedrückt. Also in das Erstellen von neuen Bekleidungsstücken bin ich noch nicht so tief reingedrückt und ich weiß auch noch nicht, wie umfangreich das schon umgesehen gesetzt ist. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, ähm, ja, momentan im gegenwärtigen Zustand, der übrigens ganz ordentlich ist technisch. Also es läuft sehr schön, es sieht sehr gut aus, es läuft relativ stabil. Ich hatte einmal eine Ecke, wo ich hängen geblieben bin und einmal la später laden musste. Äh, aber sonst läuft eigentlich im Großen und Ganzen jetzt schon sehr, sehr solide und hat auch eine Game Loop, die, ja, wenn man das erwartet, was man da spielt, nämlich einen eher entspannten äh, ne, Survival-Walking-Simulator. <lacht> nenne ich mich echt bewusst mal jetzt äh, ist das alles schon drinne. läuft das sehr ordentlich. Ähm, das einzige, was mir auffällt bei der bei der, bei der Grafik her, die Grafikkarte brüllt, aber nonstop. Also wenn die, die, wird, äh, die ich habe ja mir den Aussatz geguckt, die die ist wirklich 100 Prozent. Also die äh, RTX 2060 ohne Super hinten dran. Außer, dass der Speicher nicht zu 100% ausgelassen ist. Die GPU ist 100% Dauerlast drauf. Und dementsprechend brüllt auch der Lüfter. Was mich ein bisschen wundert, denn äh, die Grafik ist ja eher schlicht gehalten. Schön, aber schlicht. Ne? Aber irgendwas lastet es dann voll aus, sodass das Ding da hinten dann dein dann, dann Zimmer heizt noch nicht optimiert, vermutlich auch mal äh, und obwohl sogar ähm, Sachen manchmal so ein bisschen reinpoppen von der Entfernung her. Ähm, das Ding hat eh eigentlich keine so große Sichtweite, weil es immer so ein bisschen diesig ist in dem Wald immer. Ne? Was sehr ja schön dazu passt. Das, das ist keine Kritik oder so. Das passt da schon. Von der Art her. Man hat auch, glaube ich, bisher zumindest keine großartigen Vistas, dass man auf dem Berg hochkommt und dann einen riesen Tal runterblickt. Ich glaube, das wird da auch nicht unbedingt kommen. Aber da habe ich schon überrascht, dass die Grafikkarte so hart gehittet wird sozusagen. Ne? Weil die ist da wirklich irgendwie arg beschäftigt. Also keine Ahnung, wie das auf kleineren Grafikkarten dann performt, ob es da Probleme bekommt im gegenwärtigen Zustand. Ähm Achso, äh, wo ich die Roadmap noch mal vor Augen hatte, es soll wohl auch mal sowas wie eine Story geben. Also das ist, was erwähnt, zumindest bei den späteren äh, Version Bisher kann man nicht äh, die, die Weiterentwicklung jetzt bis zur Stable-Version sehen. Das ist, glaube ich, alles noch der Alpha-Tree, der da beschrieben wird. Momentan steht drin, sind es auch Ferien. Haha, Sommerferien. <lacht> das Team ist nicht da. Oh ja. äh, danach kommt äh, die nächsten Sachen, wie halt, ja, weitere Tiere sollen kommen und sowas. Äh, ich glaube, das Effekt der Auskühlung soll noch ein bisschen anders gemacht werden, wie man erfrieren kann oder so, soll bearbeitet werden und ein bisschen komplexer werden, also ein bisschen mehr Gameplay kommt rein und irgendwann im letzten Schritt steht schon mal drin, wie Story Iteration 1.0 oder irgendwie sowas, also da soll irgendwas noch kommen, dass irgendeine Story ist und dann vielleicht auch was, weiß nicht, weil das gefunden wird, eine Story die sich entwickelt kann sein, da weiß ich gar nicht mehr, ob ich das alles mehr so haben will, ehrlich gesagt, weil manchmal wird auch was, verschlimmbessert schlimm und da habe halt ich manchmal so die Sorge, die haben da jetzt so einen, so einen schönen, <lacht> so eine schöne Erfahrung. Erfahrung, dass ich gebaut, wie man so allein im Wald vor sich hin wurschtelt, vielleicht macht es das andere nicht unbedingt besser, wenn es dazu kommt, weißt du? Ähm, da muss man, muss man schauen, was da so passiert. Aber ich finde es ganz interessant. Es ist mal einen Blick wert. Ich weiß allerdings nicht, ob ich jetzt, also wenn man nicht wirklich darauf steht, wie ich jetzt da so angezogen war von der Optik und so, äh, da die 13,59 Euro für ausgeben würde. Das kostet es momentan mit einem kleinen Rabatt, sonst 15,99 Euro. Boah, ich weiß nicht. Ich hoffe mal, wenn es mal fertig sein wird, mal ne später und auf Steam haha, auch rauskommt, dass es dann immer noch so ein 15-Euro-Spiel ist. Das können wir nicht so vorstellen, aber damit deutlich mehr Inhalt oder sowas. Und dann ist es okay. Nur das wäre so meine, so meine Vermutung, ne? dass es das mal, äh, mal so wird vielleicht. Also ich finde das ja aus
2: wie ein richtig tolles Spiel, einfach jetzt optisch gesehen. Äh, mhm. also, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Die Frage ist halt, finde ich, bei solchen Games, wie sieht's aus mit der Langzeitmotivation? Was ja, das ist, kannst du erreichen? Frage. Wie lange brauchst du, um das zu ja, erreichen? Ja, ja, ja. Wie viel Spaß macht das? Wie viel Grind ist das? Und ja. ähm, dadurch, dass er ja eigentlich Konflikt quasi nicht vorhanden ist in dem Spiel, mhm. und ist ja eigentlich bei vielen Spielen, ist das ja tatsächlich ein integraler Bestandteil, dass man ja. etwa gegen andere Spieler oder gegen Monster kämpft. Das fällt natürlich alles weg. Ne? Ja.
1: ja, momentan sehe ich so in einem gegenwärtigen Zustand, muss ich schon sagen, wenn ich mal das Ding ausgebaut habe, hört ist das Spiel wahrscheinlich auch erstmal vorbei. Ne? Also. Hm. Vermute ich mal. Ne? Man ähm, entdeckt in der Landschaft zu und wieder so, so äh, Hinweise auf andere Kartengebiete, wo bestimmte Rohstoffe sind, das sind so eingezeichnet. Muss man hin und suchen. Äh, das wird bestimmt immer, äh, erstmal ein Punkt sein, der einen bei der Stange ein bisschen hält, weil das dann die Sachen sind, die man braucht, um die nächste Sache freizuschalten oder den nächsten Anbau zu machen, ein Gebäude oder das nächste Werkzeug zu bauen und sowas. Ne? Und mit der so blue -Pins, dass man überhaupt Sachen bauen kann. Aber darüber hinaus gibt es noch nicht so wirklich was, außer dass es einem hintreibt, immer weiter weg von der Hütte. Und ich glaube, irgendwann muss man auch mal ein Zelt haben. Denn äh, sonst äh, schafft man das nicht in der Zeit, wieder heil zurückzukehren ne, in der eigenen Hütte. Ist klar, es gibt so eine maximale Distanz, die man wohl realistisch schaffen kann, ne, mit, ohne zu erfrieren und äh, anderweitig zu verhungern oder sowas. Gut, man kann sich unterwegs von den Rohdingern ernähren, die man vielleicht findet. Ähm, ja, ich denke mal, dieses Zelt, was ich da gesehen habe, habe ich noch nicht. Ist dann wahrscheinlich so ein mobiler Speicherpunkt, vermute ich mal, wo man schlafen kann. Ähm, ja, und dann ist das Spiel wahrscheinlich jetzt momentan erstmal vorbei. Vielleicht ist, kommt da später durch diese Story Iteration dann mal was, was äh, Tieferes noch dazu. Und durch die erweiterten anderen Mechaniken. Es soll irgendwie doch, äh, glaube ich, dann hier ähm, Imkerei geben. Haben Sie es komisch drin? Braun, ja, Bierbraun. Du kannst jetzt einen auf ex Gründer machen und in die Brauindustrie wechseln. Oder Brau. weiß nicht, sehr, sehr gut. Aber der,
0: ja? der Ex-BioWare Typ hat es noch besser gemacht. Der ist nicht in die Brauindustrie gewechselt, sondern der ist äh, Bier Reviewer. Ja, also, der das ist ja schlau, Bin ich rein. auch <lacht> Tag, <lacht> Ich
1: bin ja auch Bier-Reviewer. Ich re review jeden Tag dieselbe Marke auf Qualitätskontrolle.
0: Ich will gar kein Bier brauen. Ich möchte es reviewen.
1: Aber ich, ich bin der Meinung, er hat den bike brewery aufgemacht. War das, das nicht so? Das kann sein, ich aber
0: also kann es auch. Keine Ahnung, ich hab's auch nicht mehr verfolgt. Ich weiß nur noch, als er gegangen ist damals, ist er in diesen, in diese, da haben sie so eine Webseite aufgemacht, wo sie Biersorten quasi gereviewt haben. Naja, ja. egal. Okay. Okay, um, ja. ich, habe, ich habe eine andere Frage. Mhm. Um, wie lange hast du es denn bis jetzt gespielt? Ungefähr. Uh,
1: hat Epic eine Anzeige für die Stunden? Für, für ein paar, also, ein paar Stunden nee, werden sein. Aber ich aber weiß nicht. Das ist ein
2: Feature, das ist schwierig zu implementieren. Das <lacht> wird noch ein paar Jahre dauern. <lacht> ja, ja. Doch, kann das okay. gut sein. Ja, naja, um, ich habe
1: jetzt. Vielleicht lass mich lügen. Ach, zehn Stunden max. Also, okay. noch nicht viel. Um,
0: ja. Naja, gut, das wäre immerhin schon mal ein bisschen, weil äh, die Frage, die sich dann daraus ableitet, ist, wenn ich mir deine Screenshots anschaue, die du gepostet mhm. hast, ähm, dann sieht es für mich zwar cool aus, aber es sieht alles ziemlich gleich aus. Mhm. Wie sieht es dann aus mit der optischen Abwechslung? Oder ist es wirklich so, man rennt durch, was weiß ich, äh, halt eben stundenlang durch genau diesen Wald?
1: Ja, momentan schon. Also das, was du da siehst, das ist so, ja, es ist, es ist halt wirklich, nur, du bist da im Nadelwald und lebst da im Nadelwald. Ne? Okay. Das ist so das ist ein bisschen ja, seinmäßige also, Erfahrung.
0: Weil, ähm, weil du ja vorher auch gesagt hast, es gibt keine großen irgendwie Täler oder mal irgendwie. Nee, das auch nee, in den Berg nee. Aber es gibt Höhlen, miterst, es, kommt,
1: es kommt mal sowas wie Höhlen, gibt es später mal, ne? das gibt es auch ja. mal. Wobei die auch ob ich nicht spektakulär sind momentan, das ist wirklich eine dunkle Höhle und dann hast du da noch ein paar, hof, hoffentlich bringst du dann eine, eine neue Picke, Packe Axt damit und du kannst ein paar Mineralien da rausholen. Äh, ansonsten die größte Abwechslung habe ich im, äh, könnte jetzt natürlich Hörer wunderbar sehen, <lacht> im Google-Doc, im letzten Foto unten, äh, wo diese etwas gelblich angehauchten Bäume sind, das war meine, da habe ich bewusst da reingepackt, das war die größte Abwechslung, die ich hatte, die Bäume waren plötzlich gelb, weil da waren auch andere Harze dran und sowas auch, ne? Okay. Und ich so, das ah, hier, ja, ja das sind so Harze, da habe ich extra so einen Hinweis <lacht> auf der Karte gefunden und dachte ich mir, ah, das müssen diese neuen Bäume sein, weil die haben andere Farbe, ne? Also, <lacht> ich, ich also ja. Glaub,
0: vielleicht war auch Herbst? Oder
1: nee, nee, das ist, nee. Das, also, Jahreszeiten. Ich, Geht Jahreszeit ist tatsächlich ein <lacht> Feature, ich glaube, das soll noch kommen, das Jahreszeit noch kommen. Das ist, glaube ich, auch irgendwie drin, also zumindest wechselt das Wetter auch und so. Momentan ist auch das noch relativ gleichförmig noch, ne? Aber das ist auch noch was, was noch kommen soll. Das wohl auch mal, das mal irgendwie, also ich bin der Meinung, zumindest noch der Meinung, dass es nicht drin ist. Das, läuft, das, das Spiel selber läuft ja so in Tagen ab. Immer wenn man sie hinlegt, ist ein Tag vorbei und erzählt auch mal so durch, ich bin bei, bei, bei Day 14 oder so, also 14. Tag oder sowas. was, ne? Aber bisher habe ich aber noch keine Änderung von, von äh, Wetter oder so, oder von Jahreszeiten gemerkt. Vielleicht ist da schon was ansetzen Ansätzen drin. Das habe ich aber einfach noch nicht mitgekriegt. Kann auch sein. Weiß ich noch nicht. Aber ich weiß zumindest, dass sie das noch komplexer gestalten wollen in Zukunft. Na? Das jo. ist ganz
2: interessant, was der Tobi den sagte mit der Optik, dass alles so ähnlich aussieht. Ich habe ja, als ich gerade nebenher so ein bisschen Gelbter geschaut habe, habe ich teilweise Szenen gesehen, da wusste ich nicht, ob es Tag oder Nacht ist in dem Spiel. Weil es mhm. einfach so stilisiert ist. Also ich glaube, wenn man es halt selbst spielt und quasi dann, wie du gerade sagst, man steht halt morgens auf und dann geht man das dem mhm. Haus und dann merkt man natürlich, wenn es dunkel wird abends, aber wenn man jetzt einfach so losgelöst einzelne Szenen sieht, das ist äh, tatsächlich schon so stilisiert, dass man es gar nicht weiß teilweise. Ja, das ist strange.
1: Jo. Äh, die Fotos, die da sind, sind alle, glaube ich, ich kann jetzt gerade nicht so reinzoomen, aber irgendwas, geht entweder immer wieder auf und oder sieht man am Icon oben rechts übrigens. Dann sieht man immer, ob Sonnenaufgang und Untergang oh, okay. ist oder gerade voll Sonne ist. Die
0: kann man ja mal posten und dann verlinken das. Dann, ja, so gesagt, gar... also, also
1: ich muss schon ganz klar sagen, für mich war echt wirklich, also die, die Stimmung, die da vorbei wird, ist eigentlich der Hauptmotivationspunkt gewesen, das Spiel zu, zu legen. Weil diese diese Farbdinger, auf die stehe ich schon, auf, solche, auf so eine Grafik mit solchen solchen Farbverläufen und sowas. Ne? Also es ist äh, tatsächlich da eine sehr oberflächliche Geschichte, die mich da eher gereizt hat. Ne? Aber das, das, der Style ist einfach interessant von dem, von dem Ding. Ich mochte bei Firewatch das auch sehr gerne. Ich mochte das hier sehr gerne spieltechnisch wird noch nicht viel geboten. Da muss man ganz klar sagen. Ne? Deswegen, äh, ja, Nischenerfahrung mal wieder, Nischenerfahrung. Ja. Naja, aber fand es einfach mal eine schöne Abwechslung mal wieder, das Ding mal anzugucken und zu spielen. Ein paar Stunden werde ich natürlich noch weitermachen und dann werde ich mal gucken, was die Jungs aus Schweden da nochmal so reinhauen werden, so nach und nach in dem Ding. Ein nettes kleines Projekt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und hin und wieder finde ich das einfach mal gut. Ja.
2: Ja, ist auch mal cool, wenn solche Spiele mal ein kleines Spotlight kriegen. <lacht> dass unsere Millionen Hörer das hören. Nee, aber das ist halt einfach, äh, ja, dass man solche Sachen auch bespricht. finde ich cool. Ne? Äh, gut, danke für den Eindruck. Ich würde sagen, dann machen Tobi und ich weiter mit Warborn, oder? Jo, jo. Okay. Äh, vorher als äh, kleinen Disclaimer wir haben Warborn äh, da haben wir Review Keys für bekommen oh. äh, das erste Mal tatsächlich wir haben es ja öfter <lacht> versucht äh, bei irgendwelchen kleinen Studios mal nachzufragen ob wir einen Key kriegen bisher wurde mhm. es immer denied aber jetzt das allererste Mal wir haben es geschafft wir, haben, heute. wir sind, ja. am sind den ja. <lacht>
1: endlich <lacht> endlich Podcast. sind wir auch gekauft wir sind, ja genau, wir sind jetzt endlich die Bitches der Industrie geworden, ne? Und äh, jetzt ja, seitdem bomben die uns auch wirklich zu mit allen Pressemeldungen, ne? Also wir kriegen jetzt auch regelmäßig tatsächlich von der Bude da, oder was ist, der Publisher? Ist das eine publisher ja, der schon publisher, ne? Ja, ja. ja. Äh, kriegen wir jetzt wirklich alles zugeschickt über äh, Sachen. Also, ähm, ja, ich, gut, aber die haben, gefragt, gesagt, so, ne? die, die haben extra gesagt. Ja, ja ist auch okay. Also, ja, ja.
2: Wollt ihr auf ah. die Presseliste? habe ich gesagt, ja klar. Aber ich Ach, dachte, ich bringe mir doch noch mal gratis Kies. Ja, ja,
1: und du, du wolltest dich einfach fame fühlen, ne? Gib's doch zu. Ne? Du wolltest dich einfach ja. mal so richtig so fühlen. Und äh, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Aber ich ich, ich habe dann auch gedacht, ja, so aufregend ist das jetzt auch nicht mehr. Ne? Also, es oh, <lacht> ja, ist halt noch ein weiterer ja, Newsletter. aber ist schon Ah, gut, aber ich will euren Spotlight hier wegnehmen. Also, erzähl uns von diesem ja. aufregenden Produkt.
0: Äh, also ja, ein tolles Spiel, Leute. Alle sofort rauskaufen.
2: <lacht> zack, zack, zack. <lacht> ähm, ja, Warborn, das ist ein äh, runden Spiel von äh, Entwickler Rare Drop Games und äh, dem Publisher PQ Games, auf dessen äh, Presseliste wir stehen. Und das Spiel ist <lacht> verfügbar für Xbox, Playstation 4, Switch und PC. Das kostet am PC 24,99. Ähm, ja, das ist, sind so äh, rundenbasierte Taktikkämpfe im Anime-Stil. Bevor wir voll drauf einsteigen, würde ich mal sagen, Tobi, wie lange hast du gespielt? Ich habe tatsächlich ganze drei Stunden gespielt.
0: Ja, das kommt bei mir auch ungefähr hin. Ich ja. habe, glaube ich, die ersten sechs Missionen oder so gespielt.
2: Ja, ja, ja ich glaube, da waren wir ziemlich gleich weit. Hast du den äh, Antagonisten getroffen, den einen? Der so ein anderer Mac war auch, in so einem na, egal, gehen wir gleich noch drauf ein, vielleicht. Uh. <lacht> ja, vielleicht war ich ein, zwei Missionen weiter, egal. Äh, ja, das Ganze ist, wie gesagt, in so also einem Anime-Stil. Ähm, es gibt verschiedene Fraktionen, die äh, Commander haben jeweils und äh, die kämpfen im Auro-System um die Ressource e ionite oder Ionite. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht, denn es gibt leider keine Sprachausgabe, äh, sondern nur Text. Und äh, der Commander, mit dem wir einsteigen, das ist äh, Luella Augstein, die ist äh, begleitet von ihrem Partner Sam und äh, die beiden sind Söldner bei der Organisation Nomad. Also es, man merkt schon, es gibt super viele Namen. Ich finde, man wird von Anfang an relativ schnell damit zugeschissen. Ging mir das auch so, dass du ein bisschen äh, überfordert warst mit den ganzen Fraktionen, Namen, Begriffen und so? Ja,
0: vor allen Dingen, das Ganze geht so los, dass man quasi direkt in so eine Mission reinploppt ähm, und dann heißt das irgendwie, jetzt kann Havok, kann jetzt irgendwie das machen und so weiter und so fort. Und ich dachte erst, das sind irgendwie Charaktere, also das sind irgendwie Leute, die, also das sind Namen von Leuten, mhm. weil du hast am Anfang so drei Typen und äh, mit denen gehst du dann da los und und ich dachte halt, das sind jetzt irgendwelche Leute. Und dann dann habe ich halt so mit diesen Taktikkämpfen angefangen. Und dann ist mir erstmal gleich einer verreckt. Und ich dachte, oh shit, jetzt habe ich verloren. Äh, bis ich überhaupt mal kapiert habe, dass das Einheitentypen sind. <lacht> und irgendwie okay. scheißegal ist, wenn da einer drauf geht. <lacht> ähm, ja, und und genau, also es gibt echt, echt viele, viele Namen irgendwie. Das, das Schiff im Orbit hat einen Namen. Und irgendwie jeder Commander hat einen Namen. Und jeder ja, der Mac des
2: Commander, also die sind halt in so riesigen Power-Anzugs, die heißen Variable Power Armors, heißen die Dinger, wie er die. Und ja, der hat dann auch wieder einen Namen, die heißt irgendwie Deity, ihr Mac, und ach, also das... Genau,
0: Deity ist Luelias Mac, oder so. Genau, Also man merkt schon, ja, es ist viel los. Finde ich aber eigentlich ganz nett, also ich finde, es bringt von Anfang an diesen Vibe rüber, dass das Universum eine sehr weitreichende Lore hat. So halt. Ich mag mein, mhm. so, sowas mag ich eigentlich immer. Also ähm, äh, ja, da hat sich mal wirklich jemand hingesetzt und hat sich einfach den ganzen Schrott voll ausgedacht. Und, äh, und man wird so reingeworfen und kriegt es quasi so mit, als, als gäbe es da irgendwie schon so eine große Geschichtsschreibung dahinter oder sowas. Äh, das hat mir eigentlich sogar ganz gut gefallen, muss ich sagen.
2: Ah, okay. Ähm, ja, es ist, ist mir tatsächlich anders gegangen. Also ich, ich fand es äh, überfordernd und auch nicht wirklich gut gemacht, also nicht gut aufgebaut, weil es halt, also die Präsentation besteht ja im Grunde nur aus Texten, wie gesagt, und es, es, es sind halt immer zwei Charaktere, die sich unterhalten, oder mehrere auch meinetwegen, aber es ist halt, es gibt jetzt äh, keine visuelle Erklärung der Welt, des Universums, äh, man, man sieht nicht irgendwie, es gibt keine, irgendwelche ja, Rendersequenzen gibt, es gibt, es gibt, es eigentlich gibt leider, nur,
0: hm? genau, es gibt kein Intro. Genau. Das ist so ein bisschen das Problem. Also so ein Intro-Video wäre halt cool gewesen, wo man einmal so erklärt kriegt, hey, es gibt, was weiß ich, die Fraktion und die Fraktion, die wollen das und die wollen das. Und dann wirst du halt da, also du wirst wirklich komplett einfach nur reingeschmissen. Das, ist, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und ich glaube, irgendwie so ein Kodex oder ein Glossar oder so hätte der Sache sicherlich auch gut
2: getan. Ja, das stimmt. Das wäre wirklich hilfreich gewesen, ja. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch erstmal zum Gameplay, wie das so abläuft. Äh, ja, man spielt halt äh, Taktikkämpfe mit. <lacht> <Kaktik> <lacht> 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 äh, Taktikkämpfe mit äh, riesigen Mechas, also die werden äh, gesteuert von einzelnen Piloten jeweils. Äh, das ist ein bisschen so wie vielleicht eine Neon Genesis Evangelion, falls man das kennt, äh, diese Anime-Reihe. Und äh, ja, die kämpfen halt auf so äh, kleinen Karten gegeneinander. Das sind so äh, hexagonale Felder jeweils und äh, das sind so. Parzellen, sage ich mal, also so kleine Ausschnitte wie bei Into the Breach, das so ein bisschen, nur die Karten sind etwas größer. Und äh, ja, man äh, zieht natürlich rundenbasiert äh, gegen die Gegner ins Feld, mit äh, verschiedenen Macs, wo man immer nach und nach mehr freischaltet, also über die Missionen kriegt man dann äh, neue Einheiten zur Verfügung. Und ähm, was ich ein bisschen interessant finde, ist, dass man es ist jetzt nicht wie zum Beispiel bei einem XCOM oder anderen rundenbasierten Spielen, dass du ein begrenztes Kontingent an Einheiten hast, auf die du aufpassen musst sondern du kannst immer neue nachproduzieren. Dadurch hat es mich irgendwie ein bisschen erinnert an ähm, Echtzeitstrategie, fast schon. Und ich fand auch optisch hat es ein bisschen erinnert an äh, zum Beispiel die alten Commando-Cockerteile irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so ein ja, Comic-Stil. Oder,
0: hm. oder an äh, hier äh, Z. Kennst du das Spiel Z? Ja, hm, kenne ich ja. Äh, so, so, also erstmal die Anzüge, diese Max, die die haben. Ähm, die sehen für mich sehen die eins 1 eins :1 aus wie der Silencer aus Crusader No Regret oder No Remorse. Ähm, muss man gucken. Gerade weil man selber spielt in der Farbe Rot. Das ist irgendwie dieser Anzug, der sieht, die sehen dem extrem ähnlich, fand ich. Okay. Um, und, um, und ja, von der Spielweise her hast du genau recht. Also es ist, ich habe auch, weil ich hab, also ich meine, ich, mein, ich habe nur kurz geguckt, was das jetzt eigentlich für ein Spiel ist. Stand da Runden-Taktik und ich so, okay, x komm. Aber, nee, es ist eigentlich gar nicht. Ne? Es ist wirklich mehr wie so, ja, eben wie so ein Z oder so, aber halt im Rundenmodus. Also dass du. Stimmt. Ne? Dass du so Verstärkungspunkte musst du ja, hast du, oder beziehungsweise musst du einnehmen und Ressourcenpunkte und dann kannst du, je nachdem, wie viele Ressourcen du gerade zur Verfügung hast ähm, und äh, ja, wo du Verstärkungspunkte hast, kannst du dann halt quasi immer Einheiten nachschicken ins Feld und äh, insofern, das war auch, wie gesagt, mein Fehler. Ich habe am Anfang gedacht, okay, wenn mir jetzt da einer drauf geht, das ist irgendwie total wichtig oder schrecklich oder so, äh, aber es ist echt, also du musst auch so spielen, dass du Leute opferst für das quasi den Gesamtgewinn dann, so spielst genau. du dann auch. Ne? Ja,
2: das kann man ruhig in Kauf nehmen, <lacht> auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Ähm, ja, wie du sagst, man nimmt halt diese äh, Punkte ein, diese Ressourcenpunkte und man bekommt dann, das sind so Silos, sag ich mal, und für jedes eingenommene Silo, was die Einheit dann äh, ja, eben äh, übernommen hat, bekommt man pro Runde 10 Punkte und dann kann man halt dementsprechend je nachdem, wie viele Silos man hat, kann man dann Einheiten bauen, die irgendwie 30 Punkte kosten, bis später gab es solche, die haben glaube ich 100 gekostet oder so, diese äh, mit den äh, Mörsern, falls sich dich mhm. ähm, Und es kann natürlich auch so sein, dass die Gegner die einem wieder wegnehmen, wenn man nicht aufpasst. Also, das kann schon passieren. Und äh, ja, das Ziel ist natürlich, wenn es ja, möglich ist, am besten so viel Boden gut zu machen, wie es geht, schnell und äh, dem Gegner entsprechend seine Silos wegzunehmen und äh, dann seine Nachfuhr halt einzuschränken. Und äh, das ist relativ simpel, muss ich sagen. Also man hat ja halt keinen Fog of War oder so, sondern man weiß immer genau, wo sind die Gegner, wie viele Gegner sind da und äh, wie viele Ressourcen hat er zur Verfügung oder, oder zumindest wie viel bekommt er jede Runde. Und ich muss sagen, das hat es ein, äh, ja, ein bisschen zu simpel gemacht für meinen Geschmack. Also da ist äh, nicht viel Überraschung drin, weißt du? Es ist eigentlich ziemlich klar, was wird passieren und wie gewinne ich das Spiel.
0: Ja, und auch, man hat ja selber nicht so wahnsinnig viele Optionen eigentlich auch von dem, was man dann letztendlich macht, fand ich jetzt. Ja. Also, es ist halt, ich meine, das ist dann wieder äh, doch ähnlich wie XCOM, was du mit der Einheit in der Runde machst. Du machst quasi einen Movement-Zug und einen Aktionszug und jede Einheit hat dann ein bisschen andere Aktionen zur Verfügung. Äh, aber eigentlich ist es wirklich so, jede Einheit hat so einen normalen Schuss und dann noch irgendwie was anderes. Ähm, und ähm, ja, also ich fand's auch. Das war so ein bisschen mein Hauptkritikpunkt an dem Spiel ist, dass eigentlich ich fand's jetzt nicht so wahnsinnig abwechslungsreich irgendwie. Und auch dadurch, dass du diesen Boden gut machen musst, ähm, wenn du halt mal irgendwie so eine so eine Einheit, ähm, also du du gehst halt immer irgendwie so, ich finde, du nimmst diese Karte eher so ein. Also bei bei XCOM ist es ja so, du gehst irgendwie über diese Karte drüber und gehst so durch bis zum Zielpunkt und dann vielleicht auch wieder zurück. Um, und hier ist es eher so, du nimmst diese Karte eher ein, also du, du übernimmst eher so Kartenteile. Das war mhm. so also meine, äh, so so der Hauptunterschied. Und dadurch ähm, machst du halt auch oft mal immer das Gleiche, weil du schickst halt zum Beispiel einen vor, du weißt zwar schon, okay, der geht jetzt wahrscheinlich dann irgendwann drauf, aber währenddessen weißt du auch, okay, ich hole jetzt dann den nächsten nach und wenn ich mit dem fast wieder genau das Gleiche mache, äh, weil ich aber dann irgendwie ein Stückchen weiter nach vorne gekommen bin, komme ich dann langsam aber sicher irgendwie an diesen Ressourcenpunkt vom Gegner dran oder so. Und das heißt, das Spiel hat inhärent schon irgendwie so diese, diese Geschichte, dass du, dass du Sachen einfach fünfmal machst, bis sie dann mal funktionieren, weil du immer hm. nur so ein Stück weiterkommst kommst damit. So, das war so ein bisschen mein Ding. So, okay.
2: Ja, da haben wir das <lacht> tatsächlich ein bisschen anders gespielt. Ich habe relativ wenige Einheiten verloren, aber ich habe halt auch vorher ordentlich gepumpt, weißt du? Also, ich habe dann äh, in der Regel schon fünf Stück oder so hingestellt und mhm. bin dann erst losgegangen. Du hast ja anscheinend okay. so tröpfchenmäßig die dahin geschickt. Ähm, deswegen habe ich, keine Ahnung, in den sechs, sieben Missionen habe ich zwei, drei Einheiten verloren, also echt nicht viel. Oh, okay. Ähm, <lacht> ich muss mal auch sagen, ja. ich hatte immer, ja
0: okay, da kommen wir noch gleich dazu. Was noch okay. äh,
2: aber trotzdem, muss ich sagen, fand ich es jetzt äh, trotzdem ein bisschen ähnlich wie du, also ich, ich fand es jetzt nicht so mega spannend. Das ist halt so, äh, ich finde, die Einheiten können nicht weit genug laufen, habe ich das Gefühl. Mhm. Also die können, also je nachdem, was für ein Geländetyp beim Weg ist, also wenn du durch den Wald gehst zum Beispiel, hast du weniger Bewegungspunkte, dafür hast du ein bisschen mehr Deckung, das gleiche gilt bei Stadt. Wenn du über eine Straße gehst, dann hast du, äh, kannst du am meisten Boden gut machen. Und es gibt da halt noch natürliche Hindernisse wie Berge oder so, die kann man dann zum Beispiel nicht überqueren, da muss man außen rum. Und ich finde, es dauert super lange, bis du deine Einheit mal nach vorne gezogen hast. Mhm. Weil die blockieren sich dann gegenseitig, du kannst natürlich, nicht, also die können zwar durcheinander durchgehen, aber sie können natürlich nicht beide auf dem gleichen Feld stehen. Äh, dann hast du aber nur die Option, ihn auf das Feld daneben zu stellen, aber dann steht er wieder im Wald, das nimmt ihm wieder Punkte und dann brauchst du halt, um irgendwie, weiß ich nicht, zehn Felder gut zu machen, brauchst du vier Runden oder so. und das fühlt sich echt nicht so geil an. Das war so eigentlich mein Hauptproblem damit. Ja, es fehlt die Abwechslung auf jeden Fall auch in den Kämpfen so ein bisschen, aber die, die Zeit, die ich aufwenden muss, um da hinzukommen zu meinem Ziel, das fand ich mega nervig, muss ich sagen. Aber vielleicht lag das dann auch ein bisschen daran, wie ich es gespielt habe, weil ich die eben alle auf einem Platz gebündelt habe. Ne?
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, mag sein. Also ich muss eigentlich noch so sagen, weil es gibt ja, also die Missionen haben Rankings. Das heißt, am Ende wird ja angezeigt, wie gut warst du jetzt in der Mission? Und mein Ranking war im Durchschnitt eher so C oder D. Also das sind ja amerikanische <lacht> okay. Schulnoten, das heißt, das war eher so drei bis vier. Also die Art, wie ich es gespielt habe, ist anscheinend dann nicht so gut, weil, wie gesagt, ich habe auch echt immer viele Leute verloren und so, weil ich halt, ich habe die immer schön nach vorne geschickt ähm, und konnte dadurch natürlich schnell Ressourcenpunkte einnehmen ähm, und dann immer neue hinterher schicken. Und deswegen, der Gegner hat mir zwar viele abgeboxt aber es war mir relativ egal, weil ich halt dann gleich wieder drei neue gespawnt habe oder so. Und dann. Äh, dann bin ich halt so quasi ganz so Stück für Stück habe ich diese Karte so eingenommen. Aber ja, dadurch äh, gehen dir halt auch ein Haufen Leute drauf. Ja. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich fand auch Abwechslung war das größte Problem. Ähm, das genau. steht mal fest.
2: Ich muss einmal kurz Weil, pausen. Ich habe immer ein S-Ranking <lacht> bekommen, aber ist oh natürlich yeah. die Frage, also warst du? ist die Frage, ob du länger gebraucht hast für die Runden oder ich länger gebraucht habe und ob das vielleicht auch das Ranking beeinflusst oder ob es tatsächlich nur darum geht, überleben möglichst viele Einheiten. Ich, ja, äh, ich kann mir das vorstellen, nicht. dass da
0: alles so ein bisschen mit reinspielt. heute. Halt, ja. Ja.
2: Äh, ja, also es gibt ja ähm, die Einheiten, wie du schon gesagt hast, die haben in der Regel so zwei verschiedene Fähigkeiten, also äh, zwei verschiedene Attacken in der Regel. Äh, die, es gibt verschiedene äh, Rüstungswerte, äh, im Moment habe ich mir aufgeschrieben, und zwar gibt es Energie, Kinetisch und Explosive, genau. Das sind äh, die drei Schadensarten, die man machen kann und gleichzeitig die Rüstungsarten und dementsprechend, wie viel Defense der eine in dem Bereich hat, dann äh, nimmt er auch weniger Schaden daran. Und dann gibt es noch äh, bestimmte Gebiete, äh, die einem zum Beispiel, also wenn du im Wald stehst, sag ich jetzt mal fiktiv, dann kriegst du halt plus zwei auf kinetischen Schaden, also auf kinetische Rüstung. Und äh, da gibt es halt verschiedene... Attacken, die zum Beispiel dafür sorgen können, dass man die Rüstung der Gegner reduziert. Das führt dann, finde ich, schon ein bisschen dazu, dass man taktiert. Aber was mich da ein bisschen gebremst hat, war, wenn du mit einer, du hast ja schon gesagt, man hat quasi zwei Aktionen mit der Einheit, also einmal laufen, einmal schießen oder so. Aber du bist gezwungen, das in einer Runde, also du musst mit einer Einheit beides machen, bevor du die nächste bewegen kannst. Aha. Und das finde ich ziemlich doof. Weil das hat dann äh, teilweise zu blöden Situationen geführt. Ich hätte mir halt gewünscht, dass ich erstmal mit beiden vorziehen kann, dann kann ich mit dem einen die Rüstung reduzieren, dann mit dem anderen schießen. Zum Beispiel. Manchmal gingen halt die Sachen, die ich mir vorgestellt habe, gingen nicht, weil ich gezwungen war, erst mit einer Einheit beides zu machen. Ja, ich ähm, hatte das
0: auch relativ häufig. Ja. Ähm, also ich bin mit einer Einheit gezogen und dann geguckt, okay, was machst du jetzt? Ähm, dann wollte ich aber noch eine andere Einheit verziehen und dann macht er ja quasi den, den Bewegungszug wieder rückgängig, als hätte mhm. die Einheit nie was gemacht. Und ja, das, deswegen habe ich auch ich hab alles ungefähr zehnmal machen müssen. Und <lacht> ja. ähm, ich wurde auch sehr aufgehalten, muss ich sagen, aber das ist eine Gewöhnungsfrage, durch diese Hexagonfelder. Weil also das äh, die Karte ist in Hexagonfelder eingeteilt, nicht in in Quadrate. Und das beeinflusst die quasi, wie die Leute schießen können. Also die können immer nur gerade schießen nach diesen Hexagonfeldern. Und das heißt, mhm. die können halt entweder gerade nach oben, unten, links, rechts oder dann eben so komisch diagonal schießen und ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, aber vielleicht ist es wirklich nur mein Problem, ich hatte wahnsinnige Probleme, mir genau vorher zu überlegen, wo kann jetzt wer wie genau hinschießen, wenn er irgendwo anders dann steht. Also weil du mhm. musst das ja alles vorher planen, weil du ja, wie du gerade gesagt hast, du musst ja das immer alles gleichzeitig machen mit dem Ziehen und dann irgendwas schießen und dann muss der Nächste wieder irgendwo hin, wo er auch noch jemanden treffen kann und so und das fand ich nicht ganz einfach, das immer auszutarieren, äh, wo ja. die jetzt genau stehen müssen und können und so. also Ja. ja
2: das Problem hatte ich nicht ganz so sehr, aber ähm, du hast ja gerade schon gesagt, man kann zum Glück Züge rückgängig machen. Das war schon sehr hilfreich. Mhm. Also man kann tatsächlich nur den Bewegungszug rück, rückgängig machen, den man gemacht hat. So, sobald man einmal ja geschossen hat, dann ist es vorbei. Aber äh, war ganz schön, dass es die Option gibt, die ja, man nutzt es natürlich dann auch ein bisschen aus, aber ich finde es ehrlich gesagt gut, dass es da ist. Also dass man halt Sachen überprüfen kann. Ja? Also bin ich jetzt, wenn ich auf dem Feld stehen würde, könnte ich ihn attackieren? Es gibt jetzt nicht ja. wie bei XCOM zum Beispiel diese Anzeige, dass du siehst, von hier habe ich Vision auf den Gegner, wenn ich da hinlaufe. Ja. Und da ist schon ganz gut, dass man eben diese einfache Möglichkeit hat, das zu checken. Sonst hätte man da ein bisschen Probleme mit, wahrscheinlich. Ja, es gibt ja verschiedene Einheitentypen. Die haben dann natürlich auch verschiedene Reichweiten zum Beispiel. Es gibt so also Sniper. Es gibt Typen, die haben Mörser, die können dann zum Beispiel über Berge drüber schießen. Es gibt welche, die haben, also die Standard-Einheit hat Granaten. Das heißt, sie können auch über... Berge oder, oder generell über Hindernisse hinweg können sie attackieren. Das bringt halt so ein bisschen Abwechslung und Variation rein, aber ist kaum der Rede wert, denn auch die Schadenswerte und so sind eigentlich relativ ähnlich und es gibt jetzt auch nicht, also in der Regel gibt es keine besonders ausgefeilten Attacken, die irgendwie besondere Koordination oder Planung benötigen, also was da noch am ersten Rang kam, war hier von der Luella da, von der äh, Heldin, vom Commander, die Fähigkeit äh, sie hat so einen Laser, und der der geht über mehrere Felder und der durchbohrt auch mehrere Gegner gleichzeitig das heißt äh, da kam es dann schon mal drauf an wie man sich positioniert aber in der Regel ist das nicht so wichtig gewesen im Spiel ja
0: ja das haben Sie auch ähm, kann es das sein dass das Absicht ist ich weiß bei mir war es in der in der allerersten in der Tutorial Mission wo die dann kommt da war es dann auch so dass ich irgendwie drei Gegner auch genau in so einer Reihe aufgestellt haben, dass ich die alle mit diesem komischen Laser weg <lacht> ja. wegmachen konnte. Und ich glaube, das war total irgendwie Absicht, dass man sieht, ey, guck mal hier, das geht. <lacht> ja, das war wahrscheinlich einfach zur
2: Demonstration, genau. Ja, äh, ja, der Commander macht dann tatsächlich auch am meisten Spaß, finde ich, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass er einfach viel Schaden macht und äh, gute Reichweite hat und so. Also natürlich deutlich stärker ist in der Attacke als die anderen Einheiten. Ja. Und mit dem kann man dann ähm. auch einfach mal einen Mech alleine mal eben wegputzen.
0: Also bei mir war es dann eh so, dass ich in diesen Missionen dann später, wo der dann zur Verfügung stand, weil man also, man kriegt ja so Commander-Punkte, oder wie auch immer man die nennt, die bauen sich über mehrere Runden auf und wenn wenn da geht so eine Leiste hoch und wenn die dann voll ist, dann kann man eben diesen commander Mac aufs Schlachtfeld rufen, der dann besonders stark ist und eben diese ganzen Fähigkeiten hat. Und bei mir lief es dann eigentlich tatsächlich immer so auf raus, dass ich halt äh, den dann irgendwann gerufen habe und dann eigentlich mit dem so ziemlich ja, die Hälfte platt gemacht haben, und die anderen sind noch so mitgelaufen. So. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, es gibt ja auch keine Cooldowns auf Fähigkeiten. Ne, Man kann halt jede Runde jede Fähigkeit anwenden, die man hat. Also, oder? Warte mal. Warte, nee, doch. Ich ja. glaube, später dieser Mörser-Typ. Ich glaube, der hat einen Cooldown tatsächlich auf Na, seine nee, okay. Mörser-Attacke. Aber prinzipiell bei den ganzen Standardattacken oder und auch beim Commander ist es halt so, die können alles jederzeit anwenden. Und das äh, erfordert dann halt auch nicht strategische Raffinesse, dass da was sagt. Ja, dann nehme ich halt die stärkste Attacke. <lacht> kann ich ja nächste Runde wieder machen.
0: Ja. also der einzige Grund, wieso die die äh, Loelia zum Beispiel da ihren Superlaser nicht anwenden sollte, ist, äh, weil sie sich, weil ich sie gerade wieder so blöde hingestellt habe, dass sie damit wieder genau den Typen nicht trifft oder so. <lacht> weil es halt nur über diese Hexagonalfelder geht. Aber ansonsten, äh,
2: ja. Ja, Was noch ganz interessant ist, wenn man äh, in den Kampf kommt, dann gibt es so eine äh, Anime-typische Animation, würde ich mal sagen. Und äh, dann ist es so, dass die beiden Gegner sich also wie soll man sagen, die beiden Hexagonalfelder werden losgelöst von dem Rest, die werden quasi dann ins All geschoben sozusagen und dann stehen, schweben sie sich gegenüber und da stehen dann die beiden Maxes drauf und der eine schießt halt auf den anderen. Was, äh, was irgendwie eine komische Wahl war und ich habe mich erst gewundert, warum machen die das wohl? Und dann bin ich zum Schluss gekommen, das liegt daran, dass diese relativ ja, simpel gestalteten 2D-Männer kennen, dass sie halt entweder nach rechts oder nach links gucken und wenn du aber auf wen schießt, der quasi diagonal ist, über dir, dann bräuchten die eine extra Animation, dass er sich dahin dreht. Mhm. Wenn sie es so machen, dass sie sich quasi immer gegenüberstehen in der Attacke, weil das halt so ein Duell ist und episch ist, dann passiert das halt nicht. Ja,
0: ja guter Punkt. Ich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also die, die Präsentation, obwohl ich ich kann ja eigentlich mit Anime nichts anfangen, das ist ja reichweitlich jetzt bekannt hier im Podcast. Um, aber ich fand eigentlich, also dafür, dass es Anime ist, das ist doch ist kein so ein, so ein typischer Super-Anime, es ist eher so ein 80er-Jahre- Anime, kann das sein? Oder oder sowas irgendwie. Also es hat so für mich hat es so einen ziemlichen 80er-Jahre-Vibe auch gehabt. <lacht> und, ähm, und da fand ich, hat es sehr gut dazu gepasst, dass das dann so rausfährt. dass es dann auch so mit so einem Sound, ja, was es dann so Und dann äh, machen die ihr Ding und so überhaupt die ganze Diese ganze Soundpräsentation äh, fand ich sehr cool gemacht. Halt eben in diesem 80er-Jahre so ein bisschen Spielautomaten-Stil irgendwie ähm. Das hat hm. auf jeden Fall seinen eigenen Stil da und den fängt es ganz gut ein. Also Das fand ich eigentlich ganz cool. Auch, dass diese Hexagons ja. dann so, dass die so rausfahren und so. Also das fand ich schon ganz nett gemacht.
2: Das fand ich auch ähm. ganz cool tatsächlich, aber ich muss sagen, ich fand generell das Einheitendesign ein bisschen zu langweilig. Das also zum halt einen ist es... Es hm? ist halt sehr minimalistisch. Ne? Genau. Also die Grafik generell ist ja jetzt auch nicht der Oberhammer, weil es halt einfach so eine 2D-Optik ist, aber die fand ich durchaus in Ordnung. Also das hätte mich jetzt nicht so gestört. Aber ich fand halt, dass die Max ein bisschen uninspiriert wirken. Ich meine, deswegen hast du vielleicht auch diesen 80er-Vergleich. Für mich hätte da ein bisschen mehr gehen können. Die hätten ein bisschen posermäßiger sein können. Ähm, außerdem ist es leider so, dass alle Fraktionen äh, die gleichen Max haben. Ja, mhm. also Da gibt es keine Unterschiede, dass äh, die anderen halt andere Waffen haben oder andere Rüstung oder so. Ich, ich meine, das wird natürlich einfach an der Produktionsgröße des Spiels liegen und an dem Aufwand, den da reinstecken konnten. Das ist klar, aber... Ähm, das, finde ich, macht es ein bisschen austauschbar, leider. No. Äh, ich gucke gerade mal, was gibt es da noch? Was habe ich mir aufgeschrieben? Um, was, was,
0: ja? was mir noch wahnsinnig aufgefallen ist, ist ähm, das User Interface. Ich glaube, du hast es auch aufgeschrieben gehabt. Ne? Mhm. Äh, das ist sehr bulky und sehr groß. Und ganz ehrlich, mich hat es gerade gewonnen, weil ich, hab, ich wollte dich nämlich noch fragen, äh, beziehungsweise wollte dich jetzt hier im Podcast fragen, das Ding gibt es tatsächlich nur für Konsolen und PC, weil, also für mich wirkt es so, als wäre es so als wäre es fast wie so ein Mobile-Port, ganz ehrlich, weil <lacht> ja, das, ja, also, ja. das User-Interface äh, würde dafür voll passen. Es würde auch voll passen, dass es eben diese Hexagon-Dinger dann so rauszoomt und nur die beiden, das machen wir schon, dass man noch so ein bisschen mehr, das, das könnte es eigentlich ideal auf einem auf Smartphone äh, machen. so Und auch diese ganzen, diese riesigen Buttons und alles. Ähm, Wirkte für mich sehr mobile -mäßig. Also, wundert mich jetzt zu hören, dass es kein mobile Ja, meinte Crowd der Jula wäre. nämlich
2: auch. Und ich habe es dann extra gesucht, sowohl im Apple- als auch im Play Store. Und ich habe es nicht gefunden dort. Ja. Also ja, krass. Zumindest also, noch gibt's das nicht. Aber das war auch ein großer Kritikpunkt von mir, ja. Das, also, find, also ja. das ist einfach riesig, die Buttons. Warum und warum? Nicht nur, dass die Buttons groß sind, sondern wenn ich... Er, er schiebt mir halt quasi... Es gibt so eine Einheitenvorschau, wenn man draufklickt. Und dann wird einfach mal das untere Fünftel links unten meines Bildschirms wird verdeckt mit den drei Attacken, die er benutzen kann oder mit dem Laufen oder Einnehmen irgendwelcher Gebäude und es ist alles viel zu groß. Ich weiß gar nicht warum und ich kann es auch nicht skalieren. Das, ist, weiß ich, das war echt recht nervig, muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, ich bin da komplett davon ausgegangen, dass das irgendwie was mit
0: Mobile zu tun hat. Aber vielleicht machen sie es ja auch noch, ich weiß es nicht genau. Ja, das kann
2: natürlich sein. Ja, ja ansonsten die Bedienung... Hm. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. War alles in allen schon okay. Ich hätte mir aber zum Beispiel wie bei XCOM ein paar Shortcuts gewünscht. Ja, dass du zum Beispiel sagst, wenn ich eins drücke, dann macht er die Attacke. Die erste. Also das ist quasi immer durchnummeriert ist. Stattdessen muss man dann halt auf das Icon klicken, dann klickt man die Einheit an. Dann hat man halt die Eigenheit, dass man, wenn man zurück will aus dem Menü, dass man Rechtsklick machen muss. Finde ich ein bisschen strange, aber ist okay an sich. Ähm... Achso, was ja. auch nicht geht, was ich auch schade fand, ist äh, Vorausplanen von Zügen. Also, dass du einfach Einheiten sagst, lauf hier hin, an diese Position und dann geht er halt so weit, wie er kann und so weit er wieder laufen kann, geht er nächste Runde weiter, weißt du, wie es zum Beispiel bei Civilization gibt. Das hätte ich ganz angenehm gefunden, glaube ich.
0: Äh, Naja,
2: dass du halt sagen kannst, äh, ich will da hinten hingehen, aber das schaffe ich nur in drei Zügen, weil ich habe halt nicht so viele Bewegungspunkte und dass er das dann einfach aneinander queued dass du dann halt okay. nächste Runde die Bildung fortführst.
0: Ah, okay. äh.
2: Hätte ich gut gefunden. Aber scheint dir ja nicht gefehlt zu haben. Also keine Ahnung, ich hätte es jetzt <lacht> <nicht>. <lacht> 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 jo Joa. Äh, Achso, was mir auch noch gefehlt hat, Gameplay-technisch und bei der Anzeige, ähm, die Statuseffekte, also du kannst zum Beispiel ähm, ein Gegner kann eine Einheit von dir, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das nannte, aber die ist dann kurzzeitig gelähmt oder, oder irgendwas will, oder ihre Widerstände werden reduziert oder so. Immobilized, glaube ich, heißt das. Ja, die. genau. Und dann hat sie halt einen Statuseffekt auf sich, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, mir den anzeigen zu lassen. Ich möchte halt wissen, wenn eine von meinen Einheiten oder auch wenn ein Gegner von einem Effekt betroffen ist, was genau bewirkt er. Und soweit ich weiß, steht das, also du hast keinen. Kein, kein Tooltip ja, oder so. Genau. Ähm, ich meine, klar, es, es gibt ja so Fähigkeiten, die du anwenden kannst. Dann steht da irgendwie äh, eine befreundete Einheit kriegt für äh, drei Runden plus drei Rüstung. Mhm. Aber das, das kannst du dann auch noch anwenden, aber das wird ja dann danach auf der Einheit nicht mehr angezeigt. Also es, ich habe das nicht mehr überprüft. Es kann natürlich sein, dass es dann unten bei diesen äh, Kreisen angezeigt wird, wo eben deine, zum Beispiel deine kinetische Rüstung angezeigt wird. Ja, aber eigentlich also, brauchst du halt einen Tooltip, wie du sagst.
0: Hm. Also du meinst, dass es, dass, es, ähm, dass du nicht lesen kannst, was es genau, weil zumal, also ich weiß nur noch, ich weiß es auch nicht mehr genau, wie es war, aber ähm, als ich diesen, ähm, diese Zielhilfefähigkeit sozusagen angewendet habe, da kannst du auf eine freundliche, also auf deine eigene Einheit kannst du das anwenden und dann hat sie, glaube ich, ein Feld mehr äh, Reichweite oder sowas, ähm, dann war es schon so, dass zum Beispiel der Typ, auf den das angewendet ist, dann so ein rotes Fadenkreuz über sich drüber gelegt hat. Also ich sehe dann schon dass er auf jeden Fall den Statuseffekt hat.
2: Ja, okay, aber du weißt nicht wirklich, was er macht. Ne? Also ich will, aber gut, das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Ich habe äh, das nur also, ja, noch gesehen.
0: Hm? Okay, ich, also ich müsste halt jetzt dann quasi wieder... Ich muss, ja, das schon schon. Also ich müsste mich jetzt quasi zurückerinnern, welche Fähigkeit das ist. Und dann müsste ich, glaube ich, bei der Einheit, die sie angewendet hat, nachschauen, was das jetzt genau macht. Wenn ich äh, mich nicht daran erinnern könnte. Ja. ja. Na gut, ja, man kann gut, natürlich schon den sein.
2: Rückschuss zulassen, okay, wenn alle Einheiten eh gleich sind, dann kann ich auch äh, überprüfen, was kann meine Einheit und was hat der Gegner damit auf mich angewandt, also mit diesem Immobilized-Effekt zum Beispiel. Aber ich glaube, du kannst halt nicht sehen, Immobilized für drei Runden oder so. Ich glaube, das steht da nicht. Aber vielleicht habe ich dann da mhm, aufgepasst.
0: Um, kann sein. Ich meine, das wäre natürlich schon blöd. Ich, ich glaube allerdings, also von dem, was ich bis jetzt da gesehen habe, um, und ich denke, dass ich so ziemlich gameplay-technisch wahrscheinlich das meiste gesehen habe. So wahnsinnig viel gibt es da nicht. Also, ich glaube, wenn du das irgendwie dreimal gesehen hast oder so, dann, dann weiß das schon irgendwie, glaube ich, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Also, es, waren, es gibt
0: jetzt, glaube ich, nicht so viele Effekte, dass man sagen könnte: Okay, ich muss jetzt hier mal wissen, was ist jetzt das oder Klar, also, das erste Mal oder das zweite Mal, wenn du das siehst, ist vielleicht blöd. Ähm, aber, jo, war mir jetzt auch gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen.
2: Ja, okay. Ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich schon unser Wissen zum Spiel so mehr oder weniger wiedergegeben. Ähm, wie gesagt, es ist nicht so umfangreich und wir haben es auch nicht so lange
0: gespielt. Ja, ich ähm. glaube, also ich habe irgendwas gelesen, es gibt 27 Missionen. Mhm. Äh, also es ist schon, sagen wir mal, also ich habe jetzt, wie gesagt, so wenn du sagst drei, vier Stunden für sechs Missionen, also wahrscheinlich ja im Großen und Ganzen nämlich mal müsste wahrscheinlich so 15, 15-20 Stunden oder so vielleicht dran spielen. 15 vielleicht, keine Ahnung, ähm, ähm, kann ich mir ja. vorstellen
2: ach so die Commander haben wir noch gar nicht, also haben wir zwar schon drüber gesprochen, aber die äh, es gibt insgesamt vier Commander, habe ich gelesen, mhm. äh, die man nach und nach freischaltet. Das sind dann halt die verschiedenen rivalisierenden Fraktionen. Ich denke mal, dass sich das dann storytechnisch auch noch ein bisschen entfaltet. Ähm, und es ist so, dass jetzt die Luela, dass sie immer nach gewissen Missionen auch neue Fähig Fähigkeiten freigeschaltet hat. Ähm, zum Beispiel, Oh, was war das nochmal? Ich glaube, eine von ihren Fähigkeiten ist, dass alle Einheiten ein Feld weiter schießen können, standardmäßig oder so ähnlich. Das ist, glaube also, ich, die erste. Ja, ja genau. Und da gibt es halt noch diverse, die man automatisch freischaltet. Immer, Ich denke mal, das wird einfach nach einer gewissen Mission immer getriggert. Aber so hat man zumindest noch ein bisschen Development, aber ich glaube nicht, dass das äh, noch besonders äh, ja, umfangreicher oder anspruchsvoller wird, sondern dass es eher sich auf passive Fähigkeiten beschränken wird, denke ich. Ja, jo, ja was also die denn...
0: Ich war, die, die ich bis jetzt gesehen habe, waren auf jeden Fall auch alle passiv. Das stimmt, ja. ja.
2: Es wäre noch zu erwähnen, dass es einen Editor gibt. Den habe ich ausprobiert. Der ist tatsächlich ganz cool. Damit mhm. äh, kann man eigene Karten basteln. Äh, ist halt super simpel, aber ist nett. Ne? Also kannst du halt ein bisschen Stadt anlegen, kannst ein bisschen äh, Geländetypen festlegen, kannst äh, Spawnpunkte setzen und äh, Einheiten verteilen. so also ist, ist spaßig, sag ich mal. Jo. Und äh, man kann auch Multiplayer spielen. Habe ich versucht, weil ich einfach mal neugierig war. Aber leider habe ich keine Mitspieler gefunden, aber es liegt einfach, glaube ich, an der Größe des Spiels. Ich weiß nicht. Okay, hättest du was gesagt. Wir hätten, ja,
0: wir hätten ja mal gegeneinander spielen können. Allerdings, wenn ich jetzt höre, dass du immer äh, die, die besten Noten bekommen hast für deine Mission und ich immer irgendwo bei 3, 4 ungekrebst bin, dann ist vielleicht besser so. <lacht> naja,
2: gegen KI ist ja immer was anderes, ne? Das äh, weiß ich nicht. Ja, ich muss sagen, ich war leider ein bisschen enttäuscht vom Spiel. Ich hatte es ja auf meiner Wunschliste tatsächlich schon länger, was so, nicht ja. unbedingt okay. heißen sollte, dass ich es mir gekauft hätte. Aber ich war, ich packe mir Sachen auf die Wunschliste, die mich interessieren, und wenn, dann gucke ich halt mal. Und hier war ich jetzt ein bisschen unsicher und ja, tatsächlich bin ich dann auch eher ein bisschen enttäuscht vom Spiel. Ja, äh, achso, ich was meine, ich, noch also, sagen,
0: hm? ich bin ja ohne große Erwartungen jetzt irgendwie reingegangen oder so. Also ich kannte das Spiel vorher tatsächlich nicht äh, und habe äh, als der als hier der, 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 Luca, als du geschrieben hast, hier, wir haben, wir haben kies gekriegt. Und ich so, ja, immer her damit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann habe ich es halt mal ausprobiert jetzt. Ähm, ich meine, also jetzt irgendwie umgehauen oder so, hat es mir auch nicht, wie gesagt. Ich glaube, als Mobile-Spiel würde es richtig gut funktionieren. Ähm, jetzt am Computer, ja. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass ich es weiter weiterspielen werde, aber ich fand immerhin, es hat einen ganz stimmigen Gesamteindruck gemacht. Also, ähm, weil ich fand, wie gesagt, also die Präsentation fand ich doch gelungen und ähm, und und es ist halt ein bisschen was anderes wie jetzt irgendwie ein XCOM oder so, was wirklich meine einzige Erfahrung eigentlich so ist. Ähm, und ja, für, für so einen kleinen Happen zwischendurch passt schon. Also es ist jetzt kein, ich würde es jetzt nicht als irgendwie ein total vollwertiges Spiel betrachten und wenn du sagst, die wollen dafür 25 äh, Euro haben oder was, das halte ich für einen sehr anständigen Preis für sowas. Ne? ja Das stimmt. Ähm, das ist, ja. Also anständig im Sinne von hoch. Ähm, aber ja, also wenn es mal irgendwann in einem Sale ist und jemand will so ein kleines Spielchen für, für zwischendurch, äh, dafür würde ich, so würde
2: ich es einstufen. Ich hab's ja, wie gesagt, nur drei Stunden gespielt. Ich hab's äh, den ersten Tag halt irgendwie zwei Stunden oder so gezockt und dann habe ich gesagt, okay, für den Podcast muss jetzt aber schon mal ein bisschen weiter zocken und ich war ja auch froh, dass wir den Key gratis bekommen haben und dann dachte ich mir, okay, da willst du eigentlich auch dem ähm, Publisher oder Entwickler quasi ähm, der Fairness halber, willst du da auch mehr Zeit investieren? Aber ich habe dann einfach gemerkt, das dauert alles zu lange. Also, äh, weißt du, was ich mir gewünscht hätte, um das noch länger zu spielen tatsächlich, wäre so ein Doppelklick, dass die eine dann direkt gebeamt wird, weißt du? Dass sie nicht laufen, sondern zack, wie bei so einem Brettspiel, wird verschoben an die nächste Position. Ähm, das hätte mir, glaube ich, geholfen, dass ich noch deutlich länger gespielt hätte, weil tatsächlich <lacht> das Bewegen mich am ja Weiß gelärt hat. Echt? Aber, also
0: ich meine, so langsam laufen die eigentlich nicht. Oder meinst du, dass du dann gleich mehrere Runden überspringst? So wie du. Nee, das meinte ich nicht. Hast. Nee, nee, sondern dass du okay.
2: einfach zack, zack, zack. Ja, aber ich fand's irgendwie nervig. Ich weiß auch nicht.
0: Okay. <lacht> ja. Um. Jo. Ja, keine Ahnung. Hab mich jetzt gar nicht so gestorben. Aber vielleicht liegt es wirklich daran, hm. dass wir unterschiedlich gespielt haben. Weil, äh, wie gesagt, dadurch, dass ich eigentlich äh, immer, du bist halt, also wenn, wenn ich das jetzt so richtig höre, dann bist du immer mit deinem, quasi hast du dir irgendwie so, was weiß ich, fünf bis sechs Leute zusammengesammelt und hast die dann wie so eine Einheit quasi nach vorne geschickt. Ja, genau. Und ich habe und ich habe eher so, ich habe quasi jeden immer direkt so nach vorne verfrachtet, Stückchenweise und äh, hatte quasi in jeder Runde immer Leute in verschiedenen Positionen stehen, weil schon halt, weil weil du ja die Verstärkungen nachrufst jede Runde oder fast jede Runde oder jede zweite oder dritte. Und dann ähm, dann hast du halt der eine ist halt schon an der Frontlinie, der andere ist gerade angekommen, der nächste ist irgendwo dazwischen und so weiter und so hattest du mit jeder Einheit was anderes zu tun. Deswegen habe ich vielleicht so ein bisschen eine andere Perspektive darauf gekriegt als du. Ja, das kann man vorstellen.
2: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, teilweise keine neuen Einheiten mehr gebaut habe, weil ich gesehen habe, okay, in zwei Runden kann ich da drüben eine Fabrik einnehmen, dann pumpe ich die lieber da raus, weil ich keine Lust habe, die über, wieder über über die halbe Map zu schicken. Mhm. Also äh, ich meine, das ist ja auch immer sehr individuell. ne? Ähm, dem, den einen Schatz halt gar nicht und der andere <lacht> macht sich jetzt Hemd, so wie ich jetzt. Keine Ahnung. Ja, das, äh. aber, aber ich finde ich find auf jeden Fall interessant, dass wir so
0: unterschiedlich gespielt haben. Das ist eigentlich, äh, das ist eigentlich ganz, ja, ganz witzig.
2: Genau. Äh, ja, das war es eigentlich, würde ich sagen, was wir so zu Warborn zu sagen haben. Aber äh, da der Olli den äh, Key nicht in Anspruch genommen hat, den wir auch für ihn mit organisiert haben, haben wir die Entwickler oder den Publisher gefragt, ob wir den Key verschenken dürfen. Und ja, das dürfen wir machen und deswegen verlosen wir den. Ich hoffe, ich habe euch das Spiel jetzt nicht malig geredet und äh, vielleicht habt ihr trotzdem noch Interesse dran. Ähm, ja, also umsonst kann man es schon mal ausprobieren. Ja, <lacht> <lacht> haben wir auch gemacht. Ne? Da müsst ihr jetzt auch durch. <lacht> also wenn ihr gewinnt, dann müsst ihr ja durch. Ähm, ist ganz witzig tatsächlich, weil äh, man spricht ja immer darüber, dass die Leute, wenn sie äh, bei großen Magazinen oder so arbeiten, dass sie äh, quasi alle gekauft sind. Und ich hatte auch erst so den Gedanken, boah, jetzt hast du den Key hier gratis bekommen und jetzt machst du das Spiel so schlecht, aber ja, was willst du machen? Dann kriegen ja. wir halt leider ja, wir haben keinen gratis Key mehr. Ja, natürlich schade. <lacht> <lacht> und ich habe auch noch gesagt, ja, ja, ich schicke euch dann den Podcast zu, äh, wenn die Folge rauskommt, aber gut, vielleicht haben wir Glück und sie können alle kein Deutsch, die, der Publisher sitzt ja in äh, Großbritannien. Ey, ansonsten tut uns leid, lieber Publisher oder Entwickler. <lacht> ja.
0: ja, also ich meine, äh, auch jetzt bei mir, ich meine, wie gesagt, ich frage mich auch so, war ich jetzt wohlwollender dem Spiel gegenüber, weil wir den Key gekriegt, gekriegt haben oder nicht? Ja. Äh, keine Ahnung. Aber ich glaube, also ich habe schon versucht, das, sagen wir mal, ja, ähm, möglichst objektiv alles zu betrachten. Ja, ich habe es
2: auch auf jeden Fall während der Folge. Äh musste ich mich dann nicht, also hatte ich nicht das Gefühl, dass ich mich zurücknehmen musste oder so, wobei ich zugegebenermaßen vielleicht, wenn ich das Spiel selbst gekauft hätte, hätte ich vielleicht noch ein oder zwei gehässige Witze nachgeschoben. <lacht> Was ich jetzt vielleicht nicht gemacht <lacht> habe. <lacht>
0: ja, kannst du bei der Verlosung mitmachen, wenn du gewinnst, dann kannst du es machen. Ja,
2: Hins. genau. Ja, nee, wir dürfen ja nicht selbst teilnehmen. <lacht> ah, verdammt. Genau. Ja, aber ja. zu der Verlosung. Wie lange lassen die laufen? Zwei Wochen oder eine? Zwei auch wieder, ne wie immer, oder? Ich denke schon, bis der Podcast
0: ja. dann wieder raus ist und so. Genau.
2: Äh, es läuft ja noch aktuell eine andere Verlosung, habe ich am Anfang gestern nicht erwähnt, da das jetzt dazu passt. Äh, Tobi, du hattest ja äh, Hacknet, heißt es, glaube ich, verlost, ne? Das läuft ja auch genau, noch. Genau, das Woche. geht auch noch, ja. Und normalerweise starten wir immer eine neue Verlosung, erst wenn die andere äh, vorbei ist, aber ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach parallel für eine Woche. Genau. Da das ja jetzt gerade passt und dann setze ich das gleich rein im Discord. Genau. Und
0: man kann ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen anteasern für alle Leute, die den Podcast hören. Äh, wir empfehlen auf jeden Fall nächste Woche auch wieder unbedingt einzuschalten, weil wir haben so ein bisschen eine Überraschung.
2: Oh, das ist gut, dass du sagst tatsächlich. Genau, das, äh, das ist ein guter Hinweis, dass ihr die Folge zeitnah hören müsst. Ja, also <lacht> ich, nächst, nächst, genau.
0: nächste Woche, also äh, wenn ihr eine Woche im Verzug seid und ihr hört diese Folge erst eine Woche, nachdem sie rausgekommen ist, dann ladet euch direkt die nächste Folge runter. Und ansonsten, ja. einfach wart, also, ihr versteht, ihr, ihr, ihr seid jetzt im Jetzt. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> ja, das war's äh, im Grunde mit dieser Folge. Wenn ihr Kritik habt, Anregungen, Feedback, äh, besonders zum Hardware-Teil weiterhin, äh, da würden wir uns weiterhin freuen, äh, dass wir da noch ein bisschen äh, ja, Daten sammeln können, <lacht> äh, dann äh, schickt ihr uns die bitte. Und zwar könnt ihr das entweder machen, indem ihr dem Discord joint. Da könnt ihr übrigens dann auch darüber abstimmen, welches Thema als nächstes genommen wird. Das würde uns auch sehr freuen und helfen. Die Discord-Daten findet ihr bei Spotify oder Soundcloud. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne per E-Mail kontaktieren unter pcgcpodcast gmail.com, über Twitter unter dem at podcast pcgc und wir machen Thread bei pcgames.de im Forum unter Videospiele allgemein. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss. Tschüss.